המשנה במסכת סנהדרין, דפיים בייזם אל א', אומרת, היה בא במחתרת, ושיבר אס החוויס, אם יש לו דם הם חייב, אם אין לו דם הם פטו. שמחר הוא בא במחתרת, אם אין לו דם הם, מפני שיש לו דין של רודף, והדין חל עליו, הבא להר גחה השכם והרגוי, ויש חייב מיסה בגבר, אז לכן, גם על החבש שהוא גנב, ושיבר, או נשבר, ואנחנו באים לדון על חייב תשלומים עבורי, שמלבד זה שהוא רודף, הרי יש עליו חייב גניבה, ויש עליו חייב תשלומים עבור החפץ שגנב, וכבר אינו באין, מפני שהחפץ נשבר, החפץ נשבר, אבל אנחנו לא מחייבים אותו לשלם. אנחנו לא מחייבים אותו לשלם בבני הדין של קמלי בג'אבי מיני, מפני שאין לו דמים. אם אין לו דמים, אז הוא פטר מלשלם, כמו שרש"י מסביר, אין לו דמים. כגון שאר כל האדם, שלא מדובר באבא שבא במחתרס, ששם אין דין של רוידה, ואין הבן רשוי להרג יספיו. ואז הוא מחויב לשלם בשביל החבל שנגנבה ונשברה, שיש עליו חיוב תשלומים של גזלן ושל גנב, אלא אין לו דמים, שזה שאר כל האדם. שיש לו דין של רודף, הימות על הרגע הזה, ויש חייב מיסה בגברה, אז לכן הוא פטר מלשלם על החביס. בין בדיני תשלום של גנב, בין בדיני מזיק, שאנחנו נאמר שבשעה שהוא היה במחתרת הוא שיבר את החביס בידיים, אבל הוא פטר, הוא פטר מדין קמלי בדרבמני. וזה רש"י מסביר, אין לו דמים, כגון שאר כל האדם שניתן רשות לבעל הבית להורגוי, פטר מלשלם, דחייב מיסה וחייב תשלומים בואם כאחד, ואף על פי שניצל פטר מן התשלומים, ואף על פי שלא הורגו עשי, דקיימלן חייב ומיסה שוגגים, כגון שלא היסו בהם, אין משלמים ממן שם המיסה, אף על פי שאין נהרוגן. וזה הדין של קמלי בג'רבי מיני, אז אכן גם פה, מכיוון שהיה חייב מסמגברה, אף שהוא ניצה, אבל הוא פטר מלשלם את התשלומים מדיני גנב, מדיני גנב וגזלן, והוא פטר מלשלם את התשלומים מדיני מזיק. המשנה מדבר על כשהחפש אינו בן, ושיבר את החפש. אם החבס הוא באין, אז יש על זה מחלקת בגמרא בין רבה לרב, אם הוא פטר מלהחזיר את החבס. אבל כשהחבס אינו באין, זה הדין של המשנה, שהוא פטר משלם את החבס. היה בא במחתרת ושיבר את החבס, אם יש לו דמים חייב, אם אין לו דמים, פטר. פטר משלם מדין קימלי ג'אבמני. אם החבס נשבר מאליו, לא בידיים. הגנב לא שיבר את זה בידיים, הוא פטור אפילו אם החביס נשבר לאחר שיצא מן המחתרס. ובשעה שהחביס נשבר, זה כבר לא שעה 
שיש חייב מיסה בגרווה, הוא כבר אין עליו דין שרוי דפני שהוא יצא מן המחתרס. ובאותה שעה שכבר אין עליו דין רוי דפני נשבר החבס, אבל מכיוון שהוא לא שיבר את החבס בידיים, החבס נשברה מאליה, הוא פטר מלשלם, מפני שכל החייב לשלם היה צריך להיות מדין גנא וגזלן. אז המחייב חוזר לאותה שעה שהוא היה במחתרס, והוא לקח את החפץ והגביה את החפץ. ובאותה שעה הוא היה חייב מיסה, ובאותה שעה הוא היה, היה רוידף, היה עליו דין רוידף, מדין הבור להרגך השכם והרוגוי. אז לכן אנחנו פותרים אותו מלשלם על החפץ שנשברה, אף שהחפץ נשברה אחר כך. אחר שיצא מן החטרס, הוא כבר אין לו דין של רודף. מכיוון שכל החייב תשלומים, המחייב שלו, חוזר לשעה שהוא היה במחטרס, והוא הגביה את החבס, והנה גנב וגזלן, ונהיה גנב על החבס, אז לכן הוא פצל לשלם. אם הוא שיבר את החבס בידיים, הפשטה של המשנה שהוא פטר רק אם הוא שיבר את החבס בידיים בשעה שהוא היה במחטרס. אז כשהוא שיבר את, 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 את החפץ, אף שהחייב שלו זה לא רק מדין גנב, זה גם מדין מזיק, מפני שהוא שיבר את החפץ בידיים, אבל הרי הוא היה, היה רודף בסשר, אז הוא פטר לא רק מדין גנב, הוא פטר גם מדין מזיק, מדין קמלב ג'רמיני, אם אין לו ידע מפטר. אבל אם לאחר שיצא מן המחתרס, הגנב שיבר את החפץ בידיים, אף שאין לחייב בתשלום מדין גנב, מפני שהמחייב חוזר לשעה שהוא הגביה את החפץ והיה לו דין רודף, אבל אפשר לחייב אותו מדין מזק, מדין מזק המחייב הוא לא בשעה שהיה במחתרס, אלא בשעה ששיבר את החפץ בידיים אחרי שיצא מהמחתרס. אז אם שיבר את החפץ לאחר שיצא מהמחתרס, אנחנו נחייב אותו לשלם. והמשנה אומר שהוא פטר לשלם רק אם הוא שיבר את החפץ בידיים בשעה שהוא היה במחתרס, ולכן אנחנו פותרים אותו לשלם, בין מדין גנב ומדי מדין מזק, אבל אם הוא ישבור את החפץ בידיים לאחר שיצא מן המחתרס, אף שאתה לא יכול לחייב אותו מדין גנב, שבחייב שלו בדין גנב אנחנו מקים לדרב מיני, אבל אנחנו מחייבים אותו בדין מזק, ובאותו שעה הוא כבר לא היה רודף, ולכן הוא חייב לשלם. והגמר אחר כך מביא את המחלוקת בין רבו לרב, עם הדין הזה שאנחנו פויטרו מסגנב, זה רק כשהחפץ אינו בן, ומדובר בחייב תשלומים. בזה אנחנו פויטרו מסגנב בדין קימלג'רמנים, ושהיה עליו דין רודף, היה מחויב מיסה, או אפילו מהחפץ הוא בן, ולא מדובר בחייב תשלומים, מדובר בהשבס הבן, בחייבה של השבש של החפץ בן. גם בזה הגנב פטר, מפני שאנחנו נמקים להם ג'אב מיני. זו השיטה של רב, אבל זו לא השיטה של רב, הרב המחלק בין אם החפץ באין ויש חויבס השווה, בין אם החפץ אינו באין ומדובר בחייב תשלום, הוא מחלק ביניהם. הוא אומר, אם החפץ אינו באין מדובר בחייב תשלום, אנחנו פותרים את הגנב. אבל אם החפץ הוא באין, והשאלה היא, להשיב את הבאנו לו, אנחנו ודאי לא פותרים את הגנב. החפץ שייך לניגזל, לביילן, והוא צריך להחזיר לו איזה חפץ. 
זה השיטה של רבא. ורב אינו מחלק ביניהם, הוא לא מחלק בין המחפץ ואין לאיפה שהחפץ אינו באין. כמו מהחפץ אינו באין, מדובר בחייב תשלום, אנחנו פויצ'ר מסגנו בדין כבד רב מיני, גם אם החפץ הוא באין, ומדובר בחפץ השווה, השווה זה באין, אנחנו גם פותרים את הגנב בדין כבד רב מיני. המחלקת בין רבע לרב היא איפה שהחפץ באין, ומדובר בשווה זה באין, האם שייך לפתור את הגנב על זה מדין כמלי בדרבני או לא? והגמרא מביא את השיטה של רב, אמר רב הבא במחתרס ונוט על כלם ויוצא פוטר. מי תיימא בדמים קוננו. הוא לא חייב להשיב את הבאין. מישהו היה מוכיח מיסה בשעה שהוא הגביה את החפץ. רש"י אומר בדמים קוננו, בדמי נפשא קונן הויל ובנזחייב מיסה בלקיחוזם. אבל רבו חולק על זה. אמר רבא מסתברא מלסת הרב בששיבר דלסנו שזה לא באין ומדובר בחפש תשלום על זה פותרים מצגנב מדין קיבלי ג'אב מיני. אבל נטה לוי אם החפץ הוא באין אנחנו לא פותרים אותו. זה השיטה של רבא. אבל הגמרא אומרת אתה לא יכול להעמיס את זה בשיטה של רב. ואלוקים אמר רב אפילו נטה. ומה הסברה של רב? הסברה של רב היא שאפילו מהחפץ באין ומדובר בחבש השווה, אבל גם בחבש השווה אנחנו פורצים את הגנב. כמו חבש תשלום אנחנו פורצים את הגנב, גם בחבש השווה אנחנו פורצים את הגנב. והסברה היא, הגמרא מסבירה, תהייש לו דמים וננסו חייב, אמר ברשות סקיימי, הכנם וברשות סקיימי. הסברה של רבי, הרי ההלכה היא שגנב וגזל חייבים לשלם, כאשר חייבת אינו בן. למה הוא חייב לשלם? מה מחייב בתשלומים? המחייב בתשלום הוא מפני שהוא קנה את החפץ. אז לעניין אוינסן החפץ נהיה שלו. מה שמחייב אוסר בתשלום זה הקניין של הגזלן. הקניין של הגזלן מחייב אוסר לשלם. הוא קנה את החפץ, לכן הוא צריך לשלם עבור החפץ. הוא קנה את החפץ, החפץ אינו באין. אז הוא קנה את החפץ, לעניין אוינסן הוא קנה את החפץ, ולכן הוא צריך לשלם עבור החפץ שהוא קנה. הקניין של הגזלן, הקניין של הגנב, זה המחייב בתשלומים. ולכן הוא צריך לשלם. אז לכן רב סובר, מכיוון שאנחנו רואים שננאינסם, הוא קנה את החפץ, ולכן הוא צריך לשלם, כשהחפץ הוא באין, למה הוא צריך להחזיר את הבן? זה לא מפני שהחפץ שייך לנגזר. החפץ אינו שייך לנגזר. החפץ שייך לגזלן. יש לגזלן קניין נגזל בחפץ. ולכן כשהחפץ אין רבנו הוא צריך לשלם עבור החפץ. לכן יש חפץ תשלומים. אמנם כשהחפץ הוא באין, הוא צריך להחזיר את החפץ. אז רב סובר, זה לא מפני שהחפץ שייך לנגזל, ולכן הוא לא יכול לעכב את החפץ אצלו. בעצם החפץ שייך לגזלן, רק שזה מצד חפץ השווה. מצד החויבה שלו, והישב וסגזלה אשר גוזל, שהוא מחויב לשבת את הבן. זה לא מפני שהחפץ שייך נגזר, ואסור לו לעכב את החפץ אצלו. זה לא הסיבה. שאם החפץ היה שייך נגזר, אז הגזל לא היה צריך לשלם כשהחפץ אינו בן. זה כשהחפץ אינו בן, 
הגזם חייב לשלם, אנחנו רואים שיש לגזם קניונים בחפץ, יש לו קניון נגזלה, והחפץ אינו שייך לנגזל, החפץ שייך לגזלן. ולכן כשיש אינסן הוא חייב לשלם עבור החפץ. זה הקניין של הגזלן שמחייב אינסן בתשלומים. ולפי זה, למה כשהחפץ הוא באין? הגזלן צריך להשיב את החפץ. הרי החפץ שייך לגזלן ולא לנגזל, יש לגזלן קניונים בחפץ. אבל הוא עדיין מחויב להשיב את הבאין לנגזל, אז זה לא מצד הבעלה של הנגזל, אלא זה מצד חויבס השווה, שיש חויבה התוירה הטילה על הגזלן, חויבה להשיב את הבאין. זה החויבה של והשיב את הגזלן של הגזל. אז לכן רב אומר, כמו שבחויבס תשלום אנחנו אומרים, שגנב פטר, גנב שהוא בא במחתרת הוא פטר מדין, קימלי דרבנים, שהוא היה רודף, והוא היה חייב מיסה, ולכן הוא פטר מלשלם, אז גם כשהחפץ הוא באין, מכיוון שגם השבס הבאין זה מצד חפץ השבס, זה לא מצד בילו של הניגזו, שמונה את הגזר מלעקב את החפץ הזה. אלא זה מצד חויבס השווה, מצד חויבס של הישבס הגזלה של גזר. אז לכן, בדין קמבלי ג'אבנה, גם כשחויבסו באין, אנחנו פוטרים אותו מחויבסו. רב אומר, למה לחלק מחויבס תשלום מחויבס השווה? כמו שקמבלי ג'אבנה פוטר אותו מחויבס תשלום כשחויבסו אינו באין, קמבלי ג'אבנה פוטר אותו מחויבס השווה כשהחפץ הוא כן באין. אם היינו אומרים שהחפץ אינו שייך לגזל, והחפץ שייך לנגזל, והנגזל אסור לו לעכב את החפץ אצלו, מפני שזה לא חפץ שלו, מפני שהחפץ שייך לנגזל, אז אנחנו לא היינו יכולים לפתור אותו מדין קמלב ג'אבנה. אבל רב סובר שהחפץ אינו שייך לנגזל, החפץ שייך לגזלן, וזה רק מצד חפץ השווה שהוא מחויב להשיב את החפץ. ולכן, גם בחויבזו, גנב שהוא בא במחתרת, אנחנו פוטרים אותו, מפני שהוא היה רודף, הוא היה מחויב מיסה. אז לכן, גם על חויבזו של השבס הבאין, אנחנו אומרים שהוא פטור מדין קמלי בדרבי מיני. ההסבר בשיטה של רב היא שרב סובר שכשהחפץ הוא באין, הגזל מחויב להשיב את החפץ. רק מחמס חויבס השווה של והישב וסגזלה של גזל. הוא אינו מחויב להחזיר את החפץ מפני שהחפץ שייך לנגזל. מפני שאנחנו אומרים שמצד זה יש לגזלן קניונים בחפץ. וזה מפקיע, הוא מחליש את הבעלה של הנגזל. שאין מספיק בעלה של הנגזל. לעכב את הגזלן מלהחזיק בחפץ. אבל זה לא, ואם כן, זה לא מחמת הבעלה של הנגזל שהגזלן צריך לשבת את החפץ. אבל זה מחמת חויבס השווה של והישבס הגזלן אשר גזל. מצד הבעלה של הנגזל, הייתי אומר שהבעלה של הנגזל הוא חלש מדי לחייב את הגזלן לשבת החפץ. לעכב את הגזלן 
מלקחת החפץ לעצמו. הבעלה של הנגזל, מחמד קניין הגזלה של הגזלן, הבעלה של הנגזל נהיה חלש מדי למנוע את הגזלן מלעכב את החפץ אצלו, מלהחזיק בחפץ. אבל הגזלן לא יכול להחזיק בחפץ, הוא לא יכול לעכב את החפץ אצלו. אבל זה לא מצד הבעלה של הנגזל, מפני שהחפץ שייך גם לגזלן, יש לגזלן קניינים בחפץ. מה שמחייב את הגזלן לשבת החפץ זה מחמת חיובי גזלה, מחמת חויבס השווה שווהי שווה גזלה של גזל. אם הגזלן לא היה יכול להחזיק את החפץ עצמו, מחמת זה שהחפץ שייך לנגזל, זה לא היה רק מחמת חיובי גזלה, אבל זה היה מחמת... הבעל של הנגזל, וזה לא היה שייך לפתור אותו מדין כמג'מני. שהיינו אומרים שזה לא עניין של חפץ השבח. החפץ פשוט אינו שייך לגזן, זה שייך לנגזל, ולכן הוא צריך להחזיר את זה לנגזל. וזה הקושייה של רב נגד רב. אבל רב עצמו מסביר את השיטה של רב, שרב סובר שאין מספיק בעל לנגזל. למנוע את הגזן מלעכב את החפץ בעצמו, מלהחזיק את החפץ בעצמו. הראייה שהחפץ שייך גם לגזן, זה מפני שהגזן חייב לשלם בו אינסן. למה הוא חייב לשלם בו אינסן? מפני שאינסן אנחנו אומרים שהחפץ נהיה שלו, ולכן הוא צריך לשלם. אז אנחנו רואים שהחפץ שייך גם לגזן, וזה מחליש את הבעלות של הנגזר. הגזן חייב לשלם, כשיש אינסם הוא חייב לשלם על הקניין שהוא עשה בחפץ. זה הקניין גזלה, הקניין שהגזן עשה בחפץ, מחייב לעשות בתשלום. הוא קנה את החפץ, והחפץ אינו בעין, הקניין מחייב אותו לשלם. תשלם עבור החפץ שאתה קנית. ואם כן, החפץ שייך לגזן. וזה מפקיע ומחליש את הבעלה של הנגזר. והבעלה של הנגזר כבר לא יכול למנוע את הגזן מלהחזיק בחפץ. אבל הגזן כן חייב להשיב את החפץ. הוא אמנם חייב להשיב את החפץ, אבל זה לא מחמת הבעלה של הנגזר. מהדין זה שהגזן חייב לשלם ורואים שאנחנו רואים שיש קניין לגזן בחפץ. מה שמחייב את הגזן להשיב את החפץ זה מחמס חיוב אגזלה, חיוב אגזלה מחייב אותו בהשבה. זה לא הבעלה של הנגזל שמחייב אותו בהשבה, אלא זה חיוב אגזלה שמחייב אותו בהשבה. הוא חייב להשיב את הבען רק מחמת החויבס השבה של והישבס הגזלה של הגזל. על זה רב אומר, על זה רב סובר, שחל פטור של קימי ג'רמני, כמו שבחויבס תשלומים חל פטור של קימי ג'רמני, בגנב שבא למחתרס. אז גם כשחויבס בענו מדובר בחויבס השבה. זה לא מצד הבעלה של הנגזל, זה מצד חיובי גזלה, חויבס השבה, שזה אחד מחיובי גזלה. זה החויבס של הישבס הגזלה שגזל. למרות זה שהחפץ היה אמור להיות שייך לגזן ולא לנגזל, מפני שהבעלה של הנגזל הוא חלש מדי, הקין של הגזן 
הקנין של הגזלן מחליש את הקנין של הנגזר. אז הקנין של הנגזר הוא חלש מדי למנוע את הגזלן מלהחזיק את החפץ. אף מצד חיובי גזלה של חפץ השווה, שווה שפצע גזלה של גזלן, הגזלן מחויב לשבת את החפץ. אז בזה רב אומר, כמו בחיוב תשלומים, חל פטור של קימברג'רמנס, גם בחיובי השווה, שהוא גם מחיובי גזלה. חל פטור של, והישב זה הגזלה, חל פטור של קימלי מג'אבמיני. זה הספר של רב, שרב אומר שזה שהגזלן לא יכול לקחת החפץ לעצמו, זה רק מצד חופש השבע של הישב זה הגזלה של גזל. והחופש השבע חל פטור של קימלי מג'אבמיני. ומכיוון שמצד חופש השבע שווה איש שווה גזל של גזל, הוא פטר מדין, אין שום סיבה למנוע את הגזל מלקחת את החפץ לעצמו, להחזיק בחפץ לעצמו. שהרי יש לגזלן קניונים בחפץ, אנחנו רואים שיש לגזלן קניונים בחפץ. שהרי לעניין אינסן אנחנו משחפץ ושלוי, ויש עוד תשמישים בחפץ, וכן לעניין שמירוס נזקין, שאנחנו אומרים ש... שהגזן חייב בנזקין, שאם הוא גנב שור, והשור הלך והזיק, אז הגזן חייב לשלם. התוספות פרק הכהנס אומרים, וזה מחמד, הקניונים שיש לגזן בשור, בחפץ הגזן. וכן עניין בעל רואה בעל ימצא, התוספות מסכת פסחם אומר שהגזלן, שהוא גזל חמץ, הוא עבר בעל רואה בעל ימצא, מפני שיש לו קניונים בחמץ, יש לו קניונים בחפץ הגזל. וכן עניין קנין שינוי, אנחנו רואים שכל הקנין נובע מזה שבש"ס גזלה הגזלן קנה את החפץ, שיש לו קניונים, יש לו קניון גזלה בחפץ. אז לכן רב אומר, שהקניינים של, של הגזלן הם מפקיעים ומחלישים את הקניין של המגזר, וזה הלכה של רבי יוחנן. גזר ולא נשיאה של הביילם, שניהם אין יכולים להקדיש לו, גם הנגזר אין יכול להקדיש לו, גם הביילם אין יכול להקדיש לו, שאין לו ברשות זה, אין לו ברשות הפירושו שהקניין הגזלה של הגזלן מפקיעים ומחלישים את הקנין של הנגזר, ולכן אין יכול להקדיש אז רב סובר, אז לכן הבעלות של הנגזר לא מספיק חזק למנוע את הגזלן מלקחת החפץ לעצמו. אבל הגזלן אמנם אינו יכול לקחת החפץ לעצמו. זה מצב חפץ השבע. אבל אם זה רק מצב חופש השווה, כמו שבחופש תשלומים יש פטור של קימל ג'רמיני וגנב הבא במחתרס, אז גם בחופש השווה יש פטור של קימל ג'רמיני וגנב הבא במחתרס. והגנב פטור מחופש השווה, ורגע שהוא פטור מחופש השווה, אין שום סיבה שאנחנו יכולים למנוע אותו מלקחת את החפץ עצמו. זו השיטה של, זו השיטה של רב. מצד עצמא של החפץ, מצד הבילה של החפץ, הגזלן, הגנב, 
לא יהיה צריך להחזיר את החפץ. מצד עצמו של חפץ, מצד הבעלה של חפץ, הוא לא יהיה צריך להחזיר, הגז לא יהיה צריך להחזיר את החפץ הבעלה. זה רק מצד חפץ השווה, שווהישה וסגזלה של גז, אנחנו אומרים, שהוא לא יכול לומר, אני לוקח את החפץ לעצמי ואני מחזיר רק דמים, אני שלם רק דמים. זה רק מחמס חויבס השווה של הישו וסגזל של גזל, שהגזל אינו יכול לעשות את זה. זה רק מחמס חיובי גזלה, שהגזל צריך להחזיר את החפץ. רק מחמס חויבס השווה, שזה מחיובי גזלה, אנחנו אומרים שהגזל אינו יכול לקחת את החפץ לעצמו ולתת לבעלם רק דמים. ומכיוון שאנחנו אומרים כמג'אבנה, ואנחנו פוטרים אותו מחיובי גזלה, אנחנו בגנב, הבא מחדרס, ואנחנו פוטרים אותו מחיובי השווה, שווהי שווה גזלה שגזל, אז לכן הוא יכול להחזיק את הבן לעצמו, יכול לקחת את הבן לעצמו, את החיובי בן, הוא לא צריך להחזיר את זה לבעלם. ושמצד עצמו של החיובי, מצד הבעלס, הוא לא צריך לתת את זה לבעלם. זה רק מחמס חיובי גזלה. ובחיובי גזלה יש פטור, יש פויטר של קימלי ג'מבני. ולכן הגנב, הבא במחתרס, לוקח את הבן לעצמו. הוא לא צריך להחזיר את הבן לבעל, מפני שיש על זה פטור של קימלי ג'מבני. אבל רב חולק על זה, זה ההסבר שרב אומר ברב, אבל רב חולק על זה, ושרב סובר שזה לא רק מחמת חיובי גזלה שהוא צריך להחזיר את החפץ לבעלם. גם בלי חיוב הגזל הוא היה צריך להחזיר את החפץ הפעם. זה לא רק מחמס חיוב השווה של והישה וסגזל של גזל שהוא צריך להחזיר את החפץ הפעם. גם בלי חיוב השווה של והישה וסגזל של גזל, הגזל אינו יכול לקחת את החפץ עצמו. הוא לא יכול לקחת את החפץ עצמו מפני שיש בעיה של הנגזל בחפץ. ולכן הגזל לא יכול לקחת את זה לעצמו, עכשיו החיבץ הזה לא שייך אליו, החיבץ הזה שייך לנגזל. אז אפילו אם אומרים כמג'אמנה, וזה פותר אותו, לא רק מחיבץ השלום, זה פותר אותו גם מחיבץ השבר של הישב סגזל של גזל, אבל הרי החיבץ שייך לנגזל, ואסור לגזל לקחת את החיבץ לעצמו, הוא צריך להחזיר את הבן לנגזל. אבל רב חולק על זה, שרב סובר שהבעלה של הנגזל הוא חלש מדי למנוע את הגזלן מלקחת החפץ עצמו. מפני שיש קניינים גם לגזלן. יש קניינים לגזלן לעניין אינסים, יש קניינים לגזלן לעניין תשמישים, יש קניינים לגזלן לעניין בעירו בימצא, יש קניינים לגזלן לעניין ניזקין, יש קניינים לגזלן להפקיע את קנייני הנגזל. שהנגזל אינו יכול להזדעס מקנה על החפץ, הוא אינו יכול להקדיש לו ולא יכול להקנות את החפץ. אז לכן הבעלת של הנגזל הוא חלש מדי לחייב את הגזן להחזיר את זה מצד, מצד הבעלת, שגם הגזן הוא, הוא בעלם על החפץ, וזה מחליש ומפקיע את הבעלת של הנגזל. וכל החבר'ה של הגזן זה רק מצד חיובי גזלה של והישב וסגזלה של גזל. וזה קימל ג'אמן פותר אותו, כמו שקימל ג'אמן פותר אותו מחבר'ה תשלומים, 
Shanigzalomerlo, <laughs> 
מפני בזה שהיית רוידף במחתרס, והיית פטור. הייתי דין קימא ג'אמיני, אבל עדיין, אפילו אחרי שם קימא ג'אמיני, החפץ שייך לי. זה מה שהנגזל אומר, ואתה צריך להחזיר לי את החפץ ששייך לי. והגמרא אומרת להלן, שרוב האיגנובולי דיכרי במחתרתא, שנגנב ממנו, בתוך המחתרת, והדיכרי עדיין היו באל, ולפי השיטה של רבא, הגנב, הגנבים היו חייבים להחזיר לו את הבן, והם, והם באמת החזירו לו את הבן. ההדרינוניאלי, הם החזירו לו את הבן, ולפי רבא הם עשו כפי חובה המוטלת עליהם, אבל לפי רב הם לא היו מחויבים להחזיר את הבן. אז מכיוון שלפי רב הם לא היו מחויבים להחזיר את הבן, אף שלפי השיטה של רבא עצמי, הם היו מחויבים להחזיר את בן, אבל רבא העדיף להחמיר לשיטה של רב ולא לקבל את זה מהגנב, מהגנבים. ככה מספרת לנו הגמרא. רבא איגנבולי דיכרי במחתרתא, אדרינו נעלי, ולא קבלינו, והוא לא קיבל את זה. עומר הול ונפק מפומי דרב, הול ויצא מהפה של רב. שהם לא צריכים להחזיר את הבן, הוא לא רצה לקבל. אף שלפי השיטה שלו עצמי, הם היו, הם היו מחויבים להחזיר את זה, אז בוודאי היה ראוי, הוא היה יכול לקבל את זה מהם. אבל מכיוון שלפי רב הם לא היו מחויבים להחזיר את זה, אז לכן הוא רצה להחמיר לשיטה של רב ולא לקבל את זה מהם. והראשונים שואלים שאם ההלכה של קימלה בג'אבמיני אם ההלכה של קימלי בדראבה מיני היה אומר לנו שהוא פטור לגמרי, אז היינו מבינים את זה. שלפי השיטה של רב, הגנב פטור מלהחזיר את הבן, והסיבה למה הוא פטור מלהחזיר את הבן, זה מפני שאומרים קימלי דראבה וזה פוטר אותו לא רק מחויבת תשלומים כשהחפץ אינו בן, זה פוטר אותו גם מחויבת השווה כשהחפץ הוא בן. ואם קימלי בדראבה היה פוטר אותו לגמרי, לכן רוב שרצה להחמיר לשיטה של רב, זה לא היה מהראוי שהוא יקבל, זה לא היה ראוי שהוא יקבל את זה מהם. אבל אנחנו יודעים, וזה הגמר בפרק הסרחס הפעילים, שהדין של קימלי בג'רמני, אסנה נסותרה, אפילו בעל אימי, זה לא פותר אותו לגמרי, זה רק פותר אותו בידי בזדן, בידי אדם, אבל בידי נשמיים, הוא נשאר מחויב. אז לכן אנחנו לא מבינים מה שהרב עשה, למה הוא לא רצה לקבל את זה מהם. אפילו שהוא רצה להחמיר את שיטה של הרב. אבל גם לפי רב הם לא היו פטורים לגמרי, הם היו פטורים רק בדיני אדם. אבל לא תצטרך שמהם הם מחויבים, מכיוון שהם מחויבים להחזיר את זה לרבה, גם לפי השיטה של הרב, כדי לא תצטרך שמהם, למה רבה לא רצה לקבל אותה באין מהם? זו השאלה שהתוספוס שואלים. בפרק הסרחס הפועלים, ופרק הסרחס הפועלים דף צדק א', בסוגיה של אסתנה סוטוריה אפילו בעל אימא, וגם בסוגיה פה בסנהדרין דף עין בייז, התוספות שואלים את השאלה. והתוספות אומרים, אנחנו נקרא מתוך דברי התוספות פה בסנהדרין דף עין בייז, התוספות אומרים, לא קבלינו הור ונפק מפומי דה רב, תמה, 
אז תפיס אמרינו, ככה מביא רש"י, אני קורא מתוך דברי רש"י, מסכת במציאה, דף צדק א', המנהל, דור מסחילום, רבא אמר, אסנן אסותר אפילו בעל אמא ונסנן לה, תלה באסנן, אסנן הוא ואסור לקרבן, דאסנן סטומק זיו, לא ישנה אמא ולא ישנה פנוי, ואף אגב דאי, טוב עלי בדין הקמן, תן לי אסנני, לא מחייבין עלי, דרכון לי בדרב מיני, כי אבי נעלי אסנן הוא. אמר, למה יש לזה דין של אסלן, אבל אין עליו חובה לתת את זה אליו? אמר, אפילו במקום מיסנם היא לא מותה שם עליו, שיש חובה תשלומים. אבל כמוד רבני אומר לנו שיש פטור בדיני אדום, אלא שאין כוח לאנשי בשתיים. אבל ידי שמיים לא יוצא עד שישלם, דאי לא רמו תשלומים עליה, כי יבני לה מיהב ואסלן מתנה בעלמו דאי אבלי. וכבי חוסם נמי תשלומים רמו עליה, אלא שאין כוח בבזן לאנשי שתיים. וכיוון דרמו תשלום עליה לא יוצא די חבוסה עד שישלם. אינם איתפס ומפקין מיני, ככה שמעתי פי מורי הזקן. שתפיסה מועילה, בקימלי ג'אבמני, הוא פטור, אבל יש חוב לצאת לשמיים, וגם תפיסה מועילה. אז לכן אנחנו עוד לא מבינים את מה שרבא אמר במסך סנהדרין דף ע"ב, שהוא רצה להחמיא לשיטה של רב, והוא לא רצה לקבל את העין מהגנבים. מהגנב. למה לא רצה לקבל את העין? אפילו שאנחנו אומרים כמו התוספות, שמדובר בחזרה בתוספות, חזרה בתוספות לאף תוספות. אבל למה הוא לא יכול להחזיק בעין מדין תפיסה? הרי זה לא גרם מתפיסה. אז אנחנו נצטרך לומר, לפי התוספות, זה לא רק חזרה בתוספות חזרה, אלא גם תפיסה בתוספות תפיסה היא. הוא תפס את זה, והוא תפס את זה מפני שהם טעו, והם חשבו שהם חייבים להשיב לו את זה, והם השיבו את זה מדעתם. אז נמצא לא רק שהחזרה היא בתוס, אלא גם התפיסה היא בתוס, גם התפיסה היא מחמת התוס שלהם. הוא תפס את זה מפני שהם חשבו שהם צריכים לתת לו את זה. אז לכן אומר תפיסה בתוס, לאו תפיסה ברשב"א כתוב מפורש, בחדוש הרשב"א מסכס במציאה ובצדק א', כתוב מפורש שתפיסה בתוס, אבי תפיסה. ואני אקרא מתוך דברי הרשב"א שמה. הרשב"א אומר יש מפרשים דבל אימוי ועשר לקמן לא אמינן לי זיל הבלה דאקים לי בג'אמפיני ואפילו הכי יאהב לו מנכסי אסם שם אסטן עלמא אף אגב דבדינא לא מחייבין לי שם אסטן חלה לי ואחינם אליו חייב שם בבזן כמר חייב לשלם די שלם תשלום ממנו ומאי נפקמינא ונפקמינא די יאהב לי וכספר שהוא חייב בתשלומיו והלך זה וקידש בהם איזה אישה מקודשת שאם הוא קיבל את התשלום, ולא מה שאילו לא היה חייב בתשלומים. הרשב"א אומר שיש בזה נפקמינה, שאם הוא חשב שהוא חייב בתשלום, הוא לא ידע שהוא פטר מדין כמיל ג'רמני, והוא שילם לו. ונפקמינה דאיוב לכסובה שהוא חייב בתשלומים, וזה שקיבל את התשלום, הוא קיבל את זה. מחמת הטעות של מי שנתן לו, מי שנתן לו חשב שהוא חייב, לא ידע שהוא פטר מנקים לג'רמני. אבל הוא נתן לו את התשלום. ויש בזה חלשם של תשלום, אף שיש פטור בדיני אדם של קמלי ג'רמני. והלך זה וקידש בהם איזה אישה, וזה שקיבל את התשלום הלך וקידש במאמן הזה אישה, האישה מקודשת. ולא ימר ולא אמר שאילו לא היה חייב בתשלומים, אם הוא בכלל לא היה חייב בתשלומים, אז בוודאי היא שלא הייתה מקודשת, מפני שזה שקיבל את זה, קיבל את זה בטעות גמורה. 
אין בזה תפיסה של לא מועיל לבחר, אבל מכיוון שכמו ג'אבני, זה לא שהוא לא חייב לגמרי, שהוא לגמרי אינו חייב, הוא לא חייב בדיני בזן. ולכן תפיסה מועילה, אז אף שקיבל את זה בתורס, אבל תפיסה מועילה, ולכן אם הלך וקידש בהם אז איש האישה תהיה מקודשת. ולא אם השאילו לא יוכל בדרך שלום וטוב ושאילו אם אין הממונות של בעל הפורה, והרי זה כמקדש מקדש בגזרות אחרים שאין מקודשת. אבל מכיוון שהוא לא פתר לגמרי, הוא רק לא חייב בדיני אדם, ותפיסה מועילה, אז אף שקיבל את התשלומים בתורס, משזה ששילם לו חשב שהוא היה חייב גם בדיני בזן, אבל מכיוון שיש תפיסה, אנחנו אומרים, שזה שקיבל את התשלום, בעל הפורה קיבל את התשלום, אז התשלום הם נהיה שלא יפה, אם הוא קידש בהם איזה אישה, האישה מקודשת. ושהשיטה של הרשב"א היא לא כמו שאנחנו אמרנו בשיטה של התוספוס. הרשב"א סובר שתפיסה בתורס, הווה תפיסה, התוספוס סוברים לא רק חזור בתורס, לאו חזור היא, אלא גם תפיסה בתורס, לאו תפיסה היא. והרשב"א סובר, אף שחזור בתורס, לאו חזור היא, אבל תפיסה בתורס, הווה תפיסה. ולכן, זה שקיבל את התשלום, אף שהוא קיבל את זה בתורס, אבל, אבל יש בזה תפיסה, והתפיסה מעילה, ולכן אם הלך וקידש בהם איזה אישה, האיש היא מקודשת. זה לא נחשב שהוא קידש בגזר. זו אפשרות אחת בתוספוס, התוספוס, שמסבירים למה רב לא רצה לקבל את הבן, אף שגם לפי השיטה של רב, הגנב היה מחויב להוזיר את בן אוכל הפחות לצדי שמיים, התוזר מפני שזה יהיה חזור בתורס, וחזור בתורס, ואף חזור יהיה. אבל מה עם תפיסה? אז אפשר לומר שהתוספוס סובבים שגם תפיסה בתורס לא אוהבת תפיסה. לפי זה, על זה יש מחלקת בין התוספוס לרשב"א, הרשב"א סובר שתפיסה בתורס אוהבת תפיסה. והתוספוס סובבים שתפיסה בתורס לא אוהבת תפיסה. אבל יש אפשרות אחרת, יש אפשרות שהתוספות סוברים שבכלל לא מעיל לתפיסה בקימלי ג'רמני. זה שאומר לתפיסה, רש"י מביא את זה בשם הריבר ביוקר, ודבר זה לא מופיע בתוספות בכלל. התוספות רק אומרים שאסלן עשה תור אפילו בעל אימי, והוא חייב לצאת שדה שמיים. אבל התוספות לא אומרים ששמועי לתפיסה. ואפילו רש"י שאומר שמועי לתפיסה, הוא רק מביא את זה אחר כך. ובסוף הוא אומר, אינמי. איתה וזו מבקיעים עיני. אז אפשר לומר שמשתמע מזה שזה לא דבר מוסכם. שעד עכשיו היינו אומרים שהוא חייב לא תזדה שמיים, אבל לאו דווקא שהתפיסה מועילה. אלא שאחר כך, קלושן שנייה, בשם מורי הזקן, בשם הריבר ביוקר, שגם תפיסה מועילה. אבל התוספות לא מזכירים מילה אחת מזה. אז יכול להיות... שלפי התוספות תפיסה בכלל לא מילה. אז נמצא לפי זה שגם התוספות סוברים. איפה שתפיסה מועילה, אף שאנחנו אומרים חזור בתורס, לאו חזור היא, אבל תפיסה בתורס, אהבי תפיסה. אבל פה לפי ההסבר של התוספות, רבא החזיר את הבען, לא רצה לקבל את הבען. אף שהגנב היה מחויב לצאת לשרים, זה שהיה חזור בתורס. ואתה לא יכול לשאול, אבל היה, גם, אבל היה בזה תפיסה. אבל תרצו שהתוספות סוברים שבקימוד רבני לא מועיל לתפיסה. רק, רק רש"י בשם הריבר ביוקר סובר 
מתוך חדוש הרן במסך הסנהדרין, דבר מסכינם אדרינו נירלה ולא קבלינו. הרן אומר, הד דהדרינו רבו להני דיכרי ודי מידס חסידס עיסא, שאין הלכה קרב, דהאמרים בגמר והלכסה, דשדינו בנרא, שמתי הוא היינו מחויב רק אם החפצנו באין, אם החפצו באין, הוא צריך לשבת זה לבעלם. אבל מקום מקום, אף על פי שגבי עצמו היא החסידה שלא רצה לקבלם משום דקנינו גנבי לפי ספרס רב, מקום מקום לפי הפסק ההלכה, דקיימלן קראבה, מקום מקום לפי הפסק ההלכה, קיימלן קראבה. אז עכשיו הוא מביא אותו קושר שהתוספס מקשים. תמה דאחתי היו הגנב מצליחים לצאת די שמיים להחזיר. גם לפי השיטה של רב היו מצליחים להחזיר, אז למה היה מידס חסידס לא לקבל את זה? הרי גם לפי השיטה של רב יש עליהם חובה להחזיר. זה לא חובה בדיני בזנה, אבל זה חובה לצאת די שמיים. דאחתי היו הגנב מצליחים לצאת די שמיים להחזיר מה שנתנו ממנו שלא יקדין, אף על שלא היו מחויבים להחזיר בדיני אדם, משום דנחייבו בנפשם. ושם נקיד מדרב מיניה, אז לכן אין הם מחויבים להר זה בדיני אדם, אבל לצדי שמיים הם מחויבים להר זה מה שנתנו ממנו שלא כדין. וראיה מדרמינו מפרק הפועלים, אסתם עשה תורה אפילו בעל אמי, כלומר שאף על פי שהוא פטר מן האסלם לפני שהוא מסחייב בנפשי, ואנו אומרים כמלי דרב מיניה, אף על פי כן צורך הוא לעשות את האסלם ולקיים דבריו, וכיוון שכן חל עליו איסר אסלם ועשר להקריבי. וכל שכן כאן שהמומן של אחרים ביודו שאינו בדין שעקבו ברשות סרחינם כך הקשו בתוספזה. אז הר"ן מביא בשם הרב הרב דוד ותראו את הרב הרב דוד על אודמי תהסם גבי אסלן צורך האדם לעמוד בדיבורו אף בי שלא יסחייף מלא. הוא באמת חייב לתת מה שהוא התחייב בדיבורו אף שהוא אינו מחויב בדיני אדם אף הוא מחויב לצאת שדה שמיים אבל כאן אתה לא יכול לומר שהוא חייב לצאת לידי שמיים להחזיר את הבן. מכיוון שהוא פטר להחזיר את הבן בדין כמו ג'אבני, אז הוא פטר לא רק בדין אדם. הוא גם לא יכול להיות חייב להחזיר לצאת לידי שמיים. אבל כאן, אחרי שקוני הני דיכרי בדמיו, לפי ספרסו של רב, נמצא גניב וזו כנויה לגמרי ביד הגנבים, ולא ניתנה להישבן. וכך הוא, ואין בזה שום מידס חסידס, שום קיום, לא צדדי שמיים, להחזיר את זה לפי רב. וכך הוא עבר ממחזיר כמי שאינו מחזיר, שאחרי שקנה, אם החזיר מתנה בעלמא הוא דקייאב. וגם אין צורך למחילה שבעל המומן, לפי שקנה בדמי, ולפיכך לא היה לו שום תועלת לגנב בחר זרסי, אם היה דין קרב. אם הדין היה קרב, אז לא רק שאינו מחויב בדיני אדם, בדיני בזן, להחזיר את הבן, גם לצאת לשמיים הוא לא היה מחויב להחזיר את הבן. ואנחנו רוצים להבין למה. השיטה של רב שכשיש גנב במחתרת, אז הוא פטר לשלם, זה לא רק כשהחפץ אינו בן, הוא פטר לשלם. גם כשהחפץ הוא בן, הוא פטר מלהשיב את הבן לבעלם. השאלה נשאלת, האם הוא פטר מלהשב את הבן לפי רב רק בדיני אדם, אבל לא צריך לשמיים הוא חייב? 
כמו בכל מקום שם קיבלי רבני. אנחנו אומרים, הוא פטר בדיני אדמה וחייב עד שדה שמיים. אז גם פה, הוא פטר מחייבס עכשיו, הוא פטר מהחייבס של חישב סגזלה של גזלה, מפני שזה חיוב מחיוב וגזלה, אבל הוא פטר מחייבס זו רק בדיני אדם, בדיני בזלן. אבל הוא חייב בהשבה כדי להוציא שדה שמיים. ככה לכאורה היינו צריכים לומר על פי סברה. למה שקימלי רבני ביחס להשבס הבאן צריך להיות שונה מקימלי בג'אבני בכל מקום אחר. בכל מקום, שומעים קימלי ג'אבני, הלכה היא, הוא פטר רק בדיני אדם, אבל הוא חייב לצאת לשמיים, אסנן אסרטר, אפילו בעל אימי. אז לכן גם פה, החפץ הוא באן, ולפי השיטה של רב אנחנו אמרנו, שהחפץ שייך לגזלן. הקניין של הגזלן בחפץ מחליש ומפקיע את הקניין של הניגזל, שהניגזל אינו יכול לעכב את הגזלן מצד בלוסי, מצד בלוסי של הניגזל לא יכול לעכב את הגזלן מלקחת את החפץ עצמו. ושיש גם קניינים לגזלן, וזה מחליש ומפקיע את הקניינים של, של הניגזל. אבל הגזלן מחויב להשיב את הבן מסיבה אחרת, לא מצד הבעל של הנגזר, אלא מצד חופש השבע שלו, והישבת הגזלה של הגזלה, מצד חיוב הגזלה. אבל זה רב אומר, מכיוון שהוא כאן עבר במחתרס. גם על חיוב הזו שהוא חיוב מחיוב הגזלה, שהוא מחיוב הגזלה, חל הפטור של קימלי בג'אבמני, ולכן הוא לא צריך להחזיר את הבן. אבל למה שלא יהיה מחויב להחזיר? את הבען לכל הפחות להוציא זה שמיים, כמו כל מקום שם מקים את רבני, שהוא פטר בדיני אדם, אבל הוא חייב להוציא זה שמיים. ככה היינו אומרים לכל הפי סבר, אבל הרן מביא בשם רבינו דוד, אחרת. הרן מביא בשם רבינו דוד, שאף שבאסנן אנחנו אומרים שהוא פטר בדיני אדם, אבל הוא חייב להוציא זה שמיים, לא סיסלה. עשה אסנן, הוא חייב לצאת שדה שמיים, ואחינו בכל מקום שמקים לב ג'אב מיני, הוא רק פטר בדיני אדם, אבל הוא חייב לצאת שדה שמיים. אבל פה, בגנב, במחתרס, שהוא פטר לא רק לשלם כשהחפץ אינו בעין, הוא פטר גם להחזיר את הבעין כשהחפץ הוא בעין. הוא פטר לא רק בדיני אדם, בדיני בעין, אלא הוא פטר גם מלצאת שדה שמיים. ואין לו שום קיום. ולא צריך לדעת שמיים כשהוא מחזיר לו את הבען. כשהוא מחזיר לו את הבען, זה אותו דבר כמי שאינו מחזיר את הבען. מצד עבירה שלו, מצד קיום שלו, זה, זה אחד הוא כמו השני. להחזיר או לא להחזיר, יש לו בדיוק אותו עבירה, ואין הוא מרוויח כלום במשהו הוא משיב את הבען לנגזר. ככה כותב רבי נדוד. אבל כאן אחרי שקני הנדיכרי בדמיו לפי ספרשה של רב נמצא גניב הזוג קנוי לגמרי ביד הגנבים ולא ניתנה להישבן וכך הוא עבר אם הוא מחזיר כמי שאינו מחזיר. עבר שלא אפילו הוא מחזיר את הבן זה כמו מי שאינו מחזיר. זה לא יותר טוב לו אם הוא מחזיר את הבן. זה כמו שאינו מחזיר. ואף שהוא מחזיר את הבן זה מתן הבעל מהודי יבלי. 
שאחרי שקונם הרצל מתנה באלמהודקיה, וגם אין הצורך למחידש אבל הממן, לפי שקונם בדמי, ולפיכך להוי לשום תועלת לגנב בחזרסי, אם היה עדין קרב. אנחנו רוצים להבין לנו, למה פה זה שונה מכל מקום אחר שהמקים את ג'מאלי, ופה אנחנו אומרים שהוא לא רק פטור בדיני אדם, הוא גם פטור מלושב וסבן לצדי שמיים. מה הספר שלו ברדפת בזה? ואנחנו הסברנו את המחלקת בין רב לרב. עובדה על גזלן רגיל, שהחפץ הוא באין, שהגזלן לא יכול לקחת את הבן לעצמו, ולומר את הן לנגזל דמים במקום הבן. הוא חייב להחזיר את הבן לנגזל. אנחנו אמרנו שיש בזה מחלוקת בין רב לרבה. למה הוא לא יכול לקחת את הבן לעצמו? לפי רב הוא לא יכול לקחת את הבן לעצמו. זה לא רק מצד חייבס השבע של הישב זה הגזלה של גזל, שזה מחיוב הגזלה. לפי רבה, זה שהוא לא יכול להחזיק את החייבס לעצמו, זה לא רק מפני חיוב גזלה של הישב זה הגזלה של גזל. זה לא רק מחמס חייבס השבע. שהוא מחיוב הגזלה. אבל זה גם מצד הביילס של הנגזל. מפני שהנגזל הוא הביילם של הבען. ומפני שהוא הביילם של הבען, הוא יכול למנוע את הגזל מלקחת את החפץ לעצמו. הגזל חייב לתת את החפץ לנגזל, מפני שהחפץ שייך לנגזל. החפץ הוא בבעלוסה של הנגזל. זה לפי רבע. ולכן רב, רב אומר, אפילו שהפטור של קימוש רבי נחל, הוא פוטר אותו מחייב גזלה של הישב זגזלה של הגזל. הוא עדיין לא יכול להחזיק את הבן לעצמו, מפני שהבן שייך לנגזל, מצד הבעלה של הנגזל, לכן הגזל לא יכול לקחת את זה לעצמו. והוא צריך לתת את זה, להחזיר את זה לנגזל. שזה חיפש ששייך לו. זה השיטה של רבי, אבל השיטה של רבי שהחפץ גם שייך לגזלן, והקנין של הגזלן מחליש ומפקיע את הקנין של הנגזל. אז מצד הביילס הנגזל לא יכול למנוע. מצד הביילס הנגזל, הנגזל אין בכוחי למנוע את הגזלן מלקחת את החפץ לעצמו. שגם לגזלן יש קניין בחפץ. וזה מחליש את הקניין של הנגזל. אבל זה רק מצד... החויבה שלו והישב וסגזלה שגוזל, שהגזל מחויב להשיב את הבן לבעלים, והגזל אינו יכול לקחת את הבן לעצמי ולתת רק דמים. זה לא מצד הבעלה של הנגזל, זה רק מצד חיוב גזלה, זה מחיובי גזלה מצד חויבה השווה של והישב וסגזלה השגוזל. אז השיטה של רב, אפשר לפרש אותו בשני אופנים, בשני דרכים שונים. אפשר לומר בפשטוס, כמו שאנחנו אמרנו, שהחפץ שייך לגזלן, יש לו קניונים, זה מחליש את הביילה של הנגזל, והנגזל מצד הביילה שיש לו, הביילה הזו היא חלשה מאוד, ומצד הביילס הוא לא יכול למנוע את הגזל מלקחת החפץ, מלקחת את הבן. וזה רק מצד החויבה 
שווהישם סגזין לשגזו. בעצם החפץ שייך גם לגזם. ואין שום ביילוס של הנגזל שיכול לחייב את הגזלן לשבת הבן. הגזלן אמנם מחויב לשבת הבן, זה בכלל לא מצד הביילוס של הנגזל, זה אך ורק מצד חיובי גזלה, זה אך ורק מצד חיובי השווה, זה אך ורק מצד חיובה המוטלת על הגזלן שווהישב וסגזלה שגזר. אבל בעצם החפץ שייך לגזלן. זו אפשרות אחת. אבל יש אפשרות אחרת. יש אפשרות שלפי רב, אם לא הייתה חפץ השווה, החפץ היה שייך לגזלן, והקניינים של גזלן היה מפקיע ומחליש את הביילה של הנגזל, שאנחנו לא היינו מתייחסים לביילה של הנגזל, כדי לחייב את הגזל להשיב את החפץ אליו. זה אמנם נכון, אבל זה הכל רק אם לא הייתה חופש של השווה, או אם לא קיימת חופש של השווה. כמו בגנב במחתרת שאומרים קיבלי בג'אבני, אז פוטרים אותו מחופש השווה, אז לא קיים חופש השווה. אז בזה אנו אומרים שהקניונים של הגזלן מחלישים את הביילה של הנגזל ואין מספיק ביילה של הנגזל למנוע את הגזלן מלקחת החפץ לעצמו. ושבעצם החפץ שייך לגזלן או היה שייך לגזלן. אבל עובדה קיימת שהתורה מחייבת את הגזלן בחויבה שווהישב וסגזל השגזל. החויבה הזו שווהישב על ידי חויבה זו שווהישב וסגזל השגזל החפץ נשאר בבעלות של הנגזל. אף שיש לגזל קניון בחפץ אבל מכיוון שיש חויבה שווהישב החויבה שווהישב פועל עושה על ידי החופש והעשב, החפץ נשאר בבלוסו ושייך לנגזר. מכיוון שיש חופש והעשב, על ידי החופש והעשב, הקניונים של הגז לא יכולים להחליש ולהפקיע את בלוסו של הנגזר. החפץ נשאר בבלוסו של הנגזר, החפץ נשאר שייך לנגזר. וככה מסתבר, הדרך השנייה היא יותר מסתבר. מפני שאם היינו אומרים שהחפץ שייך לגזל ולא לנגזל, זה לא מסתבר שהגזל היה חייב בשווה. הגזל חייב בשווה רק מפני שעל ידי חופס השווה החפץ שייך לנגזל. ולכן הוא יכול להיות חייב בשווה. אבל אם אפילו אחרי שקיים חופס השווה החפץ שייך לגזלן, וזה מחליש ומפקיע את הביילה של הנגזל, לא היה מסתבר ש... לומר שהגזל מחויב בהשבה. הגזל מחויב בהשבה רק מפני שעל ידי זה שיש חפץ השבה, החפץ שייך לנגזל ולא לגזל. למרות הקניונים 
שיש לה גזלן בחפץ. והראיה היא, כשהגזלן קונה את החפץ על ידי גיוש, אין חפץ השווה. ולמה שלא תהיה חפץ השווה לבן? לפי רב, אבל תרצו, התשובה היא, כמו שאמרנו, שיכול להיות חפץ השווה רק אם החפץ שייך לנגזל. אם החפץ אינו שייך לנגזל, לא יכול להיות חפץ השווה. ולכן כשהגזלן קונה את זה ביוש, זה פשוט שאין חובת של השווה. רב סובר, כשאין חובת של השווה, החבץ אינו שייך לנגזל, החבץ שייך לגזלן. הבעיה של הנגזל נהיה חלשה מדי. והוא לא יכול למנוע את הגזלן מככה לחבץ עצמו. אבל זה רק כשלא קיים חובת של השווה, כמו בקימלי ודרבמיני. זה רק אם לא היה חפץ השווה, אם התורה לא הייתה מחייבת הגז וחפץ השווה, אז לפי רב היינו אומרים, החפץ שייך לגזן, והחפץ הוא לא בבעלותו של הנגזן. הבעלות של הנגזן נהיה חלשה מאוד, אבל, אבל מכיוון שקיים חפץ השווה, זה מחזיר את הבעלות של הנגזן, על ידי החפץ של ההשב. החפץ שייך לנגזר, וזה בעלוסה של הנגזר, ולא בבעלוסה של הגזן. אף שיש לגזן קניין בחפץ, אבל זה לא יכול להחליש את, ה... את הבעלות של הנגזר, שאנחנו לא נתייחס אליה. שייך... החפץ שייך לנגזר, אם החפץ לא היה שייך לנגזר, לא הייתה יכולה להיות חפץ השווה. אמנם אם לא קיים חפץ השווה, אם לא היה קיים חפץ השווה, החפץ היה שייך לגזן. אבל מכיוון שקיים חפץ השווה, על ידי והישב, החפץ שייך לנגזר ולא לגזן. ורק מפני שעל ידי חפץ והישב, החפץ שייך לנגזר, שעל ידי והישב, והישב מחזיר את הביילס לנגזר, לכן יכול להיות חפץ השווה. אם על ידי והישב, החפץ לא היה חוזר להיות שייך לנגזר, לא היה נשאר שייך לנגזר, אז בכלל לא יכול להיות חפץ של השווה. ולכן כשהגזלן קונה את החפץ על ידי ייאוש, אין חפץ השווה. מפני ששם אתה לא יכול לומר שוהישב מחזיר את הבלס לנגזר. זה רק מפני שעל ידי וישב, כשהגזלן לא קנה את החפץ, על ידי וישב, החפץ שייך לנגזר ולא לגזן, לכן קיים חפץ השווה. אם לא קיים חפץ השווה, אז החפץ שייך לגזן, וזה מחליש את הבעלה של הנגזר. החפץ שייך לגזן, וזה מה שרב אומר, כשיש פטור של קימלי רבני, שזה פוטר אותו מחפץ השווה, ולכן החפץ שייך לגזן, וזה מחליש ומפקיע את הבעלה של הנגזר. אבל איפה שקיים חפץ השווה, אנחנו לא אומרים, החפץ שייך לגזן ולא נגזר, אבל בכל זאת יש חפץ השווה לגזן. על ידי חפץ השווה, החפץ שייך לנגזר, ורק מפני שעל ידי חפץ השווה, החפץ יהיה שייך לנגזר, לכן קיים חפץ השווה. אחרת לא יכול להיות חפץ השווה. כמו כשהגזן כנס החפץ ביוש, למען דמי יש כדיקני, שאנחנו יודעים שבוודאי לא קיים חפץ השווה. 
אז גם כשאין יש. ואנחנו רואים שיש חבץ השווה, זה רק מפני שהידי והישב החבץ שייך לנגזל. אם החבץ לא היה שייך לנגזל, לא היה יכול להיות חובה של והישב. וככה מסתבר. הדרך השנייה יותר מסתבר מהדרך הראשונה שאנחנו אומרים שזה תמיד שייך לגזען. וזה תמיד מחליש את הקינים של הנגזל, את הבעלה של הנגזל. ואנחנו לא מתייחסים לבעלה של הנגזל כשאנחנו דנים על השאלה אם מצד הבעלס הוא צריך להחזיר את החפץ לנגזל. וזה רק שיש חפץ השווה, אף שהחפץ בעצם שייך לגזלן, אבל זה רק בני חפץ השווה שהוא צריך להחזיר את זה. זה אמנם נכון שזה רק בני חפץ השווה, אבל בני שיש חפץ השווה, לכן החפץ שייך נגזל, ואם לא היינו אומרים שהחפץ שייך נגזל, אז גם לא, לא היה יכול להיות חפץ השווה. אז לפי זה אנחנו מבינים מה שרבנו דוד אימר, הרב רב דוד, בכתוב שרבן בסנהדרין, הוא אימר, הוא אומר שכשרב פוטר אותו מלהחזיר את הבן, זה לא רק בדיני אדם שהוא פוטר אותו מלהחזיר את הבן, גם לא צדדי שמיים, הוא פטור. מלהחזיר את הבן. והסיבה היא, מכיוון שבדיני אדם הוא פטור מלהחזיר את הבן. והסיבה היא, מנשית אשר רב היא, שקימד רבני פוטר אותו מחבץ השווה של הישבץ הגזלה של גזר. ומכיוון שלא קיים חבץ השווה של הישבץ הגזלה של גזר, אז לכן החפץ שייך לגזען ולא לנגזל. הנגזל לא יכול למנוע אותו מלקחת החפץ עצמו. אם היה קיים חפץ והשב, החפץ היה שייך לנגזל ולא לגזען. אבל מכיוון שקיבן רבמני פוטר אותו מחפץ והשב, החפץ שייך לגזלן ולא שייך לנגזל. ולכן הגזען לא צריך להחזיר את הבן לנגזל. אם היה חובש שווה הישב, זה ודאי היה שייך לנגזל. אחרת לא היה יכול להיות חובש שווה הישב בכלל. אבל מכיוון שקיבן רמני פוטר אותו מחובש שווה הישב, אז נמצא שהחבץ שייך לגזען ולא לנגזל. הבעלות של הגזען היא חלשה מדי, ולכן הנגזל לא יכול למנוע את הגזען מלקחת החפץ לעצמי. אז לפי זה אנחנו מבינים טוב מה שבדופן אומר, שהרי אם אנחנו רק מתחילים לומר שהוא פוטר של מחויבס והשב בדיני אדם, ואנחנו עוד לא קבענו שהוא פוטר מלוצץ די שמיים, אבל הוא בוודאי פוטר בחויבס של והשב בדיני בזדן, בדיני אדם. מכיוון שאין חויבס של והשב בדיני אדם, אז זה מחליש ומפקיע את הקניין של הנגזל. שהרי הקניינים של הגזל הם מפקיעים ומחלישים את הקניין של הנגזל. רק אם יש חבר של ועשב, החבר של ועשב מחזיר את הקניין לנגזל. הידי החבר של ועשב, החפץ נשאר שייך לנגזל. אבל פה שיש קימל ג'אבנה, וזה פוטר אותו מחבר של ועשב לכל הפחס בדיני אדם. 
אם כן, אתה לא יכול לומר שיש חובה של הישב שמחזיר את הקניון למגזר, ואם כן, החפץ לא נשאר שייך למגזר. החפץ שייך לגזלן, והבעלה של המגזר היא חלשה מדי. למנוע את הגזלן מלקחת את החפץ לעצמה. מלקחת את החפץ לעצמה. ובקניון בחפץ, מכיוון שאנחנו אומרים על ידי זה שאין חפץ והשב שמחייב אותו להשיב את הבן בדיני אדם, אז לכן אין חפץ והשב שמחזיר את הקניין למגזר. והחפץ שייך לגזלן ולא לנגזר, הבעלות של הנגזר היא חלשה מדי. ובקניין אתה לא יכול לחלק, זה מובן מאליו שבקניין אתה לא יכול לחלק בין דיני אדם לדיני שמיים. אם על ידי זה שאין חובה של הישב בדיני אדם, אנחנו אומרים שאין חובה של הישב להחזיר את הקניין לנגזר, אז, לא, אז אין שום חובה של הישב להחזיר את הקניין לנגזר בכלל. והחבר שייך לגזן ולא לנגזר. אתה לא יכול לומר שבדיני אדם אין חובה של הישב שמחזיר את הקניין. לנגזר. אבל בדיני שמיים, לא עשיתי שמיים, יש חופש ובהישב להחזיר את הקניין לנגזר. בקניין אתה לא יכול לחלק בין בדיני אדם ולא עשיתי שמיים. אם בדיני אדם אין חופש ובהישב, אז אין חופש ובהישב להחזיר את הקניין לנגזר. לכן הקניין שייך לגזן, החבל שייך לגזן ולא לנגזר. הבעלות של הנגזר היא חלשה מדי. הקניונים של הגזן מפקיעים ומחלישים את הבעלות של הנגזר. אם היה חובש של הישב, חובש של הישב היה מחזיר את הבעלות לנגזר. אבל אין בו חובש של הישב, מפני שכל הפחות בדיני אדם חופטו מהחובש של הישב על ידי הדין של קימלי ג'רמני, ואם כן אין פה חובש השווה להחזיר את הקניון לנגזר, והחפץ שייך לגזן ולא לנגזר. מפני שהקניונים של הגזלן מפקיעים ומחלישים את הבעלות של המגזר ואין פה חובה של הישב להחזיר את הקניין והבעלות אליו מפני שיש פטור של קרימלי בג'רביני ובקניין אתה לא יכול לחלק בין בדיני אדם בדיני בזלן ללא צסידי שמיים אז אם אין חובה של הישב להחזיר את הקניין למגזר אז הקניין שייך לגזלן החבל שייך לגזן. ולכן רבי נדב אומר שאתה לא יכול לחייב את הגזן להחזיר את החפץ אפילו אצל סידי שמיים. שמכיוון שהחפץ שייך לגזן, לא יכול להיות חובה להשיב את החפץ לנגזר. כשאנחנו מחייבים את הגזן להשיב את החפץ לנגזר, זה רק מפני שהדי חובת שווה אישב, החפץ שייך לנגזר ולא לגזן. אבל פה שיש פטור של קימת רבני, ואין חובה של וישב. לכל הפחות בדיני אדם אין חובה של וישב. ולכן אין שום וישב שיחזיר את הקניין לנגזר, והחבל שייך לגזלן, ולא לנגזר. מכיוון שהחבל שייך לגזלן ולא לנגזר, אתה לא יכול לחייב את הגזלן להשיב את החפץ לנגזר, אפילו לצסידי שמיים. שכל החבר'ה זה להשיב את החפץ לנגזר, זה רק כשגזלן לא קנה את החפץ. ברגע שהוא קנה את החפץ, והבעלות של הנגזר חלשה מדי, וגם החבר'ה השווה, לא צדי שמיים, לא יכול להחזיר את הקניין לנגזר, 
לכן לא יכול להיות חבס השווה בכלל. לא רק שלא תהיה חבס השווה בדיני אדם, לא תהיה חבס השווה אפילו לצס ידי שמיים. זה בדיוק מה שבנדב אלא אומר. אם היינו אומרים שתמיד החבט שייך לגזען, גם כשקיים חבר של והשב, החבט שייך לגזען. מפני שהקניונים של הגזלן מפקיעים ומחלישים את הביילוס של הנגזל, ותמיד החפץ שייך לגזלן. אלא שיש על הגזלן חפץ השווה של והישב וסגזלה של גזל. אם היינו אומרים כן, אז אנחנו לא היינו יכולים לומר כמו שהרב רב דוד עומר בחידוש הר"ן, שמה בסוגיה במסכת סנג'ן, ושהיינו אומרים קימלי בג'רבני פוטר אותו, פוטר את הגזלן, את הגנב, במחתרס, מחויבס השווה בדיני אדם, אבל עדיין יש עליו חויבס השווה כדי להוציא את השמיים, מפני שקימלי בג'רבני תמיד פוטרס, אוי רק מחייב בדיני בזדן, בדיני אדם, ולא מחייב להוציא את השמיים. אז גם פה היה צריך להיות חבס השווה כדי לא צדדי שמיים. אבל רבנו דוד אומר, אבל רב דוד אומר, שלא, שאין עליו חבה של השווה, אפילו לא צדדי שמיים. והסיבה היא, מפני שאם החפץ שייך לגזלן, לא יכול להיות חבש של הישב. רב רק אומר, שאם לא היה חבש של הישב, החפץ היה שייך לגזלן. ואיפה שאומרים קימלי בג'רבני, שאין חובש של הישב, החבט שייך לגזלן. אבל איפה שיש חובש של הישב, החבט אינו שייך לגזלן. יש לגזלן קניונים, אבל החבט הוא שייך לנגזל. החבט הוא בבעלוסי של הנגזל. ול, ולכן יש חובש של הישב. אם לא היינו אומרים שהישב מחזיר את הבעלוס הנגזל, אם על ידי והישב, החפץ לא היה שייך לנגזל, אז בכלל לא היה חופש של והישב. אבל יש חופש של והישב. התורה מחייבת אותו בחופש והישב. אז החופש של והישב מחזיר לנגזל את הבעיה שלו. על ידי והישב, החפץ שייך לנגזל, ולכן הגזלן מחויב בבהישב. אם לא היה חבר של הישב, רב סובר, אז החבר צריך לשייך לגזלן. ולכן, איפה שאומרים קימלי ג'רבני, החבר צריך לגזלן. מפני שאין חבר של הישב. אבל, בסתם גזלן שיש חבר של השווה, החבר שייך לנגזל, מפני שהחבר של הישב מחזיר את הבלס לנגזל. ואם היינו אומרים שהחפץ לא שייך לנגזר, אם החפץ לא ישייך לנגזר, בכלל לא היה חופש של הישב. כדי שיהיה חופש של הישב זה בפני שעל ידי חופש של הישב, הביילוס חוזר אצל הנגזר, ולכן הגזר חייב בבהישב וסגזל אשר גזר. ולכן רבן דוד אומר, שאיפה שיש פויטר של קימלי בג'אב מיני, וזה פוטר מחויבס השווה, הוא לא רק פוטר בדיני בזן, בדיני אדם, הוא פוטר גם לצדי שמיים. והסיבה היא, מכיוון שיש פוטר של קימלי בג'רבני, וזה פוטר עושה, 
בדיני אדם, אם כן אין לך חבר של והשב בדיני אדם שיחזיר את הבלס לנגזר. ובקניונים ובבלס אתה לא יכול לחלק בין דיני אדם ללא צדדי שמיים. אם בדיני אדם הוא לא מחויב להשב, אין חבר השבה. ואם כן אין חבר השבה בדיני אדם להשב ולהחזיר את הבלס לנגזר. והחפץ אינו שייך לנגזר, החפץ שייך לגזלן. אם כן, אתה לא יכול לחלק בזה בין דיני אדם ללא תסידי שמיים. בקניונים אנחנו אומרים, החפץ שייך לגזלן. הקניונים של הגזלן מחלישים ומפקים את הבעלה של הנגזר, והחפץ שייך לגזלן, ואין לך חבר של והשב. בדיני אדם שיחזיר את הביילס לנגזר ולכן החפץ שייך לגזלן ומכיוון שהחפץ שייך לגזלן ובזה אתה לא יכול לחלק בדיני אדם ללא תזי שמיים ואם כן החפץ שייך לגזלן ולכן הוא לא יכול להיות חייב בהשבה אפילו לא תסידי שמיים, מפני שהוא לא יכול להיות חייב בהשבה אם החפץ שייך לו. אם החפץ שייך לגזלן, הוא לא יכול להיות חייב בהשבה. סתם גזלן חייב בהשבה, לפי רב, אף שלפי רב החפץ שייך לגזלן, זה מפני שעל ידי והשב זה מחזיר את הבלס לנגזר. על ידי והשב החפץ שייך לנגזר. אבל איפה שהחבט שייך לגזלן ולא לנגזל, לא יכול להיות חובה של השב. ולכן איפה שיש פויטר של קמלב רבני, והקניין שייך לגזלן, שהקניין של הגזלן מחליש ומפקיע את הבעלה של הנגזל, והחבט שייך לגזלן, הגזלן לא יכול להיות מחויב להשיב את הבעל לנגזל, אפילו את צדדי שמיים. מפני שאיפה שהחפץ הוא של הגזלן, לא יכול להיות חובה של השבה. ולכן הרב רב דוד אומר, שבגן ובמחתרס יש פויטר שקוראים בג'רמני, אין חובה של והשב להחזיר את הבעלות לנגזל, החפץ שייך לגזלן, ולכן, זה הפירוש בדמם קננו, ולכן הוא לא מחויב להשיב את הבן לנגזל, אפילו לצדדי שמיים, מפני שהחפץ שייך לגזן, ואיפה שהחפץ שייך לגזן, לא יכול להיות חובש של השווה, לא רק לא יכול להיות חובש של השווה בדיני אדם, גם לא יכול להיות חובש של השווה לצדדי שמיים. השיטה של הבעל המורה בסוגיה היא, שגם לפי רבע שסובר, שהוא פוטר מדין קיבל דרבני, רק כשהחפץ אינו בן. הוא פטר מתשלומים, אבל כל זמן שהחפץ הוא בעין, הוא חייב להחזיר את, ה, את החפץ בעין לנגזל. אז הבעל המואר אומר שלפי רבא, זה לא רק בנשבר מאליו, שאנחנו משופטו מדינקי מדרמני, אלא אפילו אם הוא שיבר את זה בידיהם, אחר שהוא יצא מן המחתרס. 
ששם אפשר לחייב אותו לא רק מדין גנו וגזן, אפשר לחייב אותו מדין מזיק. והרי החפץ, כשהוא בעין, הוא צריך להחזיר את זה לבעלם, אז זה שייך לבעלם, זה שייך לנגזר. והוא בא ושיבר את החפץ בידיים. אז היה ספרו לומר לחייב אותו מדין מזיק. והבעל אומר, אומר, אומר לא, אומר, הוא לא חייב, הוא פטר. לא רק בנישרא מאלף, שכל אחיו שלו זה מדין גן וגזן, אז אחיו שלו חוזר לאותה שעה שנהיה גן ושנהיה גזן במחתרס. ובאותה שעה הוא היה מחויב מיסה מדין רוידף. היה לו דין של רוידף, אז לכן חל פטור של קימד רבני. והוא לא חייב בתשלומים על החפץ הגזול, על החפץ שנגנב, שכבר אינו בעין. זה, זה רבא אומר במפורש שהוא פטר, זה הדין של המשנה שהוא פטר. אבל החידש הבעל אמר הוא, שאפילו אם זה לא נשבר מאליו, אבל זה, הוא שיבר את זה בידיים. אז היה ספרד לחייב אותו מדין מזיק. הבעל אומר, שאתה לא יכול לחייב אותו מדין מזיק. אף שבתווה ושסי אנחנו מחייבים אותו דלת, זה סוגיה בפרק מרובה, שאחד גזר חפץ, שהיה שווה זוז, ואחר כך נהיה שווה ארבע זוז, ותווה ושסיה, הוא גזר חביץ של יין, ושיבר את זה, הוא שתה את היין, אז הוא חייב לשלם דלת, כשס הנזק, כשהוא הזיק את החפץ, הוא שיבר את זה בידיים, אז גם פה היינו צריכים לומר, יש לו את החפץ בעין ששייך לנגזר, והוא צריך להחזיר את זה לנגזר. ובמקום להחזיר את זה לנגזר, הוא שיבר את זה בידיים, הם צריכים לחייב אותו, כמו בתו ובשסיה, כשעשה עזק, על המעשה העזק שהוא עושה, ואז אתה לא יכול לפתור אותו מדין קמדם ג'אמני. אתה לא יכול לפתור אותו מדין קמדם ג'אמני, שהוא כבר יצא מן המחתרת, וזה לא מדין גנב או מדין גזן שאתה בא לחייב אותו. אתה בא לחייב אותו מדין מזיק. אבל הבעל אמר, בכל זאת אומר, שהוא פטר ולא חייב מדין מזק. ולמה זה שונה מטווה ושעשה ששם אתה מחייב אותו על המייס ההזק שהוא עושה? אז הבעל אמר, אומר, ששייני דין רודף מדין גזן. אבל גם הרודף הזה, הגנב הזה, את הבן הוא היה צריך להחזיר את זה לנגזל. ועכשיו הוא לא רודף. אז למה לא שיהיה חייב על מעשה הזק שהוא עושה כשהוא שובר את זה בידיים? אז הבעל אמור אומר שזה שהוא צריך להחזיר את זה לנגזל, הבעל אמור אומר חומרה הוא דרמו רבנן עלי ואף אגב דכי איסתהו חדרי בינאיו חומרה הוא דרמו רבנן עלי דלהדר ממון למורי כיוון דיסא בעיני זה רק חומר דרבנן אז אם זה בעין, יש חומר שיחזיר את זה לנגזר. ולכן, אם זה לא בעין, והוא הזיק את החפץ, הוא שיבר את החפץ, הוא לא חייב לשלם. אנחנו רוצים להבין מה בעולמר מתכוון לומר. הוא בוודאי לא מתכוון לומר שזה רק ג'רבנן. זה בוודאי לא רק, זה לא דין ג'רבנן שהוא צריך להחזיר את, ה, את החפץ בעין לנגזר. שזה המחלקס בין רב לרב. והמחלקת ברבא לרב הוא ודאי לא בדין ג'רבנן, זה בדין דרייסא, זה מאיקר דין תורה. שרבא חולק על רב, הוא אומר שזה לא יכול להיות, אם החפץ הוא בעין, הוא בוודאי חייב להחזיר את זה לנגזם, מפני שהחפץ שייך לנגזם. 
זה מה שהרב אומר לרב, זה התגובה של רב לרב. אז זה לא דין רבנן. אז מה הבעל אמר מתכוון לומר שהוא אומר שזה חומר הוא דאמר רבנן. אבל הפירוש בבעל אמור זה משהו אחר. הבעל אמור סובר, הבעל אמור סובר, הספר של הבעל אמור היא, שהרי אתה רואה שיש קניינים לגזלן בחפץ הגזל, שהוא חייב לשלם על עונצים. למה הוא חייב לשלם על עונצים? זה לא חבר של אחראיס, אלא זה מפני שהחפץ נהיה שלוי. לעניין אינסון, ולכן הוא צריך לשלם עבור החפץ שהוא קנה מעז הנגזר, כשהוא גזל את החפץ. ולכן אתה רואה שיש לגזלן קניינים בחפץ לעניין תשמישים, שההלכה היא שאחד גזל עבדו של חברו ונשתמש בו, אם עבד עם נגזלים, הוא לא צריך לשלם בשביל מה שהוא השתמש בעבדו של חברו. אבל אם העבדים אינם נגזלים, הוא צריך לש... לשלם על התשמיש, הוא צריך לשלם על זה שנשתמש בעבדי של חברי. אבל אם העבדים נגזלים, הוא לא צריך לשלם על התשמיש. והסיבה היא מפני שיש קניונים לגזלן ונין תשמישים, הוא לא צריך לשלם על התשמישים. וכן אתה רואה שיש לגזלן קניונים בחפץ. שהוא קונה עדי שינוי, רק הגזלן קונה עדי שינוי, מישהו אחר אינו קונה עדי שינוי, וגם ביור שגזלן קונה, למען דם יור שקדי קוני. התוספות במסכת בבא קמא, דף סמכתס אומרים, שזה רק הגזלן שקונה עדי יור, לא מישהו אחר. למה רק הגזלן? מפני שיש לגזלן קניינים בחפץ, משעה שהוא גזל את החפץ, ומפני שיש לו קניינים בחפץ, לכן הוא קיינה עדי שינוי והוא קיינה עדי יוש, עדי יוש ביילם. לכן אתה רואה את הקניונים שיש לגזלן בחפץ מהדין של גזע ולא נסיעה של הביילם, שניהם אינם יכולים להקדיש להם. זה לפי שאין לשלום וזה לפי שאין בשוסי. למה הנגזל לא יכול להקדיש את החפץ? הסיבה היא מפני שיש קניונים לגזלן בחפץ, והקניונים שיש לגזלן בחפץ הם מפקיעים את הביילוס של הנגזר. יש אף כוס ביילוס. זה מפקיע את הביילוס של דס מקנס של הנגזר. הקניונים שיש לגזלן הם עושים את החפץ להיות לא יבשוס של הנגזר. פרש הדברים שהם מפקיעים את הביילוס של הנגזר. הם מפקיעים את הביילוס של דס מקנס של הנגזר, שהנגזר כבר לא יכול להיות דס מקנס על החפץ. זה אף כוס ביילוס. אבל מצד שני, אל תאמר שמכיוון שיש לגזלן קניון בחפץ, אל תאמר שהגזלן כן נהיה דס אז ההלכה היא שגם הגזלן לא נהיה דס הקניונים שיש לגזלן בחפץ הם מספיק חזקים רק כדי להפקיע את הדס מקנס של הנגזר, אבל הם לא מספיק חזקים לעשות את הגזלן עצמו להיות דס מקנס. הגזלן עצמו לא נהיה דס מקנס על קניונים שלו, אבל הקניונים של הגזלן הם מספיק חזקים להפקיע את הדס מקנס של הנגזר. זה ההלכה של רבי יוחנן של... גזע ולא נסיעה של הביילים, 
שניהם אין יכולים להקדיש, אז זה שאין השאלה, הקניונים של דנסה הם לא מספיק חזקים לעשות אותו ליוזדס מקנה, אבל הם מספיק חזקים, וזה לפי שאין בשוסי, לעשות את החפץ לא בשוסי של נגזל, להפקיע ביילה של נגזל, להפקיע את הדס מקנה של נגזל. אז אנחנו רואים שיש קניונים לגזלן, הקניונים של הגזלן מפקיעים את הדס מקנה של הנגזל, אבל זה לא מספיק חזק לעשות את הגזלן עצמו ליוזדס מקנה. אז גם פה לעניין השבס הבאן, אנחנו אומרים לפי רבה, שברור שיש קניינים לגזלן. כמו שראינו, יש לו קניינים לעניין אינסן, לעניין זכוסי תשמש, להפקיע דס מקנה של הנגזל, אבל הקניינים האלו הם לא מספיק שלא יצטרך להחזיר את הבעין של הביילן לנגזל, אפילו בלי... אפילו בלי חייבה ומצווה של הישב וזגזל אשר גזל. זה ברור שכיוון שיש חייבה ומצווה של הישב וזגזל אשר גזל, בוודאי הוא יצטרך להחזיר את זה, ולא יכול לקחת את זה לעצמו. אבל רב הסובר, אפילו בלי חייבה זו של הישב וזגזל אשר גזל, אף שזה ברור שיש קניונים לגזלן, אבל הקניונים האלו הם לעניין... לעניין תשמישם, לעניין אינסן, להפקיע את הסמקנה של הנגזל, אבל הם לא מספיק חזקים לומר שלא יצטרך להחזיר את החפץ לנגזל. אפילו בלי חייבה של חפש להחזיר לשאלה הזו, רק מצד הקניונים, מצד הביילוס, אמנם יש קניונים לגזל. אבל הקניונים הם לא מספיק חזקים שנאמר שהוא לא צריך להחזיר את החפץ לביילם הנגזר. אפילו בלי חייבה של הישב. אנחנו אומרים, רק מצד הביילס שיש לנגזר בחפץ, הגזן חייב להשיב את החפץ אליו. ואף שגם לגזן יש קניונים, אבל הם לא מספיק חזקים שלא יצטרך להחזיר את החפץ לנגזר. רב ודאי אינו מסכים לזה, רב סובר שהקניונים שיש לגזן בחפץ הם מספיק חזקים שהגזן לא יצטרך להחזיר את החפץ לנגזר. הוא אמנם מחויב להחזיר את זה, אבל זה לא מצד זה שהחפץ שייך לנגזר. שמצד הקניונים, מצד הביילס, הק... רב סובר שהקניונים של הגזן הם מספיק חזקים שלא יצטרך להחזיר את החפץ הנגזר. רק הוא מחויב להחזיר את החפץ הנגזר מפני שיש חפץ השווה, מפני שיש חפץ ומצווה של והיש וסגזלה אשר גזר, לכן הוא מחויב להשיב את החפץ. אבל מצד הביילס, מצד הקניונים, הוא לא היה צריך להחזיר את החפץ הנגזר. מפני שאנחנו אומרים הקניונים של הגזלן לפי רב הם מספיק חזקים שלא יצטרך להחזיר את החפץ לנגזר. אבל הוא חייב להחזיר מצד חפץ השווה, הוא חייב להחזיר אך ורק מפני שיש חפש ובהיש ובסגזלה של גזלן. ולכן רב אומר, איפה שיש פויטר של קימלי רב מיני, 
וזה פוטר אותו מחבץ השווה שלו, ואי שווה הגזר שכזו. אז לכן הוא לא צריך להחזיר את החבץ הנגזר, שמצד הקניונים אנחנו אומרים שהקניונים של הגזלן הם מספיק חזקים, שלא יצטרך להחזיר את החפץ לבעלם. זו השיטה של רב, אבל רב אומר לא. רב חולק על זה. רב אומר שהקניונים של הגזלן אינם מספיק חזקים שיוכל לקחת החפץ לעצמו אפילו בלי חויבש ובהי שבזגזל אשר גזל. אפילו בלי חויבש ובהי שבזגזל אשר גזל, הגזלן יצטרך להחזיר את החפץ לנגזל. לא מפני שרבוס מכחיש את עובדה שיש קניינם לגזלן. רבא אינו מכחיש את עובדה זו, בוודאי יש קניינם לגזלן. כמו שראינו, יש קניינם לגזלן, אינסן, נינים תשמישים, והקניינם של הגזלן אפילו מפקיעים את הבעלה של הנגזל, זה מפקיע את הדסמקנה של הנגזל. אבל רבוס עובר, אף שהקניינם של הגזלן מפקיעים את הדסמקנה של הנגזל, אבל גוף הדבר עדיין שייך למגזר. גוף הדבר הוא עדיין בבעלוסה של הנגזר, ולכן אפילו בלי שתהיה חויבה של והשב, אפילו בלי שתהיה חויבה של והשב וסגזלה של גזל, הגזלן אינו יכול לקחת את החפץ לעצמו, הוא צריך להחזיר את החפץ לבעלם, לנגזל, ואף שיש לגזלן קניינם, ורוב אינו מכחיש את העובדה הזו. ואף שהקניונים של הגזלן מפקיעים את הדס מקנה של הנגזל, אבל גוף הדבר הוא עדיין בבעלוסה של הנגזל, ולכן אפילו שלא תהיה חבב שווה השף, הגזלן לא יכול לקחת את החפץ לעצמו, הגזלן צריך להחזיר את החפץ לביילן. זה רק, אבל זה רק בנוגע לבאן, לחפץ באן. אבל כשהחפץ אינו באן, והשאלה היא על דין מזיק, אנחנו אומרים, מכיוון שיש קניונים לגזלן, והקניונים של הגזלן באמת מפקיעים ומחלישים את, את הבעלה של הנגזל. שהרי אתה רואה שזה מפקיע את הדס מקלה של הנגזל. רק שבנוגע לגוף הדבר, כשהחפץ הוא באין, אנחנו אומרים, הקניונים של הגזלן הם לא מספיק חזקים, שהגזלן לא יצטרך להחזיר את החפץ הנגזר, אפילו בלי חויבש ובהישב וזגזל של הגזר. אבל כשהחפץ אינו באין, והשאלה היא על דין מזיק, שהגזלן שיבר את החפץ, אם לחייב את הגזלן מדין מזק לא, אנחנו אומרים, מכיוון שיש לגזלן קניינים בחפץ, וזה מפקיע את הבעלה של הנגזר, שאנחנו רואים של נינדס מקנה, זה מפקיע את הדס מקנה של הנגזר. אז לכן אנחנו אומרים שאין, אנחנו אומרים שאף שיש לנגזר מספיק בעלה. שהגזלן יצטרך להחזיר את החפץ אליו, אבל אין לנגזל מספיק בילוס לחייב את הגזלן מדין מזיק. שגם לפי רבא, 
יש קניינם לגזרן, ויש הפקוס בקניינם אלו. זה מפקיע את הדס מגלה של נגזר. אבל בנוגע לגוף הדבר, הקניינם אלו הם לא מספיק הפקוס של נגזר, שהגזרן לא יצטרך להחזיר את החבץ עליו. בוודאי הוא יצטרך להחזיר את החבץ עליו, אפילו בלי שתהיה חבש או הישף זה של הגזרן. אבל זה רק בנוגע לחפץ באין, בנוגע לביילס על גוף הדבר. אבל כשהחפץ אינו באין, מפני שהגזלן הזיק את החפץ, הגזלן שיבר את החפץ. וזה הבעל המור אומר, שהקניונים שיש לגזלן, שיש בהם הפקויס, על ידי קניונים אלו של הגזלן, זה מחליש את הביילס של הנגזל. שהקניונים והבעלה של הנגזל זה לא מספיק חזק לחייב את הגזלן בדין מזיק. אמנם יש לנגזל מספיק בעלס שיכול לומר ולתבוע את הגזלן להחזיר את גוף החפץ אליו, אפילו בלי שתהיה חופש ובהשף. שהוא יכול לומר לגזלן, יש לך קניונים. בחפץ. אבל קניונים שלך זה קניונים לתשמישים, קניונים לאינסים. אבל למה שקניונים אלו, לאינסים ותשמישים, שזה יכול, למה נאמר שזה מפקיע את הסמכות ואת הביילה של הנגזל, שנאמר שהוא לא צריך להחזיר את גוף הדבר אליו? שהרי לעניין גוף הדבר אנחנו אומרים זה בביילה של הנגזל, והקניין, והקניינים שיש לגזר, הם לא יכולים להחליש את הביילה הזו לעניין גוף הדבר, ולכן הנגזל יכול לומר לגזלן להחזיר את גוף החבץ אליו, אפילו בלי שתהיה חבש ובהשב. ואף שיש הפקויס בקניינים של הגזלן, שהרי זה לא רק קניינים, לא אינסטינל תשמישים, זה גם מפקיע את הדס מגנה של של הנגזר. אבל עניין גוף הדבר זה לא מספיק. עניין גוף הדבר זה לא יכול להפקיע את הסמכות והבעלה של הנגזר. ואנחנו אומרים שגוף הדבר עדיין שייך לנגזר, והגזלן יצטרך להחזיר את החפץ אליו, אפילו בלי חופש או בהשפס הגזלה של גזר. אבל זה רק בנוגע לגוף הדבר. אבל אם גוף הדבר אינו קיים, החפץ אינו באין, ואנו רוצים לדעת האם על החפץ של נגזל שהוא ביד הגזלן, האם אפשר לחייב את הגזלן מדין מזק או לא? בזה אנחנו אומרים, מכיוון שיש קניין על הגזלן ויש אף כועס בקניין ממנו, זה קניין לאינסים, לתשמישים, זה מפקיע את הדס מקנה של נגזל, אז לכן זה מחליש הוא מפקיע את הביילה של הנגזר גם שהרחיף את זה של הנגזר ביד הגזלן, אתה לא יכול לחייב את הגזלן בדין מזיק. אם החפץ הוא באין ואנחנו דנים על גוף הדבר, אנחנו אומרים שזה לא מספיק הקניונים של הגזלן והחפץ לעשות הפקויס. על הסמכות והביילה של הנגזר בנוגע לגוף הדבר, שהגזלן לא יצטרך להחזיר את החפץ אליו 
בלי חובה של וישב וזרזל שגוזו. אנחנו אומרים שאפילו בלי חובה של וישב וזרזל שגוזו. רק מצד הביילר של הנגזר שיש בגוף החפץ, הגזען צריך להחזיר את החפץ אליו. אבל זה רק כשהחפץ הוא באין. אבל כשאנחנו דנים בדין מזק, החפץ אינו באין. ולכן הגזען יכול לומר לנגזר, אם החפץ היה באין, הייתי צריך להחזיר את החפץ אליך. אם החפץ היה באין והיינו דנים על גוף הדבר, הגזן יכול לומר, אמנם הייתי צריך להחזיר את החפץ אליך, מפני שלך יש גוף הדבר, ולי יש רק את הקניין, את הזכוס, לעניין תשמישים, ולכן הייתי צריך להחזיר גוף הדבר אליך. אבל עכשיו החפץ אינו באין, גוף הדבר אינו קיים. השאלה אם לחייב אותי בדין מה זה קולו, מכיוון שיש לי, הגזן אומר, יש לגזן. קניון בחפץ, ויש אף כועס בקניון ממנו. זה מפקיע את הדסמקלה של הנגזר, זה גם מפקיע את הבעלה של הנגזר, שהנגזר לא יכול לחייב את הגזלן בדין מזיק. הגזלן יכול לומר לנגזר, אם החפץ היה באין וישר על גוף הדבר, אז, אז אני צריך להחזיר את החפץ הלכה. גם לי חייבת שווה השב. מפני שלי יש קניינם תשמישים ולך יש את הקניינים בגוף הדבר. אבל עכשיו החפץ אינו קיים. הוא כבר לא באין. החפץ אינו באין. ויש לי זכוסים בחפץ, יש לי קניינם בחפץ, היו לי קניינם בחפץ. ויש הפקויז בקניינם אלו, זה מחליש את הביילוס והקניינם שלך. אז לכן, הקניין שיש לך, הזכוסים שלך, ככה... אומר הגזלן הנגזר, הזכוסים שלך והקניין שהיה לך, הם לא מספיק לחייב אותי בדין מזק. אז עכשיו שאנחנו רואים, לפי בעל המאור, שיש קניינים לגזלן, וזה מחליש את הקניינים של הנגזר, שהקניינים של הנגזר הם לא מספיק חזקים לחייב את הגזלן בדין מזק, כשהגזלן מזיק את, את החפץ. שהוא גזול בידו, אבל זה קשה מהגמר בפרק מרובה, שהגמר אומרת, היימן דגזל חביסה לחמרה מחברי, הוא גזל חבית של יין, ומעיקר היה שווה זוז, ובסוף היה שווה דלת זוזי, תברו שעשה, הוא שתה את היין, שיבר את החבית, אז הוא חייב לשלם דלת, הוא חייב לשלם מדין מזיק. אם הוא יהיה משלם מדין גזלן, הלכה היא כל הגזלן משלם כשעשה גזלה. הוא יהיה משלם רק זוז, זאת שבשעה עשה גזלה, החבית הלחמרה היה שווה רק זוז, אבל בשעה שבירה, בשעה שתייה, זה היה שווה דלת זוזי, הוא משלם דלת זוזי, הוא משלם מדין מזיק. אם כן, אנחנו רואים שגזלן חייב מדין מזיק, שיש מספיק בעלות לנגזל לחייב את הגזלן מדין מזיק, כשהוא מזיק את החפץ הגזול, יש מספיק בעלות לנגזל הזה. וזה סותר את דברי בעל המאור, והבעל המאור עצמו שואל את השאלה הזו. אז נקרא בפנים בדברי בעל המאור. הבעל המאור אומר, הבעל המאור מביא את הגמרא של תרוויש אסיר ואומר, לכן היה סל כדאי צריך לחשוב שכשהוא מזיק את, את, את הכלים, הוא שובר את הכלים. אחר שיוצא ממנו מחתרת, שיהיה חייב לשלם. 
זה החידוש הרבה, שהרב אומר, מסתבר מוסי דה רב, בששיבר, כשהוא שיבר את הכוונה, הכוונה היא, לא שזה נשבר מאליו, או ששיבר בשעה שהיה במחתרת, אלא שהוא שיבר את זה בידיים אחר שהוא יצא מהמחתרת. וזה דבר חידוש שיש בשיטה של רבע, ולכן הוא מעסיק נגד רב, למה רב לא מביא את הממר של רבע פה? אנחנו נקרא בפנים מתוך דברי מלאמור, תמה הוא, שלא הביא הריב זר בחוסף, שמייץ את הרב, דבר במחתרת ונות הקלן ויצא פטר. ומסתברא מתחילת הקרוב, אדם מסתברא מוסא דרב בששיבר דלזנו. ואי אמרת אי בששיבר, מייקל משמון מסניסן היא, היה בא במחתרת, ושיבר את החבית, אם אין לו דמים פטור. יש להשיב, אומר לו, זה לא הכל כלול במשנה. ואם הוא מסניסן, הווה מינא, הנה מילא בששב במחתרת, עצמו בשער של זכייב מיסא. אם זה נשבר מאליו, אחרי שהוא יצא במחתרת, או שהוא שיבר בידיים, בשעה שהיה במחתרת, והיה חייב מיסא בדין רדף. אבל נוטל ויוצא שכבר נפטר מן המיסים בשער שיוצא כרוידף שחזה מלירדוף אחר נרדף שנפטר ממיסה ואי הבו כלם ביניו הבא ג'מריו אז עכשיו הוא היה צריך להחזיר את הכלם ביניו לזה השיטה של רבע הוא חייב להחזיר את הבן כי שיבר בסה הכי אשתכח דהשתו גרוזל הייתי חושב אם היה לי רק את המשנה, הייתי אומר, אם הוא שיבר אחר שיצא מן המחתרת, הוא צריך לשלם מדין מזק, מדין גזן הוא פטור, אם נשבר מאליו הוא פטור. מפני שאחיו של גזילה, מה חייב הוא בשעס גזילה, כשהוא היה במחתרת והיה חייב מיסה בדין רודף. אבל כשהוא שיבר בידיים אחר שיצא מן המחתרת, אנחנו לא צריכים לחייב אותו מדין גזלן וגנב. אנחנו יכולים לחייב אותו מדין מזק, ומדין מזק באותו שעה שהוא עשה את מייס העזק. הוא לא היה חייב מיסה, הוא חזר מלרדוף. פהשתו הוא דקגזלו הוא כדן מינן, והוא מביא את הגמרא של חביסא דחמרא. שאנחנו רואים שגזן חייב על מייס ההזק שהוא עושה, להחליף את הגזול. כדן מינן במאן דגזל חביסא דחמרא, מעיקר שב יזוזו, בסוף שב ארבע, תבו שסים שם ארבע, משום דחיוון דאילו איסא חג'ה בעינש תקרח דאישייתו, הוא דקגזלו, הוא מזיק. אז לכן כמש מנורבה. מסתבר במוסר רב בששיבר, אפילו בששיבר בידיים, אחר שיצא מן המחתרת. אנחנו לא מחייבים אותו. ואנחנו אמרנו שההסבר הוא מפני הקניונים של הגזן מחלישים את, ה... את הביילר של הנגזר, ואין מספיק ביילר של הנגזר לחייב את הגזלן מדין מזיק על המייס ההזק שהוא עשה בחיפץ הגזול. ככה הסברנו את זה, אבל שם בתו שעשה תורה שזה לא נכון. אז הבעל אמר, בא לחלק ביניהם, דשייני דין רודף מדין גזלן. הוא אומר, בסתם רודף, הוא באמת חייב על, על המייס הזק שהוא עושה. אבל לא באחד שהיה רודף בשעה שהוא גזל את אוגניו ואת החפץ. דה רודף מחייסו לידי כננוג בדמי מהישייתו, הוא קונה את זה. והפירוש הוא כמו שאמרנו, שיש לגזלן קניונים זכוסים בחפץ הגזול, וזה מחליש ומפקיע את הביילר של הנגזל, ולכן הביילר של הנגזל הוא לא מספיק חזק, הוא לא מספיק חזק לחייב את הגזלן מדין מזיק על המייס ההזק שהוא עשה בחפץ הגזול. אבל למה זה שונה? מסתם גזלן, שאנחנו אומרים ש... 
אנחנו כן מחייבים על, על עץ הגזלן, בדין מזיק, בדין מזיק, על המסר שהוא עשה בחפץ הגזול. אז ברמה בא להסביר, אז איך, למה זה שונה מיטב אבישסיה? מההוא מאן דה גוזל חביסא דחמר מקורא שבזוז סוף שעברי אברוז הזה, תברו שסיה, אם הוא שיבר את זה בידיים או הוא שתה את זה, הוא חייב לשם ארבע זוז, אז גם פה ברודף נאמר אותו דבר, שהרי אנחנו אומרים שהוא לא חייב לשלם על המס העסק שהוא עושה, מפני שיש לו קניין בזה. אבל הרי אתה רואה שאם החפץ הוא בעינו, צריך להחזיר את זה לנגזר. אז אנחנו רואים שהקניין והבעלס שייך לנגזר, ולא לגזן. אז הבעל אמר אומר, ואף אגב, הוא אומר, מחסו ידי קנו בידו מהשייט ולחיטב עלו. והבח מגיע. בסהכי דידי כתבו, הוא פטר מלשלם. מפני שיש לו קניין בזה, והבעלס של הנגזר זה לא מספיק חזק לחייב את הגזלן בדין מזיק. אבל למה לא? הרי הבעלס שייך לנגזר, שהרי אם החפץ הוא בעין, הוא צריך להחזיר את זה לנגזר. ואף אגב דכי איסנו הוא הדרי מנאיו, אז הבעל אומר, אומר, חומרו הוא דרמו רבונן עלי, תלהדה ממונה למורי, כיוון דה איסא בעיני. והיינו דאמר רב אבל נטו לי. אז אנחנו אמרנו שוודאי זה לא הפירוש הבעל המאור, שזה רק דין ג'רבנז, ודאי דין דרסה. רבו לא חולק על רב, רק בחומר ג'רבנז, ודאי מעיקא דין תורה. אבל הפשט בבעל המאור, כשאומר חומרו דרמו רבונן עלי, הפירוש הוא שזה הלכה בפני עצמה, שזה לא... שאנחנו לא יכולים ללמוד מזה ש... שאין קניין עם הגזלן. יש קניין עם הגזלן, והקניין של הגזלן מחלישים ומפקיעים את הבעלות של הנגזר. ולכן אתה לא יכול לחייב את הגזלן בדמאזק. אבל אם החפץ הוא באין, הגזלן חייב להחזיר את זה לנגזר. בלי שתהיה חבר של הישב, ואין חבר של הישב, אבל הוא עדיין חייב להחזיר את החפץ בין הנגזר. והסיבה היא, לא שזה חומר ג'רבנן, הפירוש הוא שזה הלכה בפני עצמה. שזה הלכה בפני עצמה. שהקניין שיש... שאף שאמנם יש קניין עם הגזען, אבל הקניינים שיש לגזלן זה לא מספיק, לא מספיק לו שיהיה יכול לקחת את החפץ העצמאי. הקניינים שיש לנגזר מול הקניינים של הגזלן הם מספיק חזקים לעכב את הגזלן ולקחת את החפץ העצמאי. והסיבה היא מפני הקניונים שיש לנגזל הם קניונים בגוף הדבר. ואף שגם לגזען יש קניונים, אבל מכיוון שלנגזל יש את הקניונים בגוף הדבר, הקניונים האלו הם מספיק חזקים. הם מספיק חזקים לעכב את הגזלן מלקחת את החפץ עצמו. כשהחפץ הוא באין, אמנם יש קניונים לגזלן. אבל יש גם קניונים לנגזר, ואף שהקניונים של הגזר מחלישים את הקניונים של הנגזר, אבל בכל זאת הוא נשאר עם קניונים בחפץ, הוא נשאר 
עם הקניונים בגוף הדבר. אז שיש לנו את הקניונים של הנגזר מול הקניונים של הגזלן, בנוגע לחפץ הגזור שהוא באין. החפץ הוא קיים, הקניונים של הנגזר, הם מכריעים את המשקל, וזה מחייב את הגזלן להחזיר את החפץ אליו, אפילו בלי שתהיה חופש של האש וזגזל של הגזל. כשאנחנו דנים על גוף הדבר, אנחנו אומרים, החפץ הוא בן, אנחנו דנים על גוף הדבר, אנחנו אומרים שהקניינים של המגזר הם יותר חזקים מהקניינים של הגזלן, הקניינים של המגזר מכריעים את המשקל, והגזלן אינו יכול לקחת את ה... לא יכול לקחת את החפץ עצמו. הקניינים של המגזר מעכבים אותו מלקחת את החפץ עצמו. הוא צריך להחזיר את החפץ הבאין לנגזר מצד הקניונים של הנגזר, מצד הבעלה של הנגזר, אפילו בלי שתהיה חויבה של והישב וסגזלה של גזר. וזה הלכה בפני עצמי. כשאנחנו דנים על החפץ באין, כשאנחנו דנים על גוף הדבר, אנחנו אומרים, הקניונים של הנגזר יותר חזקים מהקניונים של הגזן. אבל זה הכל רק כשהחפץ הוא באין. כשהחפץ אינו באין, אנחנו אומרים, יש קניינים לגזלן, והקניינים של הגזלן מחלישים את הקניינים שיש לנגזר, והקניינים שיש לנגזר הם לא מספיק חזקים לחייבס הגזלן בדין מזיק. יש קניינים לגזלן בחפץ הגזור, ויש אף כועס בקניינים אלו. וזה בעצם הדין של רבי יוחנן, גזר ולא נשיאה של הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש, אז זה מפני שאין שלוי וזה מפני שאין ברשוסי. למה הנגזר אינו יכול להקדיש את זה? מפני שאין ברשוסי. הקניונים של הגזלן עושים את החפץ הגזור להיות לא ברשוסי של הנגזר. הפירושו שיש אף כל הזבלס, יש אף כל הקניונים. זה מחליש ומפקיע את הקניונים של הנגזר, ולכן הוא לא יכול להקדיש את זה. אז באופן דומה אנחנו אומרים, כשהחפץ אינו באין, והגזלן הזיק, שיבר את החפץ הגזור. אנחנו אומרים, יש קניינים לגזלן, וזה מחליש את הקניינים של הנגזל, שהקניינים של הנגזל, כמו שאנחנו אומרים, שזה מחליש את הקניינים של הנגזל, ואין לנגזל בעלי של דס מקנה. אנחנו אומרים, אז יש הפקוס בקניינים של הגזלן. אז כמו כן, אנחנו אומרים שמחמת הקניינים של הגזלן, הקניינים שיש לנגזל, הם לא מספיק חזקים לחייב את הגזלן בדין מזיק. אבל זה לא מספיק שאנחנו נאמר, כשהחפץ הוא באין, זה לא מספיק כשהחפץ הוא באין, שאנחנו נאמר שהגזלן לא צריך להשיב את החפץ לנגזל. אפילו בלי חופש והשב, הוא חייב להשיב את הבן לנגזר. והסיבה היא, אף שיש קניינים לגזלן, אבל כשאנחנו דנים על גוף הדבר, אנחנו אומרים, הרי הקניינים של הנגזל הם יותר חזקים מהקניינים של הגזלן. ולכן הגזלן, אפילו בלי חופש והשב, צריך להחזיר את הבן לביילם לנגזל. אבל זה רק כשהחפץ הוא באין, כשהחפץ אינו באין. וזו לא שאלה, ואנחנו לא דנים 
הקניינים של מי הם יותר חזקים? אנחנו אומרים, מכיוון שיש קניינים לגזלן, והקניינים של הגזלן מחלישים את הקניינים של הנגזר, יש הפקויס בקניינים של הגזלן. אנחנו אומרים שהקניינים של הנגזר הם לא מספיק חזקים לחייב את הגזלן בדין מזיק. זה השיטה של רב אלפי בעל אמור. הרמב"ן לא יכול לקבל את השיטה של בעל אמור, מפני שהרמב"ן סובר שלפי רבא אין לגזלן קניינים בחפץ. הקניין שייך לנגזר, ולכן זה פשוט כמו שאם החפץ באין, הגזלן חייב להחזיר את החפץ לנגזר, אפילו בלי שתהיה חופש של אש וזה זה של הגזלן, מפני שהחפץ שייך לנגזר. אז כשהגזלן שובר את החפץ, כשהוא שיבר את החפץ, ואתה רוצה לדעת אם נחייב אותו בדין מזק או לא, זה פשוט רמב"ן שאתה מחייב אותו בדין מזק, ואתה לא יכול לומר, ואתה לא יכול לומר שאתה לא מחייב את הגזלן בדין מזק, אלא שהחפץ שייך לגזלן. שזה השיטה של רב שהחפץ שייך לגזלן. ולכן רב סובר, אם אין חופש של הישב, הגזלן לא צריך להשיב את הבן לנגזר. אבל רב דווקא סובר שהחפץ לא שייך לגזלן, אין קניינם לגזלן. הקניין שייך לנגזר, ולכן, אפילו בלי שתהיה חופש של ההשב, הגזען צריך להחזיר את הבן אליו. ולכן, אם הוא עשה הזק בחפץ, הוא הזיק את החפץ, החפץ אינו בן, שהגזען ישלם עבור החפץ שהוא הזיק. זה הקושייה של הרמב"ן נגד בעל המאור, אבל באמור אינו סובר כן, אבל הרמב"ן היה סבור שהקניין שייך... לנגזר ולא לגזן, והוא אומר, שרבא אומר, שהגזן חייב באונסן כמו ששור חייב באונסן. הפירוש הוא ש... שהקניין לא שייך לגזן, הקניין שייך לנגזר, ולכן בוודאי אפשר לחייב את הגזן בדין מזיק, ואתה לא יכול לומר כמו שבעל המור אומר, שהחפץ שייך לגזן, ולכן אתה לא יכול לחייב אותו בדין מזיק. הבעל המור סובר, שגם לפי רבא יש קניין לגזלן. גם לפי רבא הקניינים של הגזלן מחלישים ומפקיעים את הבעלה של הנגזר. אבל רבא אומר שהקניינים שיש לנגזר, אפילו אחרי שהוחלשו על ידי הקניינים של הגזלן, אבל הקניינים של הנגזר הם עדיין מספיק חזקים. לעכב את הגזלן מלקחת את החפץ לעצמו. אף שיש קניין לגזלן, והקניין של הגזלן מחרישים את הקניין של הנגזר, אבל בנוגע לבאן, לחפץ באן, רב אומר שהקניינים שיש לנגזר הם מספיק חזקים שהגזלן יצטרך להחזיר את החפץ אליו אפילו בלי שתהיה ואפילו אם לא תהיה חויבה של ואי שבזגזל אשר גזר. רבי סובר זה לא משנה כמה חלש הקניינים של הנגזר. מחמד שהקניינים של הגזלן מחלישים את הקניין שלו. אבל זה לא משנה כמה חלש יהיה הקניין שלו. הקניינים שלו הם מספיק חזקים להוציא את החפץ מהידיים של הגזלן. והסיבה היא מפני שהנגזר לא משנה כמה קטן יהיה הקניינים שלו. אבל הקניינים שלו זה קניין בגוף הדבר. ומכיוון שזה קניין בגוף הדבר, 
זה נותן לו יותר בעלות בחפץ ממה שיש לגזלן. לא משנה כמה קטן יהיה הקניונים של הנגזר, אבל קניונים של הנגזר זה קניונים בגוף הדבר, וזה נותן לו יותר בעלות על גוף החפץ, ולכן הגזלן לעולם, אפילו שלא תהיה חופש על הישב, אבל לעולם הוא יהיה מחויב להחזיר את החפץ באין לנגזר, מפני שהקניון של הנגזר זה בגוף הדבר. ולכן יש לו יותר בעלות בחפץ ממה שיש לגזלן. יש לו יותר בעלות בחפץ באין ממה שיש לגזלן. וזה רק כשהחפץ הוא קיים. אם החפץ אינו קיים, ואנחנו דנים על דין מזיק, אז אין השאלה של מי, למי יש את הקניונים היותר חזקים. כשהחפץ הוא באין, זו השאלה. אנחנו אומרים, הקניון שלו נגזל, כמה שיהיה חלש, אבל הוא, הוא, הוא מספיק חזק להוציא את החפץ מהידיים של הגזל, מפני שיש לו את הקניון בגוף הדבר. אבל כשהחפץ אינו קיים, ואין השאלה למי יש את הקניינים היותר חזקים, השאלה היא, האם, השאלה היא רק האם אנחנו... יכולים לחייב את הגזלן בדין מזיק. בזה אנחנו אומרים שהקניונים של הגזלן הם מעכבים את הקניונים של הנגזל לחייב אותו, לחייב את הגזלן בדין מזיק. הקניונים של הנגזל הם לא יכולים לחייב את הגזלן בדין מזיק. והסיבה היא, מפני שיש קניונים לגזלן, גם לפי רבה. והקניונים של הגזלן מעכבים את קנייני הנגזר, מלחייב אותו, מלחייב את הגזלן בדין מזיק. זה הפירוש בדברי בעל המור, שבעל המור אומר ש, שברוידף, בגן ובמחתרס, שרוב הסובר שהגזלן חייב להחזיר את הבאן. זה חומר דרבנן הוא דרמי עלי, שוודאי לא דין דרבנן זה מאיקר דין תורה. אבל את זה אנחנו אומרים רק בגנב ומחתרס, שיש לו פויטר של קימל דרבנן ואין חויבה של הישב. אבל בסתם גזלן, בוודאי אנחנו מחייבים אותו במזג, וזה הגמר של טבע ושסיה, שהיימן דגזל חביס החם רחבר מאיקר שב זוזה, סוף שב ארבע זוזה. שאם הוא שיבר את זה בידיים, הוא צריך לשלם ארבעה זוזים, אנחנו ודאי מחייבים את הגזלן בדין מזיק על החפץ הגזול, שהוא עשה מייסזק בחפץ הגזול, וזה שונה מרודף, זה שונה מגנב במחתרס, והסיבה היא, מפני שבגנב במחתרס יש לו פויטר של קימל רבני, אז אין חויבו שהאיש ושגזל אשר גזול. אז לכן אנחנו אומרים שהקניונים של הגזלן מחלישים את הקניונים של הנגזל, והקניונים של הגזלן מעכבים את הקניונים של הנגזר מלחייב אותו בדין מזיק. אבל כשמדובר בסתם גזלן, בסתם גזלן, לא בגזלן, בגנב שהוא רודף, לא בגנב במחתרס, אז קיים חבש על ההשב. הגזלן מחויב להשיב את החפץ מצד החבש על ההשב, את הגזלה של גזלן. 
אז אנחנו אומרים, כמו שאמרנו בשיטה של רב דוד, בחידוש הרמן בסנהדרין, שאם יש חייבה של היש וזה לשגזל, אנחנו אומרים שזה מחזיר את הבעלות ואת הקניין המלנגזר. זה לא מפקיע. זה לא מפקיע ומחליש את הקניינים של הנגזל עד כדי כך שאנחנו אומרים שהקניינים של הגזלן מעכבים את הקניינים של הנגזל מלחייב אותו בדין מזג. זה אנחנו אומרים כשאין חובש והשב. אבל בתווה ושסיה יש חובש והשב וסגזל השגזל. זה מחזיר את הקניינים לנגזל. זה מחזק את הקניינים של הנגזל. ומפני שזה מחזיר את הקניין לנגזר, זה מחזיר את הבעלות אליו, וזה מחזק את הקניין של הנגזר. לכן הקניינים של הגזלן לא יכולים לעכב את הקניינים של הנגזר מלחייב אותו בדין מזיק. מכיוון שיש חבר של הישב וזגזר של הגזר, זה מחזיר את הבעלות, זה מחזיר את הקניין, זה מחזק את הקניינים של הנגזר. בזה הקניינים של הנגזר הם מספיק חזקים לחייב את הגזלן בדין מזיק, כשהגזלן עשה מעשה הזק בחפץ. ולכן בתרבשס אנחנו מחייבים אותו על מעשה הזק, אנחנו מחייבים אותו דלת זוזי על, על ההזק שהוא עשה. ברוידף אנחנו לא מחייבים אותו על ההזק שהוא עשה, אפילו על ההזק שהוא עשה אחרי שיצא מן המחתרת. ושאין חבש להשב. אז, מח... אז הקניינים של הגזלן מחלישים את הקניין, את הקניינים של הנגזר, וזה מעכב את הקניינים של הנגזר מלחייב עושה בדין מזיק. אבל בתו ובשעשה שזה לא גנב ומחתרס, קיים חייב והישב וזגזר של הגזר, זה מחזיר את הקניין ואת הביילוס לנגזר, זה מחזק את הקניינים של הנגזר. וזה הקניינים של הנגזר הם מספיק חזקים לחייב את הגזלן. לשלם בדין מזיק. ולכן הוא משלם ארבע זוזי. בתווה ושסיה היה חויבה של והישב וסגזלה של גזל, ועל ידי החויבה של והישב וסגזלה של גזל, יש לנגזל קניונים חזקים בחפץ. ולכן הקניונים האלו, שהם נהיו חזקים על ידי זה שהגזלן יש עליו חויבה של הישב וזגזלה של גזל, אז הקניינים של הנגזר, שהם יהיו קניינים חזקים, הם יכולים גם לחייב את הגזלן בדין מזיק. זה בתווה ושסיה. אבל ברוידף, בגן ובמחתרס, שיש פויטר של קימלייב ג'אבני, ואין חויבה של הישב וזגזלה של גזל. שמה הקניינים של הגזלן הם קניינים חזקים. יש לגזלן קניינים חזקים בחפץ. גם לנגזר יש קניינים, אבל קניינים של נגזר נהיו חלשים וגרועים על ידי הקניינים של הגזלן. הקניינים האלו שהוחלשו על ידי הקניינים של הגזלן, הם עדיין מספיק חזקים לעכב את הגזלן מלקחת החפץ עצמו. הקניינים של הנגזר, אף שהוחלשו על ידי הקניינים של הגזלן, הם הוחלשו מפני שאין חובש של הישב. אבל עדיין יש לנגזר קניינים, אבל הם הוחלשו, אבל הם עדיין מספיק חזקים 
לחייב את הגזלן להחזיר את הבן אליו. אבל זה רק כשהחפץ הוא באין, כשהחפץ אין לו באין. מכיוון שהקניונים של הגזלן הם חזקים, מפני שאין חופש ורשב. ואומנם יש קניונים לנגזלה, והם קניונים שנגרעו והוחלשו על ידי קניונים של הגזלן, הקניונים האלו הם לא מספיק חזקים לחייב את הגזלן בדין מזיק. הקניונים של הגזלן שהם חזקים פה, מפני שאין חופש ורשב, הם מעכבים את הקניונים של הנגזר מלחייב אוסרי בדין מזיק. נקרא עוד פעם בתוך דברי בעל המור. הבעל המור אומר, דשייני דין רוידף מדין גזן, דרוידף מחייסו ליודי קננו בדמי מאהי שייטה ולכיתב על הבשר אחי דידי כתב ופתם לשלם. הבעל המור אומר שזה שלו, זה של הגזלן. אנחנו מבינים את זה שהבעל המור סובר שרבה כמעט לגמרי מסכים עם רב. זה לא שרבה אומר שזה לא שייך לגזלן. זה שייך לגזלן. זה מה שהבעל המור אומר כשקוננו בדמי בדמי, מה היא שייתה? תשני דין רוידף מלגזן, דרוידף וחוסר יודי, קנו בדמי. אז זה לא הפשט, כמו שהרמב"ן סבור. שרוב החולק לגמרי על רב, ורוב הסובר שהחבר שייך לנגזר ולא לגזלן. רוב כמעט מסכים עם רב, החבר שייך לגזלן. זה שלא, מחיוס ליודי קנו בדמי, מה היא שייתה? ולכן הקניונים שנשאר לנגזר, הם חלשים מדי לחייב את הגזל מדין מזיק. אז זה המשך דברי בעל המור, ולכי טובה לה. בסהרכי דידי כתבו, הוא פוטר משם, שגם לפי רבה, החפץ שייך לגזלן, ולכן הקניין של הנגזר הוא חלש מדי לחייב את הגזלן בדין מזיק. אבל זה מספיק, כשהחפץ הוא באין, הקניונים שהוחלשו, שיש להם נגזר, אבל הם עדיין מספיק חזקים לחייב את הגזן להחזיר את החפץ אליו. בדיני מזיק, בדיני דנזיקן, הנגזר הוא לא ביילם, אבל הוא ביילם. הנגזר הוא לא ביילם בדיני נזיקן, בדיני מזיק. אבל הוא כן נחשב ביילן לחייב את הגזלן להחזיר את הבאן. בדיני מזיק הוא לא ביילן, אבל הוא בכל זאת מספיק ביילן לחייב את הגזלן להחזיר את הבאן אליו. וכשבעל המור ממשיך ואומר ואף אגב דכי איסנו הוא הג'י בעיניו חומרו דרומו רבונן עלי דלהדר ממוני למורי כאבן איסא בעיני הבעל אמר בוודאי אינו מתכוון לומר שזה רק דין שבן בוודאי זה מן התורה הבעל אמר מתכוון לומר שאף שאין מספיק ביילס לנגזר אף שיש הפקוז ביילס לנגזר ולכן הנגזר לא יכול להיות 
מחייב, הביילס, הקניין שיש על נגזר הוא לא מספיק קניין, לא מספיק ביילס, לחייב את הגזלן בדין מזיק, מפני שיש אבקוס ביילס ואבקוס קניונים לנגזר, אבל הביילס הזו שיש לנגזר הוא עדיין מספיק לחייב את הגזלן להחזיר את החפץ אליו כשהחפץ הוא באין. זה הפירוש שזה חומרו הוא דרמו רבנן עלי דלהדמן על המראה. בדין מה זה כולו ביילם? מפני שיש אף כוס ביילס לנגזר. ולכן הוא לא יכול לתבוע את הגזלן בדין מזיק. אבל הוא כן יכול לתבוע את הגזלן להחזיר את החפץ אליו. מכיוון שהחפץ הוא באין. זה הפירוש חומרו הוא דרמו רבנן עלי דלהדר ממונו למראה. והיינו דמה רבה, אבל נטו לא יקלומר בשלוש שבר, אלא אודם באינם, שמכיוון שזה באין, יש מספיק ביילס לנגזל, לתפור את הגזלן, להחזיר אליו את החפץ. אף שהוא לא ביילם בדין מזיק, אין לו מספיק ביילס לחייב את הגזלן בדין מזיק. בדין מזיק אנחנו אומרים, יש הפקור של ביילס לנגזר, ולא יכול לתפור את הגזלן בדין מזיק. אבל כל זמן שזה באין, יש לו מספיק ביילס לתפור את הגזלן, להחזיר את החפץ אליו. והיינו דמה רבה, אבל נוטו לא יקלמר בשלוש שיבר, אלא אוידם באינם. ואלוקים אמריו אפילו נטל וחייבן שביש לא דמים וננסו קיימי ברשות סלינו אינסטין הכי נמי כי אין לו דמים קיימי ברשות סלינו ואם אחד לא אומר זה כמס ומשלם זה השיטה של רב שרב סובר לא צריך להחזיר את הבן שרב סובר מכיוון שיש קניינים לגזלן ואין חייבה של והישו וסגזל אשר גזל שיכול לחזק את הקניונים של הנגזר, אבל יש הפקו של הקניונים של הנגזר. הקניונים של הנגזר הוחלשו ונגרעו על ידי הקניונים של הגזלן, הקניונים של הגזלן הם חזקים. לכן הקניון שיש לנגזר כל כך חלש, שהנגזר אפילו לא יכול לתבוע מהגזלן להחזיר את החפץ אליו. מכיוון שאין חבר שלו והשב אנחנו דנים על הקניונים ועל הביילס. אנחנו אומרים שהקניונים של הגזלן מונעים, מונעים את הקניונים של הנגזל, מונעים ומעכבים את הנגזל מלתבוע את הגזלן להחזיר את החפץ אליו. אבל זה הלכה היא לא קרב, אנחנו לא אומרים קרב, אנחנו אומרים כמו רבע. זה מה שהבעל אמר מביא בהמשך. הוא אומר, ולא היא. ולא היא, קלימה ולא מסתר בתלמיד הרב בהא, דכי יקמינו רחמנו בשוסי, לא יקמינו אלא לבישוסי, וננעין שנאה, ולתבוסי למקנה ממש, לקמינו בשוסי, מידי דהבה השויל, הלקח, כי אין לי דמם ושנוא בעיניי הוא חייב להחזיר. ולא יהווה מסו משלם, שאין זה נקרא תשלום, אלא חזרס ממלאים. 
מקצץ ביילס, לחייב את הגזלן להחזיר את החפץ אליו. אבל כשהחפץ אינו בן, והשאלה היא אם הנגזר יכול לתבוע את הגזלן לשלם לו דמים בדין מזיק, שם אנחנו אומרים, סובר בעל המאור, שהגזלן אינו חייב לשלם, מפני שאף, מפני שאף שיש ביילס לנגזר, שהרי לפי רבע, כשהחפץ בעין, הגזלן חייב להחזיר את הבעין אליו. אבל הבעיה שיש לנגזל, זה רק מקצץ בעיה, זאת אומרת שגם לפי רבא, זה הנקודה לפי בעל המאור, שרבא אינו חולק לגמרי על רב, גם לפי רבא יש הפקעה של בעיה, גם לפי רבא, הקניונים של הגזלן, יש קניונים לגזלן, והקניונים של הגזלן מחלישים את הקניונים של הנגזל, אף שזה לא שולל אותו לגמרי, ובוודאי יש קניונים לנגזל, אבל הקניונים האלו הם לא קניונים גמורים, הנגזל לא, הוא לא ביילים שלמים, יש רק מקצץ ביילס. וכדי לחייב בדין מזיק, צריכים ביילים שלמים, צריכים ביילה שלמה לחייב בדין מזיק. מקצץ ביילס אינו יכול לחייב בדין מזיק, לכן הנגזל אינו יכול לתבוע, כשחייבץ אינו בעין, הנגזל אינו יכול לתבוע את הגזלן לשלם לו דם מבדין מזיק, אבל כשחפץ הוא בעין, אנחנו אומרים, הקניין של הגזלן אינו שולל לגמרי את הקניין של הנגזל. זה מחליש את הקניין של הנגזל. הנגזל הם לא בעלים שלמים. יש לנגזל רק מקצס ביילס, אבל מקצס ביילס זה מספיק. מספיק לנו שהנגזל יכול לתבוע את הגזלן להחזיר את החפץ אליו. ולמה בדין מזיק הנגזל אינו יכול לתבוע את הגזלן לשלם לדמם כשהחפץ אינו בעין? הסיבה היא מפני שגם לפי רבע יש הפקר של בעיל של הנגזל. הקניונים הם לא קניונים גמורים. הם קניונים שהוחלשו, יש רק מקצס קניונים, יש רק מקצס ביילס. ומפני שיש לו רק מקצס ביילס, זה לא יכול להיות מחייב בדין מזק לחייב את הגזלן לשלם על זה שהוא הזיק את החפץ הגזול. וזוהי הנקודה בבעל המאור, שבעל המאור סובר שגם לפי רבא הקניין של, הנגז... של הנגזל הוא לא קניין כמו, זה קניין שהוחלש על ידי הקניונים של הגזען. ורוב הכמעט מסכים עם רב בזה. ולכן מפני שהקניונים שיש לנגזל הוחלשו על ידי קנייני הגזען, וזה רק מקצת בעלה שיש לנגזל, זה לא יכול להיות מחייב בדין. מזיק. זה יכול להיות מחייב כשחיבץ בן להחזיר את החיבץ אליו. לזה לא צריכים בעלים שלמים. אבל יש מחייב בדין מזיק צריכים בעלים שלמים. אם בעל המור לא היה סובר כן, והבעל המור היה סובר שהחיבץ באמת שייך לנגזר, ואין קניונים לגזלן שמחלישים את הקניונים ואת הבעלה של הנגזר, אז בוודאי הנגזר היה יכול לתבוע את הגזלן. 
לשלם לו דמים כשהגזלן שיבר את החפץ, כשהגזלן הזיק את החפץ. ולא כדברי בעל המאור. אם היינו אומרים שרבו לגמרי מכחיש את הספר של רב, נמצא שהנגזל הם בעלים שלמים על החפץ. אז למה שלא יהיה מחייב את הגזלן לשלם לו בדין מזיק? אבל בעל המור אומר שלפי רבא, אף שהנגזל יכול להיות מחייב את הגזלן להחזיר לו את החפץ באין, כשהחפץ אינו באין. הנגזל אינו יכול להיות מחייב את הגזלן לשלם לו דמים בדין מזיק. הבעל אומר סובר שרבא מסכים עם רב שיש הפקור של בעלס. הנגזל הם לא בעלים שלהם, הם יש הפקור של בעלס. כמו שרב סובר שיש הפקור של בעלס, גם רב סובר שיש הפקור של בעלס. נמצא שהנגזל הוא לא בעלים שלהם, יש לו רק מקצס בעלס. ומפני שיש לו רק מקצס בעלס, לכן הוא לא יכול להיות מחייב, ומה זה? הוא לא יכול לחייב, לתבוע את הגזלן לשלם לו, כשהגזלן הזיק את החפץ. מפני שגם לפי רבא, זה הנקודה לפי בלמור, שגם לפי רבא, הנגזלן לא בא אליהם שלמים. שיש הפקור של הקניינים של הנגזל, על ידי הקניינים של הגזלן. כמו שרב סופר. ולכן, הוא לא יכול להיות מחייב בדין מזק, כדי להיות מחייב בדין מזק צריכים בעלה שלמה, ופה אין בעלה שלמה. מפני שאין ויכוח בין רב לרבא על הגדרת הבעלס. כמו שלרב אנחנו אומרים שיש הפקור של בעלה של הנגזר, והבעלה שלו היא לא בעלה שלמה, גם לפי רבא הבעלה של הנגזר היא לא בעלה שלמה, שיש הפקור של הבעלה של הנגזר. ולכן גם לפי רבא, הנגזל לא יכול להיות מחייב את הגזלן בדין מזק. ולהיות מחייב בדין מזק צריכים בעל השלמה. נמצא לפי הבעל אמור שאין ויכוח בין רבא לרב בהגדרה של בעל של הנגזל בחפץ הגזל. בין לפי רב, בין לפי רבא, יש הפקור של הבעל של הנגזל. והנגזל לא נחשב לבעלים שלמים, יש לנגזל רק מקצס בעלס. ולכן רב סויבר, שהנגזל לא יכול לתבוע את הגזל להחזיר את החפץ אליו, אפילו כשהחפץ הוא באין, מפני שהבעלס של הנגזל הוא חלש מדי לפי רב. ולכן הוא אינו יכול לתבוע את הגזלן להחזיר את החפץ אליו. ורבא סובר, אף שרבא מודה שיש הפקור של בעלה של הנגזל, והבעלה של הנגזל הוחלשה, הבעלה של הנגזל זה רק מקצס בעלס. אבל רבא חולק על רב, רבא חולק על רב, רבא סובר שמספיק גם מקצס בעלה של הנגזל. מכיוון שזה ביילס בגוף הדבר, מספיק מקצס ביילס על הנגזל לחייב את הגזלן להחזיר את החפץ אליו. ולפי רב, זה לא מספיק מקצס ביילס של הנגזל אפילו לתבוע את הגזלן להחזיר את החפץ בין אליו. ולפי רב זה כן מספיק. 
אבל כל המחלוקת הזו זה רק כשהחפץ הוא באין, כשהחפץ אין לו באין. אנחנו דנים על חפץ תשלומים בדין מזיק. אנחנו אומרים שגם לפי רבע, הבעלה של הנגזר, מכיוון שלא בעלה שלמה, היא לא יכולה להיות מחייב את הגזלן לשלם בדין מזיק על ההזק שהוא עשה בחפץ הגזול. מכיוון שאנחנו לא דנים על חזרת החפץ בין, אנחנו מדברים על חפץ תשלום בדין מזיק, אנחנו אומרים שהרי גם לפי רבע, הבעלה של הנגזל היא בעלות חלשה, מפני שיש הפקוד של בעלס, היא רק מקצס בעלס. וזה לא מספיק המקצס ביילס של הנגזל. המקצס ביילס של הנגזל היא חלשה מדי. זה לא מספיק מקצס ביילס לחייב את הגז המדין מזק. לחייב את המדין צריכים ביילים שלמה, צריכים ביילה שלמה. אבל פה אפילו לפי רבע, הביילה של הנגזל היא לא ביילה שלמה, היא רק מקצס ביילס. ולכן הוא לא יכול לתבוע מהגזלן לשלם. דמם על ההזק שהוא עשה בחפץ הגזול. אף אם כן קשה מהגמר של היימן לגזל חביס אחר מחבר מקור שב יזוזי, ובסוף שב ידלת, ואם הוא שיבר את זה בידיים, הוא חייב לשלם דלת. אנחנו רואים שהנגזל יכול לתבוע את הגזלן לשלם בדין מזיק, שבדין גזל הוא לא היה משלם דלת, הוא היה משלם זוז אחד. כל הגזלן משלם כשעשה גזל, הוא משלם דלת בדין מזיק. כי אנחנו רואים שיש ביילס לנגזל שיכול להיות מחייב את הגזלן בדין מזיק כשהגזלן שיבר את החפץ בידיים. אבל תרצו שכל מה שאנחנו אמרנו זה רק איפה שיש פויטר של קימלי בדרמיני ולכן לא קיים חויבה של הישב וזגזל של גזל ושקימלי בדרמיני פוטר אותו מחויבה זו של הישב וזגזל של גזל וזה אנחנו אומרים, מכיוון שאין חויבה של וישב וזגזלה של גזל. הקניונים של הגזלן מחלישים ומפקיעים את הקניונים של הנגזל. ונשאר לנגזל רק מקצס ביילס, ומקצס ביילס לא יכול להיות מחייב בדין מזק, זה יכול להיות מחייב לפי רבע בחזור באין, אבל זה לא יכול להיות מחייב בדין מזק. אבל בתרווה ושאסיה, ששם לא מדובר שיש פויטר של קימלי רמיני, שם קיים חויבה על הגזלן של והישב וסגזלה של גזל. אז בזה אנחנו רואים כמו שאמרנו בשיטה של הרב רב דוד, בחידוש הרן בסנהדרין, כשיש חויבה של והישב וסגזלה של גזל, זה מחזיר את הביילס לנגזל, וזה מחזק. את הביילה של הנגזל, והביילה של הנגזל לא נחשב רק מקצס ביילס, הביילה של הנגזל לא נחשב לביילס חדשה שלא יכול להיות מחייב בדין מזק. מכיוון שיש חויבה של הישבס הגזלה של גזל, על הגזלן, לשבת החפץ, אז אנחנו אומרים שהקניין של הגזלן לא יכול להחליש את הקניין, את הביילה של הנגזל. הביילה של הנגזל נשארת ביילס שלמה, ביילס חזקה, היא לא בעלות חלשה. וזה הכל מפני שיש 
חייבשר והישב וסגזלה של גזל, על ידי והישב וסגזלה של גזל זה מחזק את הביילוס והקניונים של הנגזל. כשאנחנו אמרנו לפי בעל המאור שהביילוס של הנגזל היא חלשה מדי ורק מקצת ביילוס ולא יכול לחייבש הגזל ונלמד זה גזל רק איפה שאין חייבשר והישב וסגזלה של גזל, מפני שיש פויטר של קימל רבנה, מפני שמדובר בגנב במחתרת, זה מה שהבעל אומר, זה שייני דין רוידף. מהדין של תווה ושסיה, אבל תווה ושסיה אין פויטר של קימלי ג'רבנה, הוא לא היה חייב מיסה בכלל. ואם כן קיים חייב והישב וסגזל של גזל, ואם כן הקניינים של הגזל לא יכולים להחליש את הקניינים של, של הנגזל. הקניינים של הנגזל הם לא קניינים חלשים, הביילה של הנגזל היא ביילה שלמה, ולכן זה מחייב. אז הגזלן בדין מזק, הגזלן צריך לשלם על ההזק שהוא עשה בחפץ, תעבור שעשי, הוא שיבר את החבית של יין בידיים שלו, הוא, חי, הוא חייב בתשלום על זה לנגזר, מפני שהיה חייב בשווה הישב, וזה מחזק את הקניין, וזה מחזק את הקניין של הנגזר, והקניין של הגזלן לא יכול להחליש אותו. הקניין של הנגזל היא לא מקצת קניין, הבעלה של הנגזל שמה היא בעלה שלמה, ולכן זה מחייב את הגזל בדמזק לשלם דמי החפץ, דמי החופש של יין שהוא שיבר בידיים. אם כן, לפי בעל המאור, כאשר החפץ הוא בעין, יש קניין לגזלן, ויש גם קניין לנגזל. הקניין של הגזלן מחליש את הקניין של הנגזל. ויש לנגזל רק מקצס ביילס, רק מקצס קניינים. אבל זה מספיק כדי לחייב את הגזלן להחזיר את החפץ אליו. ואנו שאלנו למה, הרי גם לגזלן יש קניינים. לנגזל יש קניינים, אבל גם לגזלן יש קניינים. שהרי הקניינים של הגזלן מחלישים את הקניין של הנגזל. אבל למה שהגזלן יהיה צריך להחזיר את החפץ לנגזל? למה אנחנו מכריעים את המשקל על צד הבעלות של הנגזל ולא על צד הבעלות של הגזלן, לומר שהגזלן יוכל לקחת את החפץ לעצמו? יש לנגזל מקצת בעלות, אבל גם לגזלן יש מקצת בעלות מקצת קניינים. אז ההסבר הוא כמו שאמרנו, מפני שהקניונים של הנגזל הם יותר חזקים מהקניונים של הגזלן בנוגע לחפץ בעין. יש יותר, בנוגע לחפץ בעין יש יותר ביילס לנגזל ממה שיש ביילס לגזלן. ולכן הגזלן צריך להחזיר את החפץ בעין אליו. אבל אפשר גם להסביר את זה קצת אחרת. אפשר לומר שאנחנו מכריעים את המשקל על הצד של הנגזל שהגזלן צריך להחזיר את החפץ בין אליו, אף שגם לגזלן יש קניינים. אמנם יש קניינים לנגזל, מקצת בעיות, וזה מספיק לחייב להחזיר את החפץ אליו, אבל גם לגזלן יש קניינים. אז למה אנחנו מעדיפים את הקניינים של הנגזל ואנחנו אומרים שהגזלן חייב להחזיר את החפץ אליו? אז אפשר להסביר את זה קצת אחרת, אפשר לומר 
מפני שהקניין של הנגזל הוא קניין בהתר, והקניין של הגזלן הוא קניין באיסור. לכן אנחנו נותנים עדיפות לקניין של הנגזל, מפני שזה קניין בהתר. ואנחנו, והקניין של הגזלן הוא קניין באיסור. ואנחנו מחייבים את הגזלן להחזיר את החפץ בעין אליו, ואנחנו מחייבים את הגזלן להחזיר את החפץ בעין לנגזל. הנגזל יכול לתפור את הגזלן להחזיר את החפץ אליו. ושהקניין של הנגזל הוא בהתר, והקניין של הגזלן הוא קניין באיסור. ולכן הגזלן צריך להחזיר את גוף החפץ לנגזל. אחרי שהסברנו את השיטה של בלמור, אנחנו רוצים להסביר את השיטה של רמב"ן. רמב"ן חולק על בלמור ואומר שלפי רבא, לא רק שכשהחפץ הוא באין, הגזלן חייב להחזיר את החפץ לנגזל, אלא גם כשהחפץ אינו באין. אבל אם הגזלן שיבר את זה בידיים, החפץ אינו באין, מפני שהגזלן שיבר את החפץ בידיים, הגזלן חייב לשלם לנגזל. הנגזל יכול לתפור את הגזלן, לשלם לו דמי החפץ. אנחנו רוצים להסביר את השיטה של הרמב"ן. בשיטה של בלמור אנחנו אמרנו שהקניין של הגזלן מחליש את הקניין של... שהנגזר וזה רק מקצס ביילס, ומקצס ביילס לא יכול להיות מחייב בדין מזק. אז בשיטה של רמב"ן אפשר להסביר שאף שהוא, נאמר שהוא מסכים עם בעל המאור, והוא סובר כמו בעל המאור, שגם לפי רבא, הקניין של הגזלן מחליש את הקניין של הנגזר, ויש לנגזר רק מקצס ביילס. אבל מכיוון שהמקצס בילה שיש לנגזל הוא מספיק להיות מחייב את הגזלן להחזיר את החפץ בעין אליו, אז לכן המקצס בילה הזו היא גם מחייב את הגזלן לשלם דמים כשהגזלן שיבר את החפץ בידיים. מכיוון שהמקצס ביילס הוא מספיק, המקצס ביילס של הנגזר מספיק להיות מחייב את הגזלן להחזיר את החפץ, אז לכן המקצס ביילס הזו היא גם מחייב את הגזלן לשלם עבור החפץ אם הגזלן שיבר את החפץ בידיים. אבל אפשר להסביר את רמב"ן בדרך אחרת, יותר בפשטס. שרמב"ן סובר שהבעלות של הנגזל היא לא מקצס ביילס. הבעלות של הנגזל היא בעלות שלמה. הרמב"ן סובר שהקניין של הגזלן אינו מחליש ומפקיע את הקניין של הנגזל. הקניין של הגזל נשאר קניין בשלמוס. הבעלות של הנגזל היא בעלות שלמה. והסיבה היא, משרמב"ן סובר לפי רבא, וככה מבינים את השיטה של רבא בפשטס, שהגזלן בכלל אינו מתחרה של הנגזל. הגזלן אינו מתחרה של הנגזל, מפני שכל הקניין שיש לגזלן, 
זה לא קניין לזכוס, זה קניין רק לחיוב. לא אינסן, אנחנו אומרים שיש לגזען קניין להיוסחייב לשלם, לא אינסן. מה שמחייב אותו זה לא אחרייס, מה שמחייב אותו לשלם זה הקניין. אבל זה קניין לחיוב, זה לא קניין לזכוס. אז הרמב"ן סובר שלפי רב כל הקניין שיש לגזען בחיפת זה רק קניין לחיוב ולא קניין לזכוס. אז לכן הגזען הוא בכלל לא מתחרה. של הנגזל. והבילה של הנגזל נשאר בבילה שלמה. הקניון של הגזל לא יכול להחליש את הקניון של הנגזל. מפני שהגזל הוא בכלל לא מתחרה של הנגזל. מפני שכל הקניון שיש לו בחיפת זה קניון לחיוב, לשלם באינסן. אבל זה לא, זה לא קניון לזכוס. ולכן הוא לא מתחרה של הנגזר, ולא יכול להחליש את הקניין של הנגזר. ואם כן, הקניין של הנגזר זה לא מיקצס קניין, זה לא מיקצס ביילס, זה ביילס שלמה. ומכיוון שהקניין של הנגזר היא קניין בשלמה, זה ביילס שלמה, אנחנו אומרים לפי רבה שהביילס הזו מחייבת את הגזלן. מחייבת, הביילס הזו מחייבת את הגזלן לעזור את החפץ בעין אליו, לנגזל, והביילס הזו, שהיא בעל השם, גם מחייבת את הגזלן לשלם דמם עבור החפץ, אם הגזלן שיבר את החפץ. מפני שלפי רבא, לפי הפשטס, רבא סובר שהביילס של הנגזל היא ביילס שלמה. שהקניון של הגזלן לא יכול להחליש את הקניון של... של הנגזר, והסיבה היא, מפני שהוא בכלל לא מתחרה של הנגזר, הוא לא מתחרה של הנגזר, מפני שכל הקניין שלו זה קניין רק לחי ולא לזכוס. ואם כן, הביילס של הנגזר נשאר ביילס שלמה. ומכיוון שיש לנגזר ביילס שלמה בחפץ, בוודאי הגזן צריך להחזיר את החפץ בין אליו. וגם אם הגזען שיבר את החפץ בידיים, הגזען חייב לשלם לנגזר בדין מזיק. אבל בא למור חולק רמב"ן וסובר שגם לפי רבע, הגזלן ששיבר את החפץ בידיים לא יצטרך לשלם לנגזר. והסיבה היא מפני שהבעל המור סובר שרבע מסכים עם רב, שהבעלות של הנגזר היא לא בעלות שלמה. מפני שרב סובר שהגזלן, רב מסכים עם רב, שה, שהגזלן הוא מתחרה של הנגזר. מפני שהקניין של הגזלן זה לא קניין רק לחיוב, זה קניין גם לזכוס. ולכן הגזלן שיש לו קניין גם לזכוס בחפץ, זה לא רק לנועצם להיות חייב לשלם, זה גם לזכוס יש לו קניין בחפץ. והגזלן הוא מתחרה של הנגזר בקניינים שלו, ולכן הקניין של הגזלן מחליש את הקניין של הנגזר, והקניין של הנגזר נהיה קניין חלש, הביילה של הנגזר היא ביילה, רק מיקטס ביילה, היא לא ביילה שלמה, ולכן הביילה הזו של הנגזר, שהיא בעלות חלשה, היא לא ביילה שלמה. היא לא יכולה להיות מחייב את הגזן לשלם על ההזק שהוא עשה בחפץ הגזול. הגזן שיבר את החפץ בידיים. אבל הקניין של הגזן החליש 
את הקניין של הנגזר. זה רק מיקסס ביילס. זה ביילס חלשה מדי, ואינו יכול לחייב. אז הגזל נשלם על זה שהוא שיבר את החפץ בידיים. וזה גם לפי השיטה של רבא, לא רק לפי השיטה של רב, רק שרבא חולק על רב ואומר, אף שאני מקבל את ההגדרה של ביילס של הנגזל ושל הגזלן, כמו שאתה אומר, והביילס של, של הנגזל היא לא ביילס שלהם, מפני שהקניין של הגזלן מחליש את הקניין של הנגזל, והקניין של הנגזל נשאר קניין חלש, בעלות לא שלמה, רק מקצס ביילס. וזה לא יכול להיות מחייב וסגזן בדין מזיק, אבל זה מחייב וסגזן להחזיס הבן אליו. והסיבה היא, מפני שהקניין של הנגזר זה קניין בעתר, והקניין של הגזן זה קניין באיסו. ולכן הקניין של הנגזר, אף שזה רק מקצס ביילס, מחייב וסגזן, להחזיר את החפץ בעין אליו לנגזר, מפני שהקינן של הנגזר הוא קינן בעתר, והקינן של הגזלן הוא קינן באיסו. מה שאמרנו עד עכשיו, זה, זה הפירוש בדברי בעל אמור. כשהבעל אמור מסביר שבגנב המחתרס, שהוא פטם לשלם, כשהחפץ אינו בעין, אז אפילו אם הוא שיבר את החפץ בידיים, ואפילו שיבר את החפץ בידיים לאחר שיצא מן המחתרת, ושאתה לא יכול לחייב אותו, הגנב הזה, שחל עליו פויטר על הגניבה, מדין קימלב ג'אפני, אתה לא יכול לחייב אותו, אפילו לאחר שיצא מן המחתרת, אתה לא יכול לחייב אותו בדין מזיק. אנחנו הסברנו למה. ומה שאמרנו זה הפירוש בדברי בעל המאור. אבל יש אפשרות אחרת, יש דרך אחרת להסביר שיטה זו שהגנב במחתרת של האחר שיצא מן המחתרת שיבר את החפץ בידיים שהוא לא חייב מדין מזיק. אפשר להסביר שיטה זו אפשר להסביר שיטה זו שגזלה זה מפקיע של מזיק, ולא מפני שיש לו קניין בזה וזה נחשב שלא, כמו שאמרנו קודם, שזה היה פירוש בדיבר בעל המור, אלא מכיוון שהגזלן חייב באינסין, הוא חייב באחראיס, הוא חייב באינסין, אז לכן זה מפקיע דין מזיק, שהתוירה לא חייבה את הגזלן בדין מזיק, מכיוון שהוא חייב באינסין. מכיוון שהגזלן חייב באחרייס בתורס ביילס, לכן זה היה מיותר לחייב את הגזלן בדין מזיק, ולכן התורה לא חייבה איסה בדין מזיק. זה היה מיותר לחייב אותו בדין מזיק. לכן הגזלה זה מפקיע של מזיק, וזה לא דומה לשוימר, מפני שבשוימר הוא גם חייב באחרייס, אבל בשוימר הוא חייב באחרייס לא בתורס ביילס, הוא חייב באחרייס בדין דס המסחייב, שהוא מסחייב להיות חייב באחרייס. אז שם זה לא מיותר לחייב אותו גם בדין מזיק. 
אבל בגזלן, שהוא חייב באחריות, הוא חייב באינסן בתורס ביילס, זה היה מיותר לחייב אותו בדין מזיק. אז אכן, התורה לא חייבה אותו בדין מזיק. גזלה זה מפקיע של מזיק. ולכן, בגנב, במחתרת, כשהוא יוצא מן המחתרת, אנחנו אומרים שמכיוון שיש עליו דין של גנב, דין של גנב וגזלן, וגזלה זה מפקיע של מזיק. אז לכן הוא לא חי בדין מזיק. ואפילו אם הוא שיבר את החבית בידיים, אחר שיצא מן המחתרת, הוא לא יצטרך לשלם. מפני שגזלה זה מפקיע של דין מזיק. אבל יש על זה סתירה מהגמר של תאווה ושאסיה, שהוא דגוזו חביס לחמר מחברי, מקורא שב וזוזה וסוף שב ודל וזוזה. הגמר אומרת שאם הוא שיבר את זה בידיים, תאווה ושאסיה, משלם דלת, כשעשה הזק. והסיבה היא, מפני שאף שמצד חייב גזלו, הוא יצטרך לשלם רק זוז אחד, שכל הגזלנים משלמים כשעשה גזלו. אבל מצד מזק, הוא צריך לשלם כשעשה הזק, הוא צריך לשלם דלת זוזה. ומדובר בגזלן, אז אתה רואה שגזלן זה לא אבקו של מזיק, אם גזלן זה אבקו של מזיק, למה הוא משלם ארבעה זוזי? צריך לשלם רק זוז אחד. ואנחנו רוצים לומר בסוגיה פה, בגנב במחתרת, שגזלן זה מפקיע של דין מזיק, שאם הגנב יצא מן המחתרת ושיבר את החבץ בידיים, הוא לא צריך לשלם, שגזלן זה מפקיע מדין מזיק, בלי להגיע לקניין, כמו שבעל המור אומר. אבל מפני ש... מכיוון שגנב וגזלן חייבים באחריות, בתורס ביילס זה מיותר לחייב את הגזלן בדין מזק. אז לכן גזלה הוא תמיד מפקיע של מזק, הפקוע של דין מזק. ולכן הגנב שיצא מהמחתרס לא חייב לשלם אם הוא שיבר את החבית בידיים. אז למה בתו ושעשי אנחנו מחייבים את הגזלן על השבירה כשהוא שבר את החבית? של יין. הרי אנחנו אומרים שגזלה זה מפקיע של מזיק, אז הוא צריך לשלם רק בתוריס גזלן, ובתוריס גזלן צריך לשלם רק זוז אחד, כל הגזלנים משלמים כשעשה גזלה, אז זה סותר מה שאנחנו אמרנו. אבל התירוץ לזה הוא מתוך דיווי הרמב״ם, בפרק א' הלכס גנבה. הגמר אומר בפרק מרובה, דף ס"ח, שגנב משלם קרן קן שגנב, וכיפה ודל והי הוא משלם כשעשה מדבדין. השיטה של רבינו תמי, ואנחנו נדבר עכשיו על כיפה, שהדין של כיפה, שהוא משלם כשעשה מדבדין, רבינו תמי אומר את זה גם על דל והי, אבל זה יותר פשוט בשבילנו עכשיו לדבר על כיפה. ש... ההלכה שכיפה הוא משלם כשעס עמוד בדין, זה ההלכה שהתורה אמרה רק לקולה ולא לחומר. אם למשל, החפץ היה שווה דלת, בשעס גניבה, ובשעס עמוד בדין החפץ שווה בייס, אז הקרן הוא משלם דלת, אבל הכפל הוא לא משלם לפי השער של דלת, הוא משלם לפי השער של בייס, מפני ש... מדובר שירד בשווי שלו, ירד בשווי שלו, זה כולה שהתורה אמרה שזה מספיק לו לשלם את הכפל כש"ס עמד בדין ולא כש"ס, ולא כש"ס גניבה. אבל אם זה לא ירד בשווי שלו, אלא זה עלה בשווי שלו, 
זה יהיה שווה בייס בשס כנפה, וזה נהיה שווה דלת בשס המדמדין. אז שם רבי נתן אומר, זה לא רק הקרן שהוא משלם, שהוא משלם בייס, אלא גם הכפל הוא משלם. גם הכפל הוא משלם בייס. והוא לא משלם את הכפל דלת כשהשמת בדין. והסיבה היא מפני שכל הדין שהוא משלם כפל כשהשמת בדין זה רק לכולם, זה ירד בשווי. אבל אם זה לא ירד בשווי, אלא לא בשווי, וכשהשמת בדין אחרת זה יהיה שווה יותר, הוא לא משלם את הכפל כשהשמת בדין. הוא משלם את הכפל כפי כמה זה יהיה שווה בשס גניבה. אז לא רק הקרן הוא משלם בייז, אבל גם הכפל הוא משלם בייז. זה השיטה שווה נתן. והרמב״ם בפרק א' הלכס גניב הלוך ידלת, פוסק כמו רבנו תם. בתחילת הלך ידלת מביא את הדין איפה שזה יורד בשווי שלו, וזה הלכה של הגמרא שהוא משלם כשעשה בדין. הרמב״ם אומר, הלך ידלת, פרק א' הלכס גניב הלך ידלת, גונב בהם אוי כלי יוכיוץ בנו בשס הגניב וישב ארבע, ועכשיו בשס עמד בדין שווה שניים. משלם קרן כשס הגניבה, ותשלום מכפל ארבע וחמישה כשס עמד בדין. אבל מה אם זה הפוך? זה לא ירד בשווי שלו, זה עלה בשווי שלו? אז הרב אומר, הוא לא משלם את הכפל כשס עמד בדין, הוא משלם את הכפל כשס גניבה. אנחנו תמיד משלמים את הכפל לכולה. אם זה ירד בשס עמד בדין? אז הוא משלם כשס עמד בדין. אם זה עלה בשס עמד בדין, אז הוא משלם את הכפל כשס גניבה. הרמב״ם אומר באמצע דבריו, הלך ידלת, הישב בשס הגניבה שניים, ובשס עמד בדין ארבעה. אז אני מדלג שורה, והרמב״ם אומר, ומסה בהם או עבד הכלי מאליו משלם תשלום הכפל כשס הגניבה. הוא משלם תשלום הכפל כמו שזה יהיה שווה בשס הגניבה. הוא לא משלם. כפי כמה זה שווה בשס עמד בדין. אף שהגמרא אומרת כפל הוא משלם כשס עמד בדין, זה רק הכול, אבל לא חומר. פה אם הוא יהיה משלם כשס עמד בדין, זה יהיה חומר עליו. חומר עבורו. אז לכן הוא לא משלם את הכפל כשס עמד בדין, שנהיה יותר יקר ויהיה שווה דלת. הוא משלם את הכפל כשס גניבה, שזה יהיה שווה רק בייס. אבל רמב״ם אומר לנו קודם, באותם דברים, ואני חוזר על דברי הרמב״ם, היה שווה. בשס הגניבה שניים ובשס עמד בדין ארבעה, אם שחט או אם מוכר או שבר הכלי או איבדוי משלם תשלומי כפל או ארבעה וחמישה כשס עמד בדין. אם הוא הזיק את הכלי בידיים, מוכר או שבר הכלי או איבדו, איבד את זה או תביך המחיר, תביך המחיר זה גם לאבד את זה. אז הוא משלם את הכפל או ארבעה וחמישה כשס עמד בדין. והשאלה נשאלת, למה הוא משלם את הכפל כשס עמד בדין? כל הדין שכפל כשס עמד בדין, זה רק לכולו ולא לחומרה. פה לומר שהוא משלם את הכפל כשס עמד בדין, זה יוצא חומרה, הוא משלם ד' במקום לשלם בייז. כמו אם זה נשבר מאליה, ששם אנחנו אומרים שהוא לא משלם ד', הוא משלם רק בייז. אז פה למה הוא משלם? למה הוא שלם דלת? אז אתה יכול לומר, מפני שזה דין של טברה ושסיה. והוא שיבר את זה בידיים, ולכן הוא צריך לשלם כשעשווירה. אבל דין של טברה ושסיה זה דין, דין מזיק. דין מזיק, הוא צריך לשלם 
בדין מזר אנחנו מבינים שהקרן הוא לא ישלם כשעש גנבה, הוא ישלם כשעש שבירה, כשעש העסק. אבל רם לא אומר רק שהקרן הוא משלם כשעש העסק, רם אומר משלם תשלום הכפל או ארבעה וחמישה כשעש העסק. אבל לפי הרמב״ם, כל הדין שכיפה כשעש עומד בדין זה רק לכולו ולא לחומר, פה זה לחומר. אז מזל הדין שהוא משלם כיפה כשעש עומד בדין, הוא לא יצטרך לשלם פה תשלום הכפל, כפי השער של דלת. ואם אתה רוצה לומר, אבל הוא מזג פה, זה סיבה לחייב אותו דלת בקרן, שהוא ישלם את הקרן בשווי של דלת, מדין מזג. אבל למה שישלם כפל כשער של דלת? הדין של כפל כשער שמעתי בדין לא שייך פה, מפני שהדין הזה נאמר רק לקולה ולא לחומרה. ובדין מזג לא שייך לחייב אותו כפל, אתה יכול לחייב אותו קרן. מדין מזיק לשלם דלת, אבל אתה לא יכול לחייב אותו כפל דלת מדין מזיק. מזיק לא חייב כפל. אז דבי הרמב״ם פה הוא לכאורה מאוד קשים. נחזור על דברינו. הרמב״ם סובל כמו השיטה של בנותם. הדין של כפל כשעס עמוד בדין זה רק לקולה ולא לחומר. רק כשזה ירד בשווי ולא כשזה עלה בשווי. כשזה עלה בשווי הוא לא משלם כפל כשעש עמד בדין, אלא הוא משלם כפל כשעש הגנב. אבל הרמב״ם אומר את זה רק בנשבר מאליו, כשזה עלה בשווי. אנחנו אומרים שהוא לא משלם את הכפל כשעש עמד בדין, זה רק בנשבר מאליו. שם הוא משלם את הכפל כשעש הגנב. אבל אם הוא שיבר את זה בידיים, אותו וחומחר, הוא משלם את הכפל ודלת והי. וקו החומר הקרן, הוא משלם את זה כשעש עמד בדין. ואנחנו לא מבינים למה. למה בשיר בידיים הוא משלם לא רק את הקרן, אלא גם את הכפל הוא משלם כשעש שבירה. הרי החיוב של שיבר בידיים של שבירה זה בדין מזיק. ובדין מזיק שייך רק קרן ולא כפל. ובוודאי לא ד' וה'. בנשבר מאליו הוא משלם גם את הכפל כשעס גנב ולא כשעס עמד בדין. והסיבה היא מפני שגנב משלם כפל כשעס עמד בדין רק לקולה ולא לחומרה. ואם כן, גם בשיבר בידיים, גם בשיבר בידיים, שזה פשוט לנו. שהדין כיפה כשעש עמד בדין לא שייך פה, מפני שזה שייך רק כשזה כולה לגנב, ולא כשזה חומרה לגנב. ולכן בנשבר מאליו הוא משלם את הכיפה לא כשעש עמד בדין, אלא כשעש גנבה. אם כן, למה בשיבר בידיים הוא משלם את הכיפה כשעש שבירה? הרי בשיבר בידיים הוא חייב מדין מזיק, השבירה רק מוסיף עליו חייב של מזיק. והוא חייב בדין מזיק כשהשבירה. אבל בתורס מזיק הוא צריך לשלם רק את הקרן כשהשבירה, ולא כפל כשהשבירה. מזיק לא חייב כפל, מזיק חייב רק קרן. בתורס מזיק מספיק לומר שהוא משלם את הקרן כשהשבירה, כפי השער שיותר גבוה. אבל לא את הכפל, הכפל הוא צריך לשלם בתורס גנב ולא בתורס מזיק. אז למה שישלם את הכפל כשהשמות בדין? הרי זה חומר לגנב.
והגנב לא משלם כיפה כשס המדבדין, כשזה חומר לגנב, הוא צריך לשלם את הכיפה כשס גניבה. ולמה שיהיה חייב דלת והי כשס טביח ומכירה? הרי מצד הלכה של גנב, הוא יצטרך לשלם כשס גניבה. מפני שכל הדין שגנב משלם כיפה ודלת והי כשס המדבדין, בדין זה רק כשזה כולה לגנב, ולא כשזה חומר לגנב. אז מה ש... וכך רמב"ם פוסק כשנזבר מאליו. בשיר ידיים זה שונה מפני שיש גם דין של מזיק. אז בתורס מזיק הוא צריך לשלם רק את הקרן כשס שבירה. אבל לא את הכפל, מזיק לא חייב כפל. אז למה כפל רמב"ם אומר שהוא חייב כשס שבירה ולמה דעות והי הוא משלם כשס טביח ומכירה? אנו מבינים שהקרן צריך להיות כשש שבירה ולא כשש הגנב. וקרן בוודאי נחמיר עליו בגלל שהוא חי בתורס מזיק. אבל אנחנו לא מבינים למה כיפה צריך להיות כשש שבירה. מזיק לא יחב כיפה. ולמה שדלת והי יהיה כשש טביח ומכירה? זה לא קשור למזיק, זה לא בתורס מזיק, זה בתורס גנב. בתורס גנב אנחנו לא מחמירים על הגנב, מקלים על הגנב. כשזה עלה בשווי אנחנו אומרים שהכיפה ודלת ה' צריך לשלם כשס גניבה. אז מה שאנחנו רואים מהרמב״ם כשהוא שיבר את החפץ בידיים שהוא לא חייב בתורס מזיק. אלא הוא חייב בתורס גנב. עכשיו בתורס מזיק זה פשוט לנו שהוא לא משלם כפל. רק גנב משלם כפל. ואתה רואה פה ברמב״ם שעל השבירה בידיים הוא משלם כיפה, מפני שהוא משלם את הכיפה כשהשבירה. אז אתה רואה שהוא חייב על השבירה לא בתורס מזיק, אלא הוא חייב על השבירה בתורס גנב. זה ש"ס גניבה, מפני שהשבירה עצמה נחשבת כגניבה, ולכן הוא משלם את הכיפה כש"ס גניבה. ולכן הוא משלם את הדלת והי כש"ס טביח ומכירה. בפעם השנייה, פעם ראשונה הוא גנב, בפעם השנייה הוא הזיק, הוא שיבר את זה בידיים, הוא לא מזיק, הוא גנב. אם בפעם השנייה היינו אומרים שהוא מזיק ולא גנב, אז רק הקרן היה משלם כש"ס שבירה. הכיפה היה צריך לשלם כש"ס גניבה. ולא כששביר. אבל הרמב״ם אומר שגם הכפל הוא משלם כששביר. אם כן, אנחנו רואים שבפעם השנייה הוא לא מזיק, אלא גנב. ובתורס גנב הוא משלם את ה... לא רק את הקרן, אלא גם את הכפל כששביר. מהרמב״ם רואים, ההלכה שלו מהרמב״ם שאחד שגנב, ואחרי שהוא גנב הוא הזיק את החפץ, הוא גנב, בפעם הש... על הזק החפץ הוא גנב ולא מזיק, בפעם השנייה הוא גנב ואינו מזיק. בפעולה הראשונה אנחנו תמיד מחלקים בין מזיק לגנב וגזן, ובגנב יש דרישות מיוחדות. צריכים לקיחה משוזביילם צריכים שאינו עשר בכוח, צריכים שנכנס או שזבאילם בסתר, או צריכים שעשר בקניין, 
יש דרישות מיוחדות בגנב, ובמזיק לא קיים דרישות אלו. מה זה הזק? הוא חייב. אבל בגנב יש דרישות מיוחדות אלו. אם הוא רק עושה מה זה הזק, הוא בוודאי לא גנב לגזלנד, אלא מזיק. אבל, אבל דרישות אלו ליוס גזלנד או ליוס גנב, שיש דרישות מיוחד, מיוחדות ליוס גנב, זה הכל מדובר רק קודם שגנב. אבל אחרי שגנב, זה הכל מדובר רק בפעולה ראשונה. אז אם, אם הוא רק עושה מעשה הזק, אנחנו אומרים, הוא לא, הוא לא גנב ולא גזלן, אלא מזיק. אבל אחרי שנהיה גנב, מדובר כבר בפעם השנייה, בפעולה שנייה, ההלכה היא, לפי הרמב״ם, שכל מעשה נזק שהוא עושה בחפץ, כל מעשה של הפסד ושל נזק שהוא עושה בחפץ, הוא נהיה על זה גנב. כל הפסד ונזק שהוא עושה לחפץ, הוא נחשב לגנב לפי הרמב״ם. בפעם הראשונה אנחנו אומרים, הוא לא גנב ולא גזלן, אבל להיות גנב יש עוד דרישות מיוחדות, כמו שאמרנו, צריכים להכיר חומר של זביילם, צריכים שלא יעשה בכוייח, צריכים שנכנסו של זביילם בסייצר, צריכים שיהיה מעשה קניין, זה בין בגנב ובין בגזלן. אם הוא רק עושה מעשה של נזק והפסד הוא מזיק. ולא גנב ולא גזלן, אבל זה הכל מדובר קודם שנהיה גנב, בפעולה הראשונה. אבל אחרי שנהיה גנב, מדובר בפעולה השנייה, כל הפסד ונזק שהוא עושה בחפץ, זה נחשב לגניבה. הרעיון הזה הוא רעיון מבהיל, שכל ההבדלים שאנחנו אומרים בין מזק לגנב וגזלן, וכשאדם עושה מעשה נזק, מעשה הפסד, הוא חי בתור זמזיק, אבל לא חי בתור זגזן, הוא ודאי לא בתור זגנב. שבגזן, ובמיוחד בגנב, יש דרישות מיוחדות. זה הכל רק קודם שנהיה גנב. אבל אם הוא כבר נהיה גנב, ומדובר כבר לא בפעולה ראשונה, אלא בפעולה שנייה, כל הפסד ונזק שהוא עושה לחפץ, נחשב לגניבה. ולכן הרמב״ם אומר שבתברא ושסיא, איפה שהחפץ משס גניב ולא ירד בשווי, אלא עלה בשווי. וכפי הדין שכפל משלם כשס עמד בדין, הוא היה צריך לשלם כשס גניב ולא כשס שבירה. כמו בנשבר מאליו, מפני שכל הדין של כפל כשס עמד בדין זה רק אם זה לקולה לגנב, לא אם זה לחומרה לגנב. אבל אם זה תברא ושסיא, שזה שיבר בידיים, הוא משלם לא רק את הקרן כשהשבירה, אלא הוא משלם גם את הכפל כשהשבירה. והסיבה היא, הוא כבר מקודם נהיה גנב. לא מדובר בפעולה ראשונה, מדובר כבר בפעולה שנייה. הוא כבר גנב מקדמת דינה. ומדובר כבר בפעולה שנייה. אז בפעולה הזו של נזק שהוא עושה בחפץ, כשהוא שיבר את זה בידיים, תבר שסיא זה נחשב לגניבה. ומפני שזה נחשב לגניבה, הוא משלם לא רק את הקרן כשהשבירה, אלא הוא משלם גם את הכפל כשהשבירה. אם כן, כששואלים את השאלה, וזו השאלה שאנחנו דנים בה, האם יש דין מזיק בגנב? 
התשובה איננה, כמו שאמרנו בהתחלה, סתם שאין דין מזיק, אלא התשובה היא שמזיק בגנב, שהוא אינו חייב על המעשה חזק שהוא עושה בתורס מזיק, מדין מזיק, אלא הוא חייב על הנזק שהוא עושה לחיפץ בתורס גנב, שכל נזק שהוא עושה לחיפץ נחשב לגניבה נוסף על הגניבה הראשונה שהוא עשה. שאחרי שנהיה גנב, כל מעשה הזק שהוא עושה בחפץ נחשב למעשה גניבה, נוסף על המעשה גניבה הראשונה שהוא עשה. אז זה לא כמו שחשב בהתחלה סתם, אין דין מזק בגנב. אלא התשובה היא שאחרי שנהיה גנב, על הנזק שהוא עושה בחפץ, הוא לא חייב בתורס מזק, אלא הוא חייב בתורס גנב. שהמעשה נזק שהוא עושה נחשב למעשה גניבה, נוסף על המעשה גניבה הראשונה שהוא כבר עשה. אבל עדיין אפשר להקשות את זה. איך אנחנו יכולים לומר שאחרי שהוא נהיה גנב, ואחר כך הוא עושה נזק והפסד לחפץ, אז הפעולה השנייה הזו, שזה מעשה של נזק, זה נחשב למעשה גניבה, והוא חייב על זה, לא בתור זמזק, אלא בתור זגנב. אבל הרי הוא גויניב מן הגנב, וגויניב מן הגנב פטר מכיפה, הרי אנחנו אומרים פה לפי הרמב״ם, שהוא נהיה גנב מקדמת דינה, ואחר כך הוא עשה מעשה נזק בחפץ, הוא שיבר את החפץ בידיים, הוא חייב כיפה על השבירה, מפני שעל השבירה, על המעשה נזק, הוא חייב לא בתורס מזק, אלא בתורס גנב. אבל זה גנב מן הגנב. וגנב מן הגנב פטר מכיפה, מפני שזה לא וגונב ובאיזה איש. אבל התירוץ הקשה זו וזה התירוץ של רב מוישה, זכר צדק אברהם אמר, שגויניב מן הגנב פטור זה רק כשהוא גויניב מגנב אחר. אבל אם הוא גויניב מן הגנב, אבל הוא לא גויניב מגנב אחר, אלא הוא עצמו הגנב, בזה אנחנו לא אומרים שגויניב מן הגנב הוא פטור. גויניב מן הגנב הוא פטור רק אם הוא גויניב את זה מגנב אחר, אבל אם הוא עצמו הגנב. וזה גויניב מן הגנב הוא חייב, הוא חייב כיפה. מפני שההלכה שגויניב מן הגנב פטר זה לא הלכה שהוא לא יכול להיות חייב כיפה פעמיים. הוא בוודאי יכול להיות חייב כיפה פעמיים. אם הוא גויניב מן הגנב, וזה לא מגנב אחר, הוא עצמו הגנב, הוא כן חייב כיפה. רק אם הוא... גויניב מגנב אחר, בזה אנחנו אומרים שהוא גויניב מן הגנב והוא פטר מכיפה. אבל אם הוא גויניב מן הגנב והוא עצמו הגנב, הוא כן חייב כיפה. מפני שזה לא הלכה שלא יכול לסחייב כיפה פעמיים, הוא בוודאי יכול לסחייב כיפה פעמיים. אבל אנחנו צריכים להבין, מהי ההלכה פה של נומדס מדוח הגזירס הכוסף, של וגונב ובאיזה איש, ולא הגויניב מן הגנב. ההלכה של נמדס מגזרת הכסף זו היא, בוודאי זה לא שאי אפשר להתחייב כיף על פעמיים, אפשר להתחייב כיף על פעמיים. 
כמו שראינו, אם גויני בן הגנב הוא עצמא הגנב, הוא חייב כפל. אבל ההלכה היא שגנבה צריך להיות לקיחה מבייס הבעלם. זה צריך להיות מבייס האש, וגונב מבייס האש, זה צריך להיות מבייס הבעלם. אם הוא גויניב מן הגנב, אז זה לא מבייס הבעלם, זה לא מבייס האש, זה לא וגונב מבייס האש. אז ולכן הוא לא חייב כפר. ואם כן, לפי זה אנחנו עוד לא מבינים למה בתווה ושסי אנחנו אומרים שהוא חייב, כשהוא שיבר את זה בידיים, הוא חייב כפר על השבירה. אף שהוא לא חייב כפר על השבירה משס, מצד ההלכה של, של משל כפר כשס עמד בדין. שזה, הרמב"ם סובר, אומרים את זה רק כשזה לקולה על הגנב, לא כשזה חומרה על הגנב. ומדובר כשזה עלה בשווי, אז זה חומרה על הגנב. אז אנחנו לא אומרים פה את ההלכה שהוא משלם כיפה כשעשרה בדין. אבל בכל זאת הרמב״ם אומר, אם שיבה בידיים הוא משלם את תשע כיפה כשעשרה שבירה. ואנחנו אמרנו, זה ודאי לא בתורס מנזיק, אלא זה בתורס גנבה, בתורס גנב. מפני שמכיוון שכבר נהיה גנב מקודם לכן, מייסר נזק שהוא עושה עכשיו, נחשב למייסר גנבה. ולכן הוא חייב כיפה כשעשרה שבירה. אבל אנחנו עדיין לא מבינים את זה. איך הוא יכול להיות חייב כפל על השבירה? הרי אנחנו רוצים לומר שזה נחשב למעשה גנבה, אבל זה גונב מן הגנב, זה לא מבייס הבעלם. זה נכון שזה לא גונב מן הגנב מגנב אחר, הוא עצמו הגנב. אבל מה זה משנה לנו? אפילו שהוא עצמו הגנב. אבל זה לא מבייס האיש, זה לא מבייס הבעלם. זה לא גונב מבייס האיש, אז איך אפשר לחייב אותו כפר על השבירה? אנחנו צריכים לומר שעל השביל הוא חייב לא בתורס מזיק, אלא בתורס גנב. אבל איך הוא יכול להיות חייב כיף בתורס גנב? זה גונב מן הגנב. אנחנו אמרנו שהוא עצמו הגנב, לכן זה שונה. אבל מה זה משנה לנו? למה זה משנה לנו? אפילו שהוא עצמו הגנב. אבל כל הדין של גונב מן הגנב הוא שזה לא וגונב בזה, זה לא מייסא גנבה. זה לא מייסא גנבה מבייס הבעלם. גנבה צריך להיות מבייס הבעלם כדי להיות גנבה, כדי להיות חייב כיפו. אז אפילו הוא עצמו הגנב. ואנחנו רוצים לומר שכל נזק שהוא עושה גם נחשב לגנבה. אבל זה לא מבייס הבעלם, זה לא מבייס האש, ולא וגונה מבייס האש, אז למה שיהיה חייב כיפו על השבירה? אבל התירוצו, וזה התירוץ של רב מוישה, זכר צדיק לברכה, אמר, שפה זה לא... מייסא גניבה חדשה, זה המשך של הגניבה הראשונה. אם היינו אומרים ש- שהשבירה, הנזק שהוא עושה בחפץ, ועכשיו למייסא גניבה, כגניבה חדשה, אז היה קשה להבין למה שיהיה חייב כפל על השבירה בטברה ושסיה, שהרי אף שהוא לא גונב מגנב אחר, הוא גונב מן הגנב והוא עצמו הגנב. אבל זה לא משנה לנו, אם אנחנו מסתכלים על זה כגניבה חדשה, הוא לא היה צריך להיות חייב כפל על השבירה. הוא לא היה צריך להיות חייב כפל כשהשבירה בתווה ושסיה. ושהיינו צריכים לומר, אף שהוא עצמו הגנב. אבל אם זה גניבה חדשה, זה לא גניבה מרשוז ביילם. זה לא וגונב מבייס האיש. אז לכן הוא לא, לא היה יכול להתחייב כפל. אבל הרמב״ם אומר שהוא חייב כפל על השבירה, הוא משלם כפל כשהשבירה. 
אז אנחנו אומרים, שאף שזה נחשב, הנזק שהוא עושה בחיפץ נחשב לגניבה, אבל זה לא נחשב לגניבה חדשה. אם זה היה גניבה חדשה, הוא לא היה צריך להיות חייב כפל. הוא לא היה יכול להיות חייב כפל. מפני שזה לא וגניבה באש, זה לא גניבה משוס ביילם. אבל הפירוש הוא שזה המשך של הגניבה הראשונה שהוא עשה. אם זה היה גניבה חדשה, זה לא היה לקיחם מבייס ביילם. זה לא היה לקיחם מבייס ביילם, אפילו אם הוא עצמו הגנב. כשהוא עצמו הגנב זה שונה, מפני שזה לא גניבה חדשה. אבל זה המשך של הפעולה של גניבה הראשונה. אחד שנהיה גנב מקודם לכן, ואחר כך הוא מזיק. יש מייסר נזק שהוא עושה בחפץ, הוא שיבר את זה בידיים, כמו בטברה ושסיה. זה לא מייסר גניבה נפרדת, זה לא גניבה נפרדת, אלא הגניבה הראשונה נמשכת, זה מייסר גניבה אחס. בטברה ושסיה, אנחנו אומרים שזה מייסר גניבה אחס, שתחילה סייקו, שהוא לקח את זה. השווי של החפץ היה זוז אחד, וסוף המייסר גניבה. זה לא גניבה נפרדת, זה לא גניבה חדשה, זה לא גניבה אחרת, זה אותו מייסר גניבה שנמשך. תחילת מייסר גניבה היה כשהוא לקח את החפץ והשווי של החפץ היה דלת. הסוף של המייסר גניבה, הסיום של המייסר גניבה, זה כשהוא שובר את החפץ, כשהוא מזיק את החפץ. ובסיום של המייסר גניבה, החפץ היה שווה דלת. זה לא גניבה חדשה, המייסר גניבה הראשונה נמשכת, שתחילה זה היה כשהוא לקח את החפץ, ואז השווי של החפץ היה אחד. אבל המייסר הזו נמשכת, והסוף של המייסר גניבה הוא כשהוא שובר את החפץ, זה הסוף של המייסר גניבה, ואז השווי של החפץ היה דלת. ולכן, הוא משלם כפל דלת. זה לא רק הקרן שהוא משלם דלת, אלא גם הכפל הוא משלם דלת. זה מה שרמב"ם אומר בתווה ושסיה. הוא משלם כפל דלת, מפני שהוא חייב על תווה ושסיה, הוא חייב על השבירה, לא בתור זמאזיק, אלא בתור זגנב. אבל זה לא גונב מן הגנב. מפני שאין בזה חיסרון, שזה לא מבייס הביילם. זה לא מבייס האש, זה לא וגונב מבייס האש, מפני שזה כן מבייס האש, מפני שזה מעשה גניבה אחת שנמשך הלאה. וסוף המעשה גניבה הוא כשהוא שובר את החפץ, בשעה שבירה. ולכן הוא חייב על השבירה, השבירה זה, אין בזה חיסון שזה לא מבייס הביילם. זה נחשב מבייס הביילם, בגלל שזה המשך של מעשה גניבה אחת שהתחיל כשהוא לקח את זה מבייס הביילם. רק הסוף של המסר גניבה, המסר גניבה נמשך, והסוף של המסר גניבה הוא כשהוא שובר את החפץ, כשהוא מזיק את החפץ, והוא חייב על השביר, לא בתורס מזיק, הוא חייב על השביר בתורס גניבה, ואין בזה חיסון שזה לא גניבה משוס הביילם, שזה נחשב גניבה משוס הביילם, ושהתחיל אז מסר גניבה היה ברשוס הביילם, וזה הכל נחשב לפול האחס, המסר גניבה הראשונה עוברת הלאה ונמשכת. עד שהוא שובר את החפץ, כשהוא שובר את החפץ זה 
סיום, המייסק זבר נמשכת ועוברת הלאה, כשהוא שובר את החפץ, וכשהוא שובר את החפץ זה הסיום, זה הסוף של המייסק נבר, אז זה נחשב גנבר משוס בעלם, ולכן הוא משלם לא רק קרן של דלת, אלא הוא משלם גם כפל של דלת, מישהו חייב לא בתורס מזיק, אלא הוא משלם בתורס, אלא הוא משלם בתורס גנבר, ובתורס גנבר הוא חייב כפל, הוא חייב כפל על השבירה. אז הוא משלם לא רק את, את הקרן, אלא גם את הכפל הוא משלם דלת. ואם כן, כשהשאלה נשאלת, האם גנו וגזן חייבים בתורס מזיק, כשהם מזיקים את החפץ, התירוץ הוא, לפי הרמב״ם, שהם אינם חייבים משל מזיק. גנב או גזלן, אחרי שהוא גנב או גזל את החפץ, שהזיק את החפץ, שיבר את החפץ, הוא אינו חייב בדין מזיק, אבל הוא חייב בתורס גנב וגזלן, שהמייסה הזק נחשב להמשך של המייסה גנבה. זה מעשה אחת שמתחיל בלקיחה משוס הביילים והסוף שלו זה נגמר כשהוא שובר את החפץ, הוא מזיק אותו. הגניבה מתחילה בלקיחה משוס הביילים מבייס הביילים והגניבה נגמרת כשהוא מזיק את החפץ, כשהוא שיבר את החפץ ולכן אם בשעה שבירה החפץ היה שווה דלת, אף שבתחילת הגנבה, בשעה סקיחה משוס ביילם, בבייס ביילם, זה היה שווה רק אחד, הוא משלם, הוא משלם כיפה דלת. המחייב שלו הוא הלקיחה מברשוס הביילם ביחד עם שבירת החפץ. לקיחה מבייס הביילם, מבייס האיש. ביחד עם שבירס החפץ, ביחד עם הנזק שהוא עושה לחפץ, זה מה שמחייב אותו. ואם בש"ס לקיחה מבייס הביילם זה היה שווה רק זוז, ובש"ס שבירס זה שווה דלת, הוא משלם לא רק קרן דלת, הוא משלם כיפה דלת. הוא אינו חייב בתורס מזיק, הוא חייב בתורס גנה וגזלן. ואם כן, אנחנו מבינים למה אצלנו בסוגיה מסכת סנהדג'ין אנחנו אומרים שאפילו אם שיבר את החפץ אחרי שהוא יצא מן המחתרת, הוא כבר אין עליו דין של רודף, הוא פטור לשלם. והשאלה הייתה, למה הוא לא חייב בדין מזיק? בדין מזיק הוא חייב בשעה שהוא שיבר את זה. אבל התשובה היא שלפי הרמב״ם אנחנו רואים שגנב שאחרי שהוא גנב את החפץ, הוא שיבר את החפץ, הזיק את החפץ, עשה נזק לחפץ, הוא לא חייב בתורס מזיק, הוא חייב בתורס גנב. ובתורס גנב הוא לא חייב על הנזק שהוא עושה לחפץ כגניבה חדשה, כגניבה נפרדת. הוא חייב על זה כהמשך של הגניבה הראשונה. ומכיוון שהגניבה הראשונה היה בשעה שהוא היה במחתרס, יש מייסר גניבה אחת שמתחיל כשהוא לוקח את זה מבייס הביילם והמייסר הזו נמשך ונגמר כשהוא שובר את החפץ, כשהוא מפסיד ומזיק את החפץ. אז לכן אנחנו אומרים, מכיוון שבשעה שהוא התחיל את הגניבה, בהסחלס המייסר גניבה, כשהוא לקח את זה מבייס הביילם, 
היה לב דין של רודף, הוא היה גנב ומחתרס, וחל דין של קימלי ג'אבנה, חל פויטר של קימלי ג'אבנה, אז אכן הוא יהיה פוטר גם לשלם על הסוף של אותו מעשה גנבה. ולכן גם כשהוא שיבר את החפץ, אחרי שהוא יצא מן המחתרת, אבל לא יכול להיות חי בתורס מזק, מפני שגניבה וגזלה זה הפקו ממזק, כמו שאמרנו בהתחלה, אבל חי בתורס גנב, בתורס גנב וגזלן. אבל פה, כדי להיות חי בתורס גנב, זה לא יכול להיות גניבה חדשה. הוא חי בתורס גנב כהמשך אחד של הגניבה שהוא עשה. שהגניב הראשון שהוא עשה, כשהוא לקח את זה ממה שהוא סבא אליהם. המחייב זה לא רק השבירה, המחייב זה הלקיחה מראשו סבא אליהם, ממי סבא אליהם, ביחד עם השבירה, זה המחייב. אם השבירה היה גניבה נפרדת, אז השבירה עצמה היה המחייב. אבל זה לא גניבה נפרדת, זה מייסה אחת של גניבה. והמחייב זה שלם. כיפול דלת בתרווה ושסיה זה לא השבירה, זה הלקיחה מבייס הבעלים ביחד עם השבירה. זה מחייב ישראל. זה שלם כיפול דלת, מפני שבשעה שבירה זה היה שווה דלת. אז לכן פה בסוגיה במסכת סנהדרין, שבשעה לקיחה מראשות הבעלים, בשעה לקיחה מבייס הבעלים, הוא היה גנב במחתרת והיה עליו דין רודף, וחל פטור של קימלי וג'רבנה, יש פויטר של קימלי וג'רבנה. הוא גם לא משלם על, על שבירס החפץ, שזה הסוף של המייס הגניבה, מכיוון שבתחילת המייס הגניבה היה פויטר של קימלי וג'רבני, אז לכן הוא לא משלם גם על סוף של המייס הגניבה, ולכן הוא לא משלם גם על שבירס החפץ. אחרי שהוא יצא מהמחלרת, הוא גם לא משלם, מפני שכל האפשרות לחייב אותו על השבירה, זה לא בתורס מזיק, מפני שגניבה זה מפקיע של, של מזיק. האפשרות לחייב אותו זה רק בתורס גנב כהמשך של הגנב הראשונה. אבל מכיוון שחל פויטר, לכן זה פוטר אותו משלם גם על המשך הגנבה כשהוא שובר את החפץ. מכיוון שבתחילת הגנבה הוא היה רודף והיה פויטר של קימלי ג'רבני שלא יכול להיות מחייב של הגנבה שהוא עשה, אז לכן זה פוטר אותו משלם גם על המשך הגניבה כשהוא שיבר את החפץ. הוא יכול להיות חייב על השבירה בתורס גניבה, שזה המשך הגניבה, רק אם הלקיחה הראשונה הייתה מחייבת. אבל אם יש פויטר של קימלי בדרבי מיני, בשעה שהוא לקח את זה מראשו סבא אליהם, אז הסחלס המייס הגניבה, שזה לקיחה מראשו סבא אליהם, לא הייתה מחייבת. אז הוא לא, זה פוטר אותו מלשלם גם על המשך הגניבה כשהוא שיבר את החפץ. אם הגזלה הראשונה אינה מחייבת אותו מפני קימלי דרבמיני, אז הוא פטור גם על הנזק וההפסד שבא בהמשך, שהוא לא יכול להיות חייב על הנזק וההפסד בתורס גניבה. זה לא התירוץ של בעל המאור, זה תירוץ אחר. אז אנחנו, את היסוד הזה אנחנו מבינים מתוך דברי הרמב״ם. אז נסכם את דברינו. 
לפי הרמב״ם, אנחנו אומרים, גזלן אינו חייב מישהו מזיק. מפני שהתורה לא חייבה אותו, לא חייבה את הגזלן בשני חיובים. אם הוא עושה נזק והפסד לחפץ, הוא לא חייב את הרס מזיק. התורה לא חייבה אותו בשני חיובים שונים. הוא, הוא אמנם חייב על הנזק וההפסד שהוא עשה לחפץ, אבל הוא חייב בתורס גנב, בתורס גזלן, אבל לא בתורס מזיק. אם הוא גזלן, הוא לא חייב משום מזיק. הוא לא יכול להיות חייב משום מזיק. אבל אם הוא עושה הפסד ונזק לחפץ, הוא חייב על זה בתורס גזלן. ואף שאנחנו אומרים שהוא חייב בתורס גזלן או בתורס גנב, זה לא מייסא גנבה חדשה. מפני שאם זה היה מייסא גנבה חדשה, אז בגנב הוא לא היה יכול להיות חייב כפל על השבירה. הוא לא היה יכול להיות חייב כפל כשא שבירה. בגלל שהיינו אומרים, כדי להיות חייב כפל, כדי להיות חייב בתורס גנב, צריכים, וגונב בייסא איש, צריכים לקיחה מבייסא ביילם. ואם אנחנו מסתכלים על השבירה, על שבירת החפץ כגניבה נפרדת, כגניבה חדשה, אין בזה גניבה מבייס הביילם, אין בזה גניבה מבייס האיש, זה לא וגונה ובייס האיש. אז הוא לא היה יכול להיות חייב כפל על השבירה, הוא לא יכול להיות חייב על השבירה בתור סגנב, שזה לא וגונה ובייס האיש. אברהם אומר שהוא חייב על השבירה בתור סגנב. הוא חייב כפל על השבירה. אלא זה לא מייסא גנבה חדשה, זה לא מייסא גנבה שנייה. אלא הלקיחה מבייס הביילם, וההזק, וההפסד שהוא עושה לחפץ, זה הכל נחשב למייסא גנבה אחס. הגנבה מתחילה בווגונה ובייס האיש, והגנבה נמשכת ונגמרת. בהזק החפץ, ואם בשעה הזק החפץ, בשעה שבירת החפץ, החפץ שווה דלת, זה עלה בשווי שלו, הוא משלם כפל דלת. אבל המחייב זה לא שבירת החפץ לבד, זה מייסא גנב אחס. המחייב הוא הלקיחה מבייס הביילים ביחד עם הזק החפץ, ביחד עם שבירת החפץ, זה המחייב. ולכן זה יכול להיות מחייב רק אם הלקיחה הראשונה, הסחלס הגניבה, היא מחייבת. אם הסחלס הגניבה היא מחייבת, אז גם המשך הגניבה, שבירת החפץ, הוא גם מחייב בתורס גניבה. והוא משלם כפל על הדלת, והוא משלם כפל על, על השבירה, הוא משלם כפל דלת. אבל אם הלקיחה הראשונה היא לא מחייבת, הלקיחה הראשונה מבייס הביילם היא לא מחייבת, זאת שהוא היה רודף, והיה עליו חייב מיסה, ויש פויטר של קימלי בלדרבמיני, אז זה פוטר אותו מלשלם גם על הזק החפץ, שזה המשך הגניבה. אם מתחילת הגניבה יש פויטר של קימלי דרבמיני, זה פויטר עושה מלשלם גם על שבירת החפץ, שזה היה אמור להיות המשך הגניבה. שזה פוטר אותו מלשלם על שבירת החפץ, שהוא המשך הגניבה. זאת אומרת, השיטה של הרמב״ם היא שעל הזק והפסד החפץ, הגזלן חייב או בתורס גזלן, או הוא אינו חייב כלום. הוא בוודאי לא 
מחויב בתורס מזיק, מפני שהתורה לא עשתה שני חיובים, הוא חייב רק בתורס גזון. וגם על נזק והפסד החפץ, הוא חייב או מטעם גזרן, ואם מאיזושהי סיבה הוא לא חייב בתורס גזרן, הוא אינו חייב כלל. בתברו שסי הרמב״ם אומר לנו שהוא חייב לא בתורס מזיק, אלא בתורס גנבה. הוא חייב על השבירה בתורס גנבה, ולכן הוא משלם כפל ד'. אבל זה לא גנבה נפרדת, זה לא גנבה שנייה, זה המשך של הגנבה הראשונה. שלקיחה מבייס הביילם, שווקונה מבייס האיש, ונגמר בשבירס החפץ. ואם כן, הוא יכול להיות חייב בתורס גנב על השבירה, מפני שזה המשך של הגנב הראשונה, רק אם יש מחייב מצד הגנב הראשונה. אז בזה אנחנו אומרים שגם על ההמשך של הגנב הראשונה, שזה שבירס החפץ, הוא גם חייב בתורס גנב. הוא חייב כפל על השבירה, הוא חייב כפל, כפל ד' כמו שזה יהיה שווה בשנה של השבירה. אבל אם אין מחייב מצד הגנב הראשונה, מפני שהוא היה רודף, והיה פויטר של קימלי בדרוויני, אז לא רק שאתה לא מחייב אותו על הגנב הראשונה, אתה גם לא יכול לחייב אותו, לחייב אותו על השבירה בתורס גנב. מפני שהשבירה... יכול להיות בתורס גנב רק המשך של הגניבה הראשונה. ואם אין מחייב מצד הגניבה הראשונה, מדין קימבל ג'רמני, אתה גם לא יכול לחייב אותו על שבירס החפץ, שזה המשך של הגניבה הראשונה. ואם תרצה לחייב אותו, תצטרך לחייב אותו מדין מזיק. אבל זה אתה לא יכול, מפני שהרמב״ם סובר שלא קיים. דין של מזק בגנב וגזרן. או את, כשהגזרן או הגנב עושה נזק והפסד החפץ, או אתה מחייב אותו בתורס גנב וגזרן, או אתה אינו מחייב כלום. דין מזק אינו קיים בכלל בגזרן, ואם אתה לא יכול לחייב אותו על נזק ועל ההפסד בתורס גנב, אז אז לכן הוא פטר לגמרי. אם אתה לא יכול לחייב אותו בתורס גנב, מפני שתחילת הגנבה היה פויטר של קימלי בדרמיני, אז הוא צריך להיות פטר לגמרי. ושאם אתה לא מחייב אותו בתורס גזן, הוא לא יכול להיות חייב. מפני שאין דין של מזק בגזן, לא קיים בגזן דין של מזק. התורה לא עשתה שני חיובים, הוא חייב על הנזק ועל ההפסד של החפץ, אוי בתורס גזרן, ואם לא בתורס גזרן, הוא פטור לגמרי. ואם בגניב הראשון היה פויטר של קימל דרבני, אז אתה לא יכול לחייב אותו על המשך הגניבה בתורס גזרן, אתה לא יכול לחייב אותו בכלל, והוא פטור לגמרי על שבירת החפץ. זה שאנחנו אומרים פה, שבתאוור אושסיה הוא חייב על השביר כהמשך של המעשה גניבה, זה דבר שכבר ידוע בעולם התורה. זה בנוי על התורה של רב חיים ושל רב מוישה, זכר צדק לברכה. אבל זה שאנחנו אומרים פה שבגזלן לא קיים דין מזיק בכלל, שבגזלן לא יכול להיות שני חיובים. 
או אתה מחייב אותו בתור הסגלסון, או אתה לא מחייב אותו בכלל, והוא פוטר לגמרי. הדבר הזה שלא קיים דין מזג בגלסון, הדבר הזה הוא מהפך ודבר חדש לגמרי. המשנה בפרק המפקיד, המ"ג עמוד בייז, אומרת, היטס החוויס ונוטו אימנו רביעיס ונשברו, אין הוא משלם על הרביעיס. והסיבה היא, מפני שולח יד שזה דין של גזלן. שולח יד שזה דין של גזלן. אז כדי להיות חייב בדין שולח יד, הוא צריך לעשות מעשה קניין כמו כל גזלן. ולכן פה במשנה, שהיטס החוויס ונוטו אימנו רביעיס, הוא עשה מעשה קניין רק על הרביעיס. על שאר היין הוא לא עשה מעשה קניין, כי הוא לא הגביה את החוויס. הוא הטה את החפץ, אז רק על הרביעיס הוא עשה מעשה קניין. אז לכן הוא חייב בתור שולח יד מדין שליחס יד רק על הרביעיס, אבל השאר היין, שאחר כך נשבר והלך לאיבוד, הוא לא חייב לשלם. מפני שהשאר היין הוא לא עשה מעשה קניין. אז זה לא נהיה גזלן, הוא לא נהיה שולח יד. זה הדין של המשנה, היטס החפץ ונטו אימן רביעיס, ונשבר אינו משלם אל הרביעיס. הוא שולח יד רק על הרביעיס. ולא על שער היין שלא נגע בוי, הוא רק היטס החוויס ולא עשה מסכינים בשער היין. ולכן אף שנשבר החוויס והלך לאיבוד כל היין, הוא, הוא צריך לשלם רק על רביעיס ולא על שער היין. וזה רק מפני שהוא לא עשה מסכינים על שער היין. ולכן אם הגביה זה חוויס ונטל מן הרביעיס, הגביה ונטל מן הרביעיס, ונשבר ומשם דמקולה. ושאז הוא עשה מסכינין, לא רק על רביעיס, הוא עשה מסכינין על כל היין. ואחר כך החוויס נשבר וכל היין הלך לאיבוד. אז לכן הוא חייב בדין שולח יד לשלם את כל דמי היין. את דמי כל היין הוא צריך לשלם. וכיוון שהגביעס החוויס, אז הוא עשה מסכינין על הכל. אז לכן הוא חייב לשלם בדין שולח יד גם על שער היין, לא רק על הרביעיס. אחר כך בגמר דף מ"ד עמוד א' כתוב אמר רבא לא ישנו אלא נשברה אבל החמיצה משלם אסכולה מתי מגירי דידי הוא דהנה לה שהוא גרם לנזק הזה כשזה נשבר אז הוא לא גרם לזה שזה נשבר יש עוד דין שולח יד רק על רביעיס על השאר מפני שהוא לא עשה מסכינים על השאר אבל אם היין החמיץ אם החמיצה משלם אסכולה מפני שעדי זה שהוא היטה את החבץ הוא גרם שהיין יתחמץ. מפני כשהוא הזיז את החבץ, כשהוא היטה את החבץ, הוא לא עשה מסכינין, אבל התזוזה הזו גרם, גרם לעשות את החימוץ יותר מהר, ולכן הוא גרם את החימוץ, ולכן הוא צריך לשלם. זה הדין של רבא, אמר רבא, לשנו אלא נשברה, והחמיצה משלם אסכולה, מתי מגירי דידי הוא דהנו לה, הוא גרם שהיין יתחמץ, ולכן הוא צריך לשלם על זה. רש"י מסביר שמה, כשאם החמיצה הוא חייב בתורס מזיק, רש"י אומר שהוא נחשב מזיק בידיים, אבל החמיצה, פשיעה היא, ומזיק בידיים הוא. ובשביל שחיסרא החמיצה, שכן דרך יין להחמיץ בכלי חסר. רש"י אומר שהוא חי בתורס מזיק, אבל החמיצה פשיעה היא ומזיק בידיים הוא. ובשביל שחיסרא החמיצה, שכן דרך יין להחמיץ בכלי חסר. אז רש"י אומר שהוא נחשב 
מזיק בידיים, והוא חי בתור זמן, זה גירדידי החנולה, חיצים שלא גרמו לה להחמץ. אז לפי זה יוצא, כשהוא חי בתור זמזיק, הוא צריך לשלם כפי השער שהיין היה שווה בשעה שהחמיץ, ולא כפי מה שהיין היה שווה, כפי השער, בשעה שהוא יצא את החביס. מפני שהוא צריך לשלם כפי שעשה הזק, הוא שעשה הזק זה לא בשעה שהוא יצא את החביס. שעשה הזק זה השעה שהיין החמיץ, זה שעשה הזק, הוא חי בתור זמזיק, מזיק משלם. כשעשה הזק, אז הוא צריך לשלם כפי שהיין היה שווה בשעה שהיין החמיץ, ולא כפי שהיין היה שווה בשעה שהוא יצא את החביס. כמו שאחד זורק אבן, והאבן הזה עושה נזק. אבל זה לקח יום שלם לאבן הזה להגיע למקום, לקלוע בו, לעשות את הנזק. כפי איזה שער הוא משלם את הנזק. כפי השער שהחיבץ היה שווה בשעה שהוא זרק את האבן, או לפי השער שהחיבץ היה שווה בשעה שהאבן כלה ושיבר את החיבץ ועשה נזק לחיבץ. בוודאי הוא לא משלם כפי השער שהיה בשעה שהוא זרק את האבן. זה לא שעשה נזק. הוא משלם כפי השער שהחיבץ היה שווה בשעה שהאבן כלה בחיבץ. שזה שעשה נזק. אז לכן גם פה, בשעה שהיט את החביס, הוא עשה דבר שגורם לחימוץ. זה מזג בידיים. אבל שעשה הזק זה לא השעה שהוא היטה את החביס. שעשה הזק זה השעה שזה החמיץ. ואם הוא חי בתור זמזק, בוודאי הוא משלם. בשעשה הזק הוא משלם. כשעשה הזק הוא משלם כפי שזה יהיה שווה בשעה שהיין החמיץ. זה פשוט שזה כן, לפי רש"י. כמו שאחד שעושה נזק בזריקת אבן. וזה לוקח זמן עד שהאבן קולה ועושה את הנזק. השעת הנזק זה לא בשעה שהוא זרק את האבן, שעת הנזק זה שעה שהאבן קולה בחפץ ושובר את החפץ, והוא משלם כאותו שער. אז גם פה הוא משלם כפי השער, שהיין החמיץ זה שעת הנזק. זה פשוט לפי רש"י. הוא יצא את החפץ. היום. אבל החימוץ של היין התחיל רק בעוד חודש. החימוץ של היין התחיל רק בעוד חודש, ובינתיים השער של היין נאמר עלה או ירד, אז איך הוא משלם? לפי רש"י זה פשוט שהוא משלם כפי השער שהיין היה שווה בשעה שהתחיל החימוץ, ושזה שעשה נזק. ורש"י אומר מפורש שהוא חייב בתור מזיק על השער, לא חייב בתור שולח יד. הוא חייב על השער בתור מזיק. זה מפורש בדברי רש"י, פשיעי ומזיק בידיים הוא. אבל הרמב״ם אומר מפורש לא. הרמב״ם אומר מפורש שגם על שער היין שהוא משלם, הוא משלם כפי שזה יהיה שווה בשעה שייתן את החביס. לא בשעה שהאחים מוצאתך, לא בעוד חודש, אלא כפי שהיין היה שווה בשעה שייתן את החביס. לפי הרמב״ם הוא אינו חייב בתורס מזיק, הוא חייב בתורס גזלן, בתורס שולח יד. הרמב״ם כותב בפרק ג' הלכס גזלה ואבדה, הלכה י"ג, היו פרס מפקדם אצלי, פרק ג' הלכה י"ג, הלכס גזלה ואבדה.
היו פירוס מופקדם אצלו ונטו מקצסן, אינו חייב אלא באחריית הפירוש הנוטל. הוא שור הפיקודן המונח במקוימה בשוז ביילבו, ואם נפסד השער מחמזה של נוטל, חייב בכל. כיצד היטס החובס במקוימה, ונוטל ממנו רביעיס או יסר, אם נשבר אחר של נוטל והיא במקוימה, אינו חייב אלא כמה של נוטל, שהרי לא הגביה החובס. ומחמיצה משלם את מקולה כשס הגזלה. אז זה לא כמו שאמרנו לפי רש"י, לפי רש"י הוא ישאל עם כשס הנזק. לא כשס הגזלה, כשס שהחמיץ. ורמב"ם אומר, הוא משלם את מקולה כשס גזלה. ולכן כל כך יוצא בזה. והסיבה היא, מפני שהלכה היא, כל הגזלנים משלמים כשס הגזלה. אז התורה מופרש ברמב"ם, שהוא אינו מחויב בתור אז מזק, הוא מחויב בתור אז גזלן. בתור שולח יד הוא מחויב. הוא אומר, הוא משלם כשס הגזלה, והסיבה היא מפני שכל הגזלנים משלמים כשס הגזלה. אז זה מופרש ברמב"ם, שהוא לא חייב בתור אז מזק, הוא מחייב בתור אז גזלן. ולכן הוא לא משלם כשס הנסק, הוא משלם בשעה שהיטס החבס. וזה מה שגרם אחר כך ליין להחמץ. אז הוא חייב על כל היין בתורס גזלה, לא רק על הרביעס הוא חייב בתורס גזלה. גם על שאר היין הוא חייב בתורס גזלה. לפי רש"י, הוא חייב רק על הרביעס בתורס גזלה. שאר היין הוא חייב בתורס מזיק. והוא משלם כפי שזה היה שווה בשעה שהחמץ. לפי הרמב״ם הוא משלם על הכל כמה שזה היה שווה בשעה שהטס החבס. ושגם על שער היין הוא אינו חייב בתורס מזיק, אלא הוא חייב בתורס גזלה, בתורס גזלן. ולכל זה קשה שער הגזלה הייתה רק על הרביעס, לא על שער היין. אבל הרמב״ם אומר שהוא משלם על הכל כשעש הגזלה. שרמב״ם אומר הוא חייב על שער היין בתורס שולח יד ובתורס גזלן. אבל לא משיח חייב בתורס גזלן, בתורס שולח יד, על שער היין, אם הוא לא עשה מייסקינים בשער היין. הוא עשה מייסקינים רק ברביעס. וזה שהרמב״ם סובר שהוא חי בתורס גזלן, אז לכן הרמב״ם פוסק את זה בתורס גזלה. אם הוא היה חי בתורס מזק, היה צריך להביא את זה בתורס נסכמאמן. אבל הרמב״ם סובר כמו שלמדנו ברמב״ם, שהוא חי בתורס גזלה, בתורס שולח יד, על כל היין, לא רק על רביעס. אבל השאלה היא, הרי הוא עשה מייסקינין רק על רביעס. הוא לא עשה מייסקינין על שער היין, רק על שער היין, הוא הזיק את זה בידיים. ועכשיו גירי דיליי. זה לא נחשב גרמה. זה נחשב מזק בידיים. וזה השיטה של רש"י, שהוא חי בתורס מזק. אברהם מסביר שהוא חי בתורס גזלן, אבל למה שיהיה חי בתורס גזלן? למה שיהיה חי בתורס שולח יד? הוא לא עשה מייסקינין על שער היין. אז אנחנו רואים מהרמב״ם. שאם הוא היה שולח יד וגזלן על חלק מהפיקדון, לא על כל הפיקדון, הוא עשה מייסקין רק על חלק מהפיקדון. אבל מחמת הגזלה הזו על חלק מהפיקדון, הוא הזיק והפסיד את שור הפיקדון, הוא נהיה גזלן ושולח יד על כל הפיקדון כולו. אף שהוא עשה מייסקין רק על חלק מהפיקדון, אבל אם הוא נהיה גזן ושולח יד על חלק מהפיקדון, אבל על ידי זה שהוא היה גזן על חלק הפיקדון, על ידי גזלה זו, הוא הפסיד והזיק את שער הפיקדון, 
הוא נעשה גזלן ושולח יד על הפיקודם כולי. זה מה שאנחנו רואים בתוך דברי הרמב״ם. מסתבר שהחידוש הזה שאנחנו רואים ברמב״ם זה רק בשוימר או פיקודן, שבזה אנחנו אומרים שאם הוא נהיה שולח יד וגזלן על מקצה של הפיקודן, והגזל הזו, מחמת הגזל הזו, הוא הפסיד והזיק את שאר הפיקודן, אז הוא נהיה שולח יד וגזלן על כל הפיקודן. אז מסתבר שזה שייך רק בפיקודן ובשמר, אבל זה לא שייך בסתם גזלן. מסתבר שזה לא שייך בסתם גזלן. בסתם גזלן, אם אחד גוזל, רביעי שלהם מתוך חבית של יין, והוא ייתן את החבית, הוא לא עשה מסר קנאה לשער. אבל חוכמת הגזלה שהוא עשה, הרביעית של יין, הוא הזיק והפסיד את שער היין, אנחנו לא נאמר שהוא חייב בתולס גזלן גם על שער היין. בסתם גזלן אנחנו נאמר, על מה שהוא עשה מסר קנאה הוא חייב בתולס גזלן, על השער ש... שמחמת הגזלו הוא הזיק והפסיד את השאר, הוא יהיה חי בתורס מזק, אבל לא בתורס קאסם. רק בשוימר ובפיקודן, שם אנחנו אומרים שאם הוא נהיה שולח יד וגזן על חלק מהפיקודן, ומחמת הגזל הזו, מחמת השליחותיין הזו, הוא הזיק והפסיד את, את כל הפיקודן, גם את שאר הפיקודן, הוא נהיה שולח יד וגזן על הפיקודן כולו. והסיבה למה זה שייך רק בשוימר ובקודן, יש לזה סיבה פשוטה, מפני שבסתם גזלן אנחנו אומרים שאין קשר בין שני החלקים, אין שם צירוף לצרף אותם. אז לכן אנחנו אומרים אפילו שנהיה גזלן על חלק מדבר מסוים. ומחמת הגזלה הזו הוא הזיק והפסיד את השאר. אבל למה שנאמר שנהיה גזן גם על השער? הוא נהיה גזן על חלק אחד, ועל חלק השני הוא לא נהיה, הוא לא עשה מסכנים, אבל הזיק והפסיד את החלק השני. אז אף שהוא הפסיד והזיק את החלק השני, למה שנאמר שהוא נהיה גזן על החלק השני? אין שום קשר בין שני החלקים. על החלק הראשון, החלק האחד שהוא עשה מסכנים, נהיה גזן. על החלק השני שלא עשה מסכנים. אבל הוא הזיק והפסיד אותו, הוא צריך להיות חייב בתורס מזיק, אבל לא בתורס גזלן. זה שהוא נהיה גזלן על חלק אחד, לא צריך לגרום לזה שיהיה גזלן גם על החלק השני, שבסתם גזלן אנחנו נאמר שאין שום קשר וצירוף בין שני, בין שני החלקים האלו. רק בשם הפיקודן אנחנו אומרים שיש קשר ויש צירוף. בין שני החלקים האלו, שהם ביחד הפיקודן שהוא שומר עליו, אז יש קשר ביניהם ויש צירוף ביניהם. שהם ביחד הפיקודן שהוא שומר עליו. אבל בסתם גזלן, מה זה משנה לנו שנמצאים ביחד באותו פינה, נמצאים ביחד באותו חבית? אבל אין שום קשר בין שני החלקים האלו. החלק האחד שהוא עשה מסכנין הוא היה גזלן, החלק השני שלא עשה מסכנין רק הפסיד והזיק אותו שיהיה חי בתורס מזק אבל לא בתורס גזלן. אבל בשומר פיקדן הוא שומר על כל הפיקדן 
ביחד, שני החלקים ביחד, הם הפיקדון שהוא שמר עליו, והוא נהיה שולח יד וגזלן על חלק אחד, והזיק והפסיד את השאר, אז לכן הוא נהיה גזלן ושולח יד גם על השאר. אף שהוא עשה מסכנין רק על חלק אחד, ועל חלק השני הוא לא עשה מסכנין. הוא רק, מחמת הגזל הזו, הוא הזיק והפסיד את השאר. אבל מכיוון שזה פיקודון אחד, שיש קשר וצירוף בין שני החלקים, זה פיקודון אחד שביחד הוא שומר עליו, והוא נהיה שולח וגזלן על חלק אחד, ומחמת הגזל הזו, הוא הזיק והפסיד את החלק השני, הוא נהיה גזלן ושולח יד גם על החלק השני. יש צירוף בין שני החלקים. בסתם גזלן אין צירוף בין שני החלקים. מה זה משנה לנו שהם נמצאים ביחד? אבל זה שני דברים שונים. רק בשליחס יד, בשם הפיקודן, יש צירוף בין שני החלקים. אז בזה שהוא נהיה גזלן על חלק אחד, ומחמת הגזל הזו, הוא הזיק והפסיד את השאר, הוא נהיה גזלן גם על השאר. אבל מה שאנחנו רואים בתוך דבר המסקנה שלנו בתוך דבר שמזיק יכול להפוך להיות גזלה. מזיק יכול להיות הופך למעשה גזלה. שאם אנחנו נאמר שמזיק לא יכול להפוך להיות מעשה גזלה, איך אנחנו אומרים פה? ש... שהחלק אחד הוא עשה מעשה קניין, והוא גזלן על זה. גם החלק השני, שהוא לא עשה מסכנין, אבל הוא הזיק והפסיד את החלק השני, על ידי הגזלו שהוא עשה בחלק הראשון, שהוא נהיה גזלן גם על החלק השני. בהכרח אנחנו רואים לפי הרמב״ם שמזיק יכול להפוך להיות מסק גזלה. שמזיק יכול להיות גזלה. אם מזיק לא יכול להיות גזלה, אז בזה שמחמת הגזלה חלק אחד, הוא הזיק והפסיד את השאר, לא היה עושה אותו להיות גזלן גם על השאר. הוא נהיה גזלן על השאר רק מפני שאנחנו רואים מהרמב״ם שמזיק יכול להיות גזלן. מייסא הזק יכול להפוך להיות מייסא גזלה. אם יש מייסא קניין של גזלה על מקצצה של דבר, ויש מייסא הזק והפסד על כולו של דבר, הוא נהיה גזלן על כולו של דבר. אבל זה רק בשם הביקורת, לא בסתם גזלן. ושבסתם גזלן, אנחנו לא אומרים שהוא נהיה גזלן על מקצצו של דבר. הוא גזלן על כולו של דבר. ושאין צירוף בין שני החלקים. שם הביקורתן זה שונה בגלל שביקורתן, הקבלה שמירה שלו מעמידה את המסגרת עבור מקצצו של דבר וכולו של דבר. מפני שהיה קבלה שמירה על, על הדבר הזה, שני החלקים ביחד, שנהיה שומר פיקודן עליהם ביחד. אז, אז הקבלה שמירה שלו מעמידה את המסגרת למקצצו של דבר ולכולו של דבר. ואם כן בשומר אנחנו אומרים לפי הרמב״ם, שאם הוא עשה מעשה קניין על מקצצו של דבר, וזה הזיק והפסיד כולו של דבר, הוא נהיה גזלן, לא רק על מקצה של דבר, אלא על כולו של דבר. זאת אומרת, שכל מקום שאתה יכול להגדיר 
שהוא גנבה מקצצי, והפסיד את כולי, הוא נהיה גנבה כולי. לפי מה שאנחנו אומרים, זה שייך רק בשם הפיקדון, שבשם הפיקדון יש לנו את המסגרת למקצצה של דבר ולכולי של דבר. בסתם גזלן, המקצצה שאתה מדבר עליו, אנחנו אומרים שזה כולי של דבר. והחלק השני זה דבר אחר לגמרי, ואין צירוף ביניהם. אבל בשם הפיקדון יש לנו את המסגרת למקצצה של דבר ולכולי של דבר, שהוא קיבל, היה קבל השמירה על... על החלקים האלו ביחד, כפיקדון שהוא שומר עליהם, ביחד כפיקדון, אז יש מסגרת למקצה של שדבר ולכולו שדבר, ולכן אנחנו אומרים, העיקרון הוא הלכה היא לפי הרמב״ם, גנבה מקצצי, והפסיד והזיק, אז כולוי הוא גנבה כולוי. אבל אנחנו מסיקים מהרמב״ם הזה מסקנה אחת, כמו שאמרנו קודם, שמזיק, מזה הזק, יכול להיות מזה גזלה. כמו שראינו בתווה ושסיה, בתווה ושסיה הוא שיבר את החבית, הרמב״ם אומר, מכיוון שזה בא אחר מזה גניבה, גם שפירס החבית נחשבת מזה גניבה. הוא משלם כפל על השבירה, הוא משלם כפל דלת, כמו שהחבית של יין היה שווה בשעת שבירה. גם פה אנחנו רואים, הוא הזיק והפסיד את שער היין, וזה נחשב למייסא גזלה, הוא לא חייב בתורס מזיק, הוא חייב בתורס גזלה, מייסא הזק, מזיק, נהיה מייסא גזלה. הוא גזלן לא רק על הרביעית שהוא שתה, הוא גזלן גם על שער היין שהוא זיק והפסיד. זה המסקנה שלנו. מזיק נהיה לפעמים מייסק זילה. מזיק יכול להיות מייסק זילה, כמו בתווה ושסיה. אבל ישנו הבדל אחד בין שני דברים אלו. הלכה פה, ולקח רביעית של יין ושתה אותו, שתה רביעית של יין, היטה את החבית, והזיק והפסיד את שער היין, ששער היין החמיץ, שלפי הרמב״ם הוא נהיה גזן על כל היין, גם על שער היין הוא נהיה גזן. זו אותה הלכה שאנחנו רואים בתווה ושסיה, שהוא שיבר את החבית, הזיק את החבית של יין, ונהיה גנב על, על השבירה. ולכן הוא משלם כיפה על השבירה, זו אותה הלכה. אבל ישנו הבדל אחד בין שתי הלכות אלו. בשניהם אנחנו רואים שהמזק נהיה מעסק זלה. אבל בתברה ושסיה, שהוא שיבר את החבית של יין, הוא נהיה גנב על השבירה. למה הוא נהיה גנב על השבירה? למה המזק נהיה גניבה? למה המעשה הזק? נהיה מעשה גניבה. הסיבה היא מפני שהיה מעשה גניבה קודם, מפני שהייתה גניבה מקדמת דינה, מפני שמקודם לכן הוא עשה מעשה גניבה שהוא לקח את החבית של יין מרשוס הביילם 
לבייס הביילם, לכן אחר כך, כשהוא בא ושובר ושיבר את החבית של יין, השבירה עצמה היא מעשה גניבה. זה הפעולה השנייה שהיא מייסה מזיק, והיא נעשית למעשה גניבה. הפעולה השנייה שהיא מייסה הזק, נעשית, ש... נעשית מעשה גניבה. אבל פה, כשהוא הטה את החבית, ולקח רביעי את היין, שתה רביעי את היין, והזיק את שאר היין, המייסה מזיק נהיה מייסה גזלה, מפני שבבת אחת, מפני שבבת אחת, אם המייסה מזיק, היה מייסה גזלה על מקצת, ומפני שבבת אחת אם המייסה מזיק, היה גזלה על מקצת, לכן הוא נהיה גזלן, לכן זה נחשב מעשה גזלה גם על השאר. לכן גם המזיק וההפסד והנזק על שאר היין גם נהיה מעשה גזלה. בבת אחת, אם המעשה מזיק היה מעשה גזלה, וזה מחמת המעשה גזלה שהוא נהיה מזיק על שאר היין, לכן גם המזיק וההפסד של היין גם נהיה מעשה גזלה. והוא חייב בתורס גזלה ולא בתורס מזיק. בתווה ושסיה זה שונה. בתווה ושסיה המעשה גזלה אינו במקצסה של דבר. המעשה גזלה בתווה ושסיה היא במקצסה של זמן. שאחריו, בזח הזה, באה פעולה שנייה, שאחריו, בזח הזה, בא מייסה מזיק, והמייסה מזיק הזה נחשב למייסה גניבה. פה מדובר לא בשתי פעולות בזח הזה, אלא בבת אחת, והגזלה היא במקצה של דבר, במקצה של דבר, במקצה של יין. והמייסה הזק וההפסד היא בשאר היין, שגם בזה אנחנו אומרים שהמייסה נזק נהיה מייסה גזלה, כמו בתוור ושסיה. המייסה מזק וההפסד בשאר היין גם נהיה מייסה גזלה, כמו בתוור ושסיה, שהמייסה מזק נהיה מייסה גזלה, על ידי המייסה גזלה שבא לפניו, על ידי המייסה גזלה שבא קודם, המייסה מזיק שבא אחר כך, נהיה מייסה גזלה. אז כמו כן פה, בהיטס החוויס, המייסה גזלה היא במקצסה של דבר, והמייסה מזיק וההפסד היא בשאר היין, אבל גם המייסה מזיק וההפסד בשאר היין, נהיה מייסה גזלה. בתווה ושסיה אנחנו אומרים שזה שייך בכל גזלן, והסיבה היא מפני שהוא קודם נהיה גזלן על כל החפץ, ומפני שהוא נהיה קודם, לפני כן, הוא נהיה גזלן על כל החפץ, לכן אחר כך, כשהוא עשה מייסה הזק והפסד בכל החפץ, המייסה הפסד והמייסה מזק הזה נהיה מייסה גזלה. 
הוא נהיה גזלן, מקודם לכן, לפני כן, על כל החפץ. לכן הוא נהיה גזלן על כל החפץ עוד הפעם, כשהוא מזיק ומפסיד. כשהוא מזיק ומפסיד את החפץ, כשהוא שיבר את החפץ, הוא נהיה גזלן קודם על כל החפץ, ולכן אחר כך שהוא מזיק ומפסיד את החפץ, הוא נהיה גזלן עוד הפעם. המייסה מזיק והמייסה הפסד על זה, על כל החפץ, נהיה מייסה גזלה. מה שאין כן פה, שהוא נהיה גזלן על מקצס החפץ. וזה שהוא נהיה גזלן על מקצס החפץ, היטס החפץ, ושסה ממנו רביעס, לקח ממנו רביעס, ושסה ממנו רביעס, זה גורם שהמייסה מזיק על השאר, גם יהיה מייסה גזלה. זה לא שייך בחוק הזן, זה שייך רק בשומר ובפיקוטן, בשליחס יד. מפני שרק בפיקוטן אתה יכול לדבר על מקצוע של חפץ ועל כולו של חפץ. רק בפיקוטן, בשומר ובפיקוטן אתה יכול לדבר על מקצוע של דבר ועל כולו של דבר. בסתם גזלן אתה לא יכול לדבר על מקצוע של דבר, בגלל שהמקצוע הוא בעצמו כולו של דבר. מפני שאין קשר וציר בין שני החלקים, רק בשומר פיקודן שיש ציר וקשר בין שני החלקים, שזה הפיקודן שאלוב הוא נהיה שומר. החלקים האלו ביחד הם הפיקודן שעליהם הוא נהיה שומר. שומר עליהם ביחד. אז יש ציר בין החלקים. אז אתה יכול לדבר על מקצה של שחפץ? ועל כולו של חפץ, אתה יכול לדבר על מקצוע של חפץ ושאר החפץ. אז רק בפיקודן אתה אומר שאם הוא נהיה גזלן על מקצוע של חפץ, זה גורם שהמייסה מזיק על שאר החפץ, גם יהיה מייסה גזלה. פה זה שונה מטבו ושסו, ופה זה לא שאלה של פעולה ראשונה או פעולה שנייה. פה זו שאלה של מקצצו של דבר וכולו של דבר. זה שייך רק בפיקודן, רק בשליחס יד, ששם יש מקצצו של דבר וכולו של דבר. בסתם גזלן אין מקצצו של דבר וכולו של דבר, מפני שאין צירוף בין החלקים. רק בשולח יד בפיקודן אתה יכול לדבר, הרשום בפיקודן אתה יכול לדבר על מקצצו של דבר וכולו של דבר. ורק בפיקודן אנחנו אומרים ש... ש... שהוא נהיה גזלן על מקצצו של דבר, ולכן גם המייסה מזיק על שאר החפץ, המייסה מזיק על כולו של דבר, גם נהיה מייסה גזלה. אבל בשניהם הלכה היא אחס, הלכה אחת, שמייסה מזיק יכול להיות מצורף למייסק זלה והמייסק מזק עצמו. לכן נהיה מייסק זלה. בתווה ושסיה זה במסגרת של זמן. בפעולה ראשונה ופעולה שנייה. בזך הזה, הפעולה הראשונה היא מייסק זלה, הפעולה השנייה היא מייסק מזק. הפעולה השנייה של מייסק מזק נהיה מצורף. לפעולה ראשונה, ולכן גם הפעולה השנייה של מייסה מזיק נהיה מייסה גזלה. ופה, 
היטס החפס ונוטר מן הרביעס, שזה לא במסגרת של זמן, אלא במסגרת של קמוס, שנהיה גזלן על מקצסי, ומזיק, מה זה מזיק והפסד, על השאר, על כולוי, שגם בזה המייסה מזיק הוא מצורף למייסה גזלה. המייסה מזיק על כולוי הוא מצורף למייסה גזלה על מקצסי, וגם המייסה מזיק נהיה מייסה גזלה.